0: Salve, salve, bitconheiros e bitconheiras! Tudo bem com vocês? Bom, depois de um tempo gravando sobre estilo de vida, hábitos saudáveis, Sol nas bolas, alimentação carnívora, esses temas que o povo curte. É, a gente levou um belo capote no mercado, né? O preço caiu dos 30 e pouco para os 20. Tem um pessoal meio panicado, assim, o resto do pessoal mais tranquilo. Achei legal trazer uma sessão de roupium com um time de peso para falar dos fundamentos da tese, tra trazer esse ponto de vista que não olha só o preço e mostrar porque, assim, no fundo é um momento de muito autismo para quem entende o que está acontecendo. E também, no fundo, a ideia do Sessão de Hopium sempre foi ajudar o plebe que está sozinho e não tem com quem conversar, nesses momentos de queda, assim, de incerteza, alguém que possa estar tá passando pelo primeiro ciclo e esteja, com perdão do meu francês, se borrando um pouco nas calças. Então, hoje a gente tem um painel bem legal aqui, ó apresentando os três rapidamente depois passando a palavra para eles se apresentarem a gente tem a segunda participação do Bruno, a gente tem também a segunda participação do Get Up Stand Up e a gente tem a primeira participação do Diego, é Colin ou Colin? Colin. Colin, do Diego Colin, então então deixa eu passar primeiro a palavra para o Bruno se apresentar falar um pouco de você e sei lá, quando você caiu na toca do coelho, Bruno?
1: Bom, oh, beleza, Leta, valeu, obrigado é, por mais uma participação aqui, é um prazer. Bom, eu estou aí na Toca do Coelho já desde 2017, já tem uma. Eu já vi já o, o mercado de Bitcoin cair, extremos, subir extremos, passar por, <risos> passar por muito aperto, noite sem dormir, pensando o que, que, que ia acontecer, e etc. E é, e é isso aí, agora é, agora é aquele momento que precisa de calma, é, precisa ter é, convicção né, no que está fazendo, e, e é, é isso aí, aproximar o mercado aqui agora e, e tentar entender o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo também lembrar e reforçar por que, que é que a gente faz isso, qual, quais são as teses, o que, que é que tem por trás é, é, da ideia do Bitcoin aí né? por que, que é que tantas pessoas passaram por, por tantos altos e baixos por tanto tempo e, e por que, que é que continua voltando, né? É aquele negócio, é, não existe uma bolha que se reinfla 5, 6, 7, 8 vezes, né? Na história do Bitcoin a gente já teve aí mais de 5, 6 vezes que caiu mais de 70%. É... Então, é isso. É, e aí, assim, só para eu dar uma ênfase na, no que eu acho que é o mais importante e que é o que me inspira, né, o que me dá o, o, o meu hopium, é que é, nós vivemos agora num, num ambiente onde é, a política, né, o, o status quo que, que atual, é, está atacando as liberdades individuais nossas é, implacavelmente. A todo momento tem algum político em algum lugar do mundo ou algum burocrata de alguma dessas instituições, IMF, WHO e etc. É, em, em todo momento tem alguém que está é, tramando, e não apenas tramando, mas executando contra a liberdade individual, né? Então, a gente tem um problema que é, é difícil de encontrar mecanismos né, é, de, de evadir esse tipo de controle que, tá, é, que, que tentam a todo momento aí implantar sobre a gente. Então, eu vejo o Bitcoin como o, o, a maior saída nesse aspecto. É, é a, a única ferramenta que nós temos para para ter é, direito de propriedade inviolável na mão dos indivíduos de forma descentralizada. E, na minha opinião, isso é algo que é, é, você nem deveria atribuir um, um valor a isso. né é, um, é, é uma coisa fundamental. Nós precisamos disso e eu vejo o Bitcoin como essa saída, como um, um, uma tecnologia que finalmente deu aos indivíduos o poder de ter controle da sua propriedade privada e de nós não estarmos mais sujeitos a essas elites e grupinhos uh, uh, poderosos que vão definir como que vai ser a sua vida o que é que você vai poder fazer o que você não vai poder fazer então é, essa é a minha tese básica do, do, do Hope, é o que me dá esperança e é o que me faz continuar é o que me faz Bater, bateu altas A 69 mil etc eu não vendi, eu vi o meu portfólio Descendo esse tempo todo Mas a minha convicção Dos elementos morais me fez é, Continuar nisso e, e eu acho que é o que vai me, me, é, me fazer Continuar até o fim Seja a vitória ou a derrota Tanto faz Em outras
0: palavras, tanto faz o que o preço está fazendo, tipo se o bitcoin Fosse uma stablecoin que na verdade ele é, mas vamos falar que se ele fosse uma stablecoin lastreada no dólar, por exemplo, só pelo, pela parte moral e técnica já valeria a pena. Concordo inteiramente com esse ponto de vista, cara. Bom, deixa eu passar a palavra agora para você, Diego. Se apresenta aí para a galera.
2: Beleza, pessoal. Prazer. Obrigado, Bruno, pela explicação. Muito
0: Uh, uh,
2: bacana. Eu estava conversando hoje com o Jefferson do Planeta Bitcoin, está lançando um documentário e tal, e ele me falando, olha, uma coisa que é comum nos Bitcoinheiros são os princípios, né? O que os trouxeram aqui em primeiro lugar é sempre há por trás uma vontade de proteger a propriedade individual, é, de garantir a liberdade para a gente transacionar o nosso dinheiro, é, há uma vontade de trazer justiça na forma de neutralidade monetária, se dinheiro é uma ferramenta de coordenação humana, é, pra, 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 como a gente falava no começo, né? a biologia é, é separação de função no nível celular até o nível é, societal. E o dinheiro é a forma como a gente se coordena através de sinais de preço, né, que é o nosso sistema operacional. Se os sinais de preço são justos, a coordenação tende a ser justa. Se alguém manipula o dinheiro, manipula o nosso tempo, manipula os nossos recursos, manipula a humanidade. Então, atrás desse desejo de soberania sobre o seu patrimônio, liberdade para transacionar é, e, e, e justiça na, 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 na organização da sociedade, é, estão os Bitcoinheiros levantando essa bandeira aí. É, independente do o Becas, dos bitcoinheiros disse isso. É, pra, já vi ele dizendo isso lá, ele disse para mim quando eu lá com eles, o Bitcoin para mim é isso. Se daqui a 10 anos comprar a mesma quantidade de arroz, para mim valeu a pena, porque até lá ninguém pôde me impedir de transacionar, ninguém pôde tomar meu Bitcoin à força, é, ninguém pôde me diluir, ninguém pôde ah, dizer o que eu devo ou não fazer com, com, com o meu dinheiro. Então, adorei a ideia do, do, do stablecoin. O stablecoin é essa que deve surgir sobre o Bitcoin ainda esse ano, talvez a gente fale mais hoje, é, é por conta de um protocolo que está emitindo ativos nativos agora sobre o Bitcoin, usando o Taproot como, é, como uma... É, Uh, uma, uma forma de, de colocar essa emissão sobre o Bitcoin já transacionáveis na Lightning. Então, as stablecoins devem vir para o Bitcoin mais, mais uh, tarde esse ano ou ano que vem e a gente vai ter o melhor dos, dos dois mundos. Uh, estabilidade de preço com a incensurabilidade, com, uh, com, com a com a com as ferramentas de... Ah, que emergem da descentralização, né? a incensurabilidade sendo a principal delas. É... Stablecoins que são temporárias. Né? Se a moeda Fiat vai... Nenhuma delas né, prevaleceu ao longo dos anos, não é uma stablecoin que vai magicamente fazê-las durar mais ao longo do tempo. Mas é uma ferramenta importante. E eu cheguei no Bitcoin né, por meio do, da minha trajetória para me formar é, consultor financeiro, em algum momento na minha carreira decidi seguir por esse caminho, que foi uma pivotagem da minha carreira executiva em empresa é, normal de transportes, economia real, e ao estudar o Bitcoin como classe de ativo, eu ganhei numa toca de conhecer o dinheiro, de conhecer, de entender como é que o dinheiro funcionava, o que fazia um bom dinheiro, e eventualmente encontrei os problemas, né? Que, que a gente tem na moeda fiduciária, descobrir é uma diferença gigante entre dinheiro e moeda. E aí li o padrão Bitcoin, conheci o Michael Maloney e o documentário dele, o The Hidden Secrets of Money, um, e muita outra, muitas outras coisas, né? infinitos podcasts, alguns outros livros, documentários, de pessoas no Twitter, e artigos da Bitcoin Magazine, e o Alex Gladstein, o Preston Pitch, o Greg Fosse, enfim um milhão de fontes que eu fui puxando e puxando e puxando e puxando e, de repente, eu falei o seguinte, olha, posso continuar aqui nessa carreira que tem tudo para dar certo, de cliente em cliente, família em família, levando a palavra, né, né, ajudando as pessoas a se organizarem ou posso é, fazer uso de uma ferramenta que é a do marketing digital, da internet, das redes sociais para levar isso que vai mudar o mundo para a maior quantidade de gente possível. E, e qual, o que, que eu quero fazer na forma de onde que está o maior impacto, o maior resultado, qual que é a melhor forma de empurrar o mundo na direção certa. E aí foi nesse sentido que eu resolvi dedicar tudo o que eu tinha é, a levar a palavra a mais gente é, para que elas entendam que há uma diferença gigante entre ter ouvido falar do Bitcoin e tê-lo entendido suficientemente bem. E essa diferença pode fazer você permanecer na corrida dos ratos ad eterno ou em algum momento atingir uma, aquela força tangencial e de escape. É, se por tempo suficiente você conseguir acumular Bitcoin todos os meses... É isso, isso eu estou seguro que vai fazer a diferença ao longo dos anos. Então, deixa eu te perguntar
0: a... uma coisa nesse tema. Você que está então chegando entre aspas mais verde nesse sentido, tá tendo a visão, sabe, tipo mais fresh, mais renovada assim. É... Para você, qual é a coisa que é o principal gargalo, que mais atrapalha as pessoas a terem contato com Bitcoin, mas não entenderem o Bitcoin? Ou seja, tem um pessoal que chega na parte de cima da toca, mas não entra.
3: Uhum.
0: O que, que você no sente? Meu pe... uhum.
2: No meu pequeno recorte da sociedade, que é muito influenciado pelo mercado financeiro, é... com que deriva da, da faculdade onde eu estudei, do, do, dos relacionamentos que por último eu criei, é, há um ponto que é o seguinte, as, as pessoas, o, o, seu, o cérebro humano é péssimo para entender tecnologia exponencial. As projeções deles são todas lineares. Então, as pessoas não conseguem, ah, quando a gente fala de um novo padrão monetário global, é, é, as pessoas, por mais que entendam, e algumas entendem, me dão espaço, me perguntam, estão genuinamente curiosas. Por fim, elas concluem assim, ah, cara... Mas a gente não vai ver isso em, vi, em vida. A gente não vai ver isso em vida. Tudo bem, não. Você está completamente correto. Mas talvez para os nossos netos. O que acontece é o seguinte. É, nós somos péssimos para tecnologia exponencial. É, uh, mas o padrão de adoção de todas as tecnologias exponenciais até hoje foi o seguinte. Isso é verdade para a televisão, para o rádio, para a internet, para o mobile. É... O mesmo tempo que os primeiros 10% levam para adotar qualquer uma dessas tecnologias, é o que os outros 80% levam. Então, a gente vai de 10% a 90% de adoção na mesma velocidade que foi do 0% a 10% de adoção. E em 2019, nós atingimos esse breakthrough lá nos Estados Unidos, onde 10% da população americana já tinha interagido com cripto, no geral, de alguma forma, a maioria delas com bitcoin, então, até o fim dessa década, 90% da população americana já vai ter tido exposição. E eu acho que o próprio Leta tem um texto desse, como o Coreia, de que há uma curva em S, né? e a gente em algum momento entra nessa, nessa parte inclinada da curva para depois estabilizar lá na frente, mas o preço é em Jota. E aí acho que você, até melhor do que eu, vai saber explicar esses comportamentos da curva de adoção em S e preço em J, porque no meio do caminho há um fomo, há um overshooting, há uma há uma série de exageros, onde se o preço seguisse a curva em S já seria um espetáculo, mas a turma se apavora, alavanca, a turma imprime dinheiro e a curva de preço que era para seguir em S explode, faz um estupim num, num, num J vertical é, eu acho que a gente vai entrar isso por volta de 2024, ali no próximo Halving, quando uma série de coisas vão, vão convergir. A Lightning vai amadurecer, já está no crescimento exponencial. As DLCs, que são os contratos inteligentes do Bitcoin, que vão sugar os derivativos, tá? Hoje, onde a Lightning estava em 2018, em 2018 ninguém falava da Lightning, ninguém conhecia, ninguém acreditava. Hoje, esses são os DLCs. Inclusive, eles têm o mesmo inventor, o mesmo pesquisador do MIT, que escreveu o paper da Lightning, escreveu o paper dos DLCs. Em 2024 vai estar vivo e operante, a gente vai estar aqui falando das DLCs como está hoje falando da Lightning. Tem halving, tem tudo. É... Então, eu vejo que é isso. As pessoas não conseguem fazer esse tipo de projeção exponencial e logo em seguida, para não falar pra, empatando, as pessoas acreditam que um banco central é necessário, porque elas veem o mundo cripto colapsando e esses dias alguém comentou no Twitter, espero que o pessoal de cripto não aprenda na marra porque que o Fed surgiu <risos> pintando o banco central como um super-homem que chega para salvar vocês imprimir moeda para comprar esses ferrados que não sabiam o que estavam fazendo.
0: Mas esse é, é o argumento do Warren Buffett e esse é o argumento do Luiz Tulipa, né? Ambos já citaram isso como a put do Fed, é, no fundo, é o que segura todo o mercado.
2: É, é o que eu tenho para dizer para isso é depois você põe o pi, é puta que pariu, né? Porque é o, é o mercado financeiro... É, é o mercado financeiro, o suposto defensor do livre mercado, defendendo uma instituição de Estado é, que tem um monopólio sobre a moeda, controla o seu preço, sua quantidade em circulação. É livre mercado para vocês. Para mim, eu quero ser amigo do banqueiro central, ter informação privilegiada contra o preço da curva de juros e ser o primeiro a receber o dinheiro recém-impresso, porque a forma como o Banco Central injeta liquidez no sistema é comprando os meus títulos. Então é uma é uma Tríade dar sem vergonhice, porque o Tesouro, ele não vende para o Banco Central, ele vende para o André Esteves, ele vende para os banqueiros. E aí o André Esteves enche os cofres, para não falar, <risos> enche os cofres do governo com o dinheiro dele, que é o dinheiro nosso. E aí o Banco Central compra dele os títulos que ele comprou do governo. É, e ele o faz é, com um ganho, com um, um ganho real nessa, nessa transição. Ele ganha com o nosso dinheiro, com a impressão do dinheiro do Banco Central, no empréstimo para o governo, ele ganha em todas as, as pontas. Então, é, o, o André Esteves falou numa... numa reunião que eles fizeram no evento essa semana que os bitcoinheiros estavam iludidos em um mundo de juros baixos. Não, uhum. não acreditar que, que é, enfim, que estávamos iludidos. E me mandaram isso no Instagram esse amigo meu que não acredita nessa, nessa adoção exponencial eu falei, olha é, é isso o cara tá perto da impressora do dinheiro, ele conhece o impressor né é, ele ganha com a impressão do dinheiro, ele é o primeiro a receber o dinheiro impresso, ele fez a carreira dominando esse sistema, entendendo por completo como funciona a curva de juros. Controlada. Esperar que ele acredite que há uma forma superior de dinheiro em circulação neutro, privado, descentralizado, Curva de juros emergindo do livre mercado. Né? O, que, que, são, o que, que é a Lightning? Né? É a curva de juros do, do Bitcoin. Quem tem Bitcoin para oferecer, emprestando para quem precisa. O livre mercado definindo o preço do dinheiro. Querer que esse cara mude de, 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 de uma estrutura de banco central para um dinheiro privado e incontrolável por, por qualquer um que seja é tão distante quanto querer, literalmente, que um socialista passe a defender a escola austríaca de economia. Porque o Banco Central, para não me delongar muito, eu fiz um post sobre isso, o Banco Central é um delírio socialista-comunista. Tradução do artigo do, do Instituto Mises, que dizia que é, a quinta missão do Manifesto Comunista de Karl Marx, de 1848, era o monopólio do crédito através de uma instituição de Estado que monopolize a moeda. Na época não existiam um bancos centrais, o Fed de 1913. E Karl Marx estaria orgulhoso de nós, porque nada é mais conveniente do que uma instituição de Estado que monopoliza o dinheiro para quem quer ver o Estado dominando absolutamente tudo. Vou ficar por aqui, senão
1: nós vamos muito. É.
0: Não, perfeito, já está uma ótima apresentação. Deixa eu passar a bola agora para o GetUp, o Get eu acho que, sei lá, quem ouve esse podcast provavelmente conhece, mas se apresenta aí, GetUp, fala um pouco sobre você, sobre sua história com Bitcoin e também sobre o que mais você quiser falar.
4: Vou falar aqui então. Oi, Diego, o valeu, obrigado aí pela sua apresentação. O, mas sabia que a gente tem que agradecer toda essa mutreta do, do Banco Central com os bancos? que só por causa disso a gente tem o Bitcoin.
3: <risos>
4: então tem um lado bom ainda, né? Perfeito. Perfeito. Eu, Senão, eu vou... Não existiria Bitcoin.
2: Exatamente. E graças a Deus que o André Esteves e o Warren Buffett não entenderam ainda ou, ou se fazem de não entendidos, porque permite a que pessoas que realmente precisam né, que estão expostas à censura e à diluição, possam comprar mais barato. Porque o dia que esses caras entenderem, pelo amor ou pela dor, bye-bye 100 mil dólares, 200 mil dólares e esfogueta esse negócio lá para cima. Então, de certa forma, como você bem disse, eu sou até grato por esse mercado financeiro ainda não ter completamente entendido. Deixa aqueles 19 dos 20 países que mais adotaram per capita, que são pobres... O Vietnã, mais do que os Estados Unidos, é, serem irrigados com Bitcoin barato. Você está perfeito nessa.
3: Sim.
4: A minha história é que eu, eu comecei a trabalhar desde cedo, ali dos 12 anos, e sempre vivenciei muito esforço meu da minha família trabalhar. E a gente pagava muito, sempre pagava muito imposto, né? Então, isso já começou a, a fazer eu não gostar do Estado. Porque achava que o imposto, ele era, naquela época não tinha muita noção, mas ele era sempre, sempre até hoje, é empregado de forma errada né, no nosso país. Hoje eu vejo que o imposto é roubo, né? E, e uma das saídas na da época, quando eu era menor, o cara tentava correr do imposto, não respeitar algumas leis idiotas, fazer as próprias leis, sem prejudicar ninguém. E depois a vida foi tocando, a gente vai trabalhar, vai abrir empresa, fecha empresa, vai trabalhar em multinacional, sai, até que em 2021, em março foi, que eu, eu já tinha lido alguma coisa sobre Bitcoin antes, em alguns anos, eu falei com o um gestor da XP em 2017, e o cara falou que era fria, já tinha falado com outras pessoas e por negligência minha, por... Preguiça mesmo, burrice, né? Não fui mais a fundo, eu acabei confiando em terceiros. E em março de 2021 eu decidi estudar. É... Na verdade, primeiro eu comprei. Eu nem estudei, eu comprei. Estava R$ 54 mil quando eu entrei. E aí depois, em abril, eu comecei a estudar. E... E aí ele começou a se alinhar com os meus princípios, com meus valores. daí eu comecei a estudar, eu comprei e comecei a estudar no próximo mês. E aí eu aprendi sobre dinheiro. Eu vi a importância do Bitcoin para gente, para o mundo melhor, né? Parece meio romantismo, mas é a realidade. E a questão da estabilidade, o Bitcoin me traz muita estabilidade da propriedade privada, da liberdade que me dá de tu acordar e saber que teu valor tá ali, não tá sempre preocupado com a questão da confiscabilidade, apreensão de bens e toda hora ter alguma coisa da política, saber que tu tá na mão dos caras, né, cara? Tu tá, Teu dinheiro num banco, tu tá na mão de político. Infelizmente, é assim que funciona. E, e juntando isso tudo é... Esses são os motivos que, como eu entrei, quando eu entrei e por que que eu sou autista.
0: E deixa eu te perguntar, aproveitando, é, você falou que você começou a estudar, foi mais ou menos abril, maio. Isso é quando tem aquele começo de queda todo do Elon Musk, ou por acaso, ou porque isso, sei lá, realmente foi um momento de precisar estudar, testar convicção? Porque para mim, eu lembro que esse primeiro DIP do ano passado, quando... O fã da energia do Elon Musk, a China banindo, foi, foi realmente um momento de: caralho, eu preciso estudar mais para reforçar minha convicção para entender isso aqui direito. Daí, sei lá, acho que isso é uma coisa que acontece com muita gente e pode estar acontecendo com o pessoal em casa agora também.
4: Isso foi exatamente nesse momento aí. Para aprender mais, aí eu peguei o padrão Bitcoin. O, foi o primeiro livro que eu li depois eu li o Red Pill daí foi vários outros livros da sequência né do e aí o cara vai aprendendo e vai vendo que é uma saída que a gente tem a princípio é a melhor saída que eu tenho visto em sei lá talvez em toda a minha vida porque eu nunca dei muita bola para estado e lei e o caralha é quatro eu vou trabalhando e faço o cara tenta fugir do imposto aqui foge lá e na verdade, só que chega uma hora que fica complicado tu conseguir crescer e produzir todo ano 25% mais, né cara, 30% quando tu, sei lá, até uns 30, 40 anos tu consegue, mas daqui a pouco tu não consegue sempre crescer isso, né daí tu começa a ver que opa, já não sobra mais como sobrava, né e a melhor forma de poupar é o Bitcoin pelo que a gente aprende pela estabilidade dele, e pela liberdade que ele dá, é um caminho que eu acho que é um ótimo caminho para um, um mundo melhor, para as pessoas.
0: É, o que você descreveu aí aconteceu comigo também, é, quando você começa a estudar e vai vendo como tem umas coisas que parece que não são nada a ver, mas na verdade se alinham para caralho com outros traços da sua personalidade que Pô, supostamente o Bitcoin é só um dinheiro apolítico, tudo o resto, por um lado, a gente que projeta em cima dele, mas, ao mesmo tempo, ele tem o ethos do pessoal que construiu ele, e esse ethos é muito interessante como... Sei lá, eu não me reconheceria... Ah, tipo, antes de conhecer o Bitcoin, eu não me reconheceria como libertário, porque eu nem conhecia o libertarianismo, nem sabia que isso existia, nem sabia que era possível um movimento como esse, assim. E é muito legal como para várias pessoas, tipo, ajuda a organizar um tipo de pensamento que até existe, mas existe de uma maneira difusa e que parece que é errado não ser coletivista, né? É errado você não acreditar no bem comum que o pessoal tá falando que é o melhor. E puta, isso é muito legal essa sensação de pelo menos para mim assim, não vou falar que é para você, mas imagino que seja também essa questão de soberania e dá uma liberdade maior e uma segurança e uma tranquilidade, assim. Tipo, no fundo, é isso. Tanto faz quem vai ser o próximo presidente, isso não vai afetar de maneira real a minha riqueza. Isso é um grau Eu acho de... que...
1: Só é, lembrando uma coisa aqui, letra que é legal de, de lembrar nesse momento, é que o Bitcoin foi um protesto, né? As pessoas às vezes esquecem, mas lá no bloco Gênesis, bloco número zero, está lá a, a manchete do The Times, que é Chancellor on the Brink of Second Bailout for Banks, que significa que o chanceler aqui né, da Inglaterra já estava preparando para aprovar mais um bailout. Né? O bailout era basicamente o governo dar dinheiro para sustentar os bancos e a população que ia pagar aquilo que ia é, sofrer as consequências. né? E isso aconteceu no mundo todo durante a crise de 2008. E o Bitcoin veio logo ali em 2009 como uma reação direta a isso. Então, por mais que as pessoas digam, ah, o Bitcoin é uma coisa neutra, o Bitcoin, teoricamente, o protocolo em si, o, o, o software, ele não tem como ter uma opinião. Ele é um software, ele está lá, faz o que ele foi programado para fazer, só que ele, ah, no, no, no cerne das instruções dele ali estão ideias, né? as pessoas que fizeram ele tinham essas ideias e ele veio como um protesto. Então até hoje esse protesto é válido, quem, quem apoia as ideias do Bitcoin está apoiando é, esse, esses ideais, mesmo que de uma forma indireta. Né? Ah, o, o investidor é, pragmático que só quer, sei lá, diversificar um pouquinho do, do, do patrimônio dele fazer aqueles negócios que eles chamam em inglês né, de uma asymmetric bet né, que é uma, uma aposta assimétrica que o negócio tem uma chance de, de, de crescer absurdamente então, quando ele faz isso, quando esse tipo de investidor faz isso, ele inadvertidamente está apoiando o ethos e essa e essa visão do, do que, que o Bitcoin tem ali impregnada, né? No bloco zero, é fundamental essa ideia.
0: Ô Bruno,
2: eu tô lendo agora aquele livro do é, O indivíduo soberano. Inclusive uma indicação do Refúgio Bitcoin em algum podcast que eu li dele. Ah, foi no, no, do João Grilo. E aí, cara, tem uma frase assim ó, que diz o seguinte. O, bom, ele, o, o livro foi escrito em 1997, mas é de uma precisão incrível. É, em outras palavras, o Bitcoin vai tornar o Estado tão relevante no futuro quanto são as igrejas hoje infinitamente menos é, influentes e relevantes na sociedade do que eram nos períodos medievais, onde basicamente elas mantinham a paz, coordenavam os povos, eram as maiores proprietárias das terras, tinham grandes exércitos. É, a relevância que a igreja perdeu por vários motivos é a relevância que o Estado vai perder é, por vários motivos, um deles, um dos mais fortes, talvez o principal, o Bitcoin. Então, assim como hoje a igreja ela é, é, de certa forma, a coadjuvante na sociedade, né? claro, tem uns mais adeptos, outros menos, eu mesmo sou católico, é, acredito em Deus e tudo mais, mas a igreja ela não dita mais as coisas é, como ditou já um dia é, e é possível que o, o Bitcoin pavimente uma trajetória para que o Estado também não dite mais as coisas como dita hoje. Porque a gente acha que a realidade pode, deve, é naturalmente, é, ela naturalmente emerge do Estado, né? Que o Banco Central deve existir para ser o paizão de geral que faz besteira, ou que o Estado deve sustentar todo mundo que, é, por exemplo, não queira trabalhar, ou não
3: possa, e etc. É...
1: é isso aí que você está falando, eu acho legal, que é igual aquele, como você comentou, que as pessoas têm dificuldade de entender as curvas exponenciais, essas mudanças drásticas, né existe um, o, o viés da normalidade também. As pessoas estão acostumadas com que, que a ordem social seja dessa forma, né? Que exista o Estado ali daquele jeito, com a tripartição do poder, que tem Legislativo, Executivo, Judiciário, e que aquilo tá ali daquele jeito, é uma, é uma instituição é, totalmente calcificada, né? No, no, na nossa forma de viver como nós organizamos a sociedade até hoje em dia. Então, tudo isso já criou esse viés da normalidade nas pessoas que esperam que essa ordem continue sempre assim. E quando aparece algo que desafia essa ordem, né, que coloca um, um, uma pergunta ali, é um, um desafio existencial para essa ordem, as pessoas tendem a, a é, deixar quieto, né? não, não prestar atenção nisso, ou inclusive até... É, não, não dá atenção nenhuma e questionar e dizer que não vai funcionar, que não pode ser, porque ela tem esse viés da normalidade, que tudo vai continuar sendo do jeito que está, mas nós, eu creio que nós vivemos agora num momento que é de mudança absurda, mudança exponencial, transformações extremas, e a maioria das pessoas não está preparada para ver o mundo mudar de uma forma tão drástica e tão rapidamente.
2: Como ele diz, assim, dizer para que algumas pessoas, é para algumas pessoas uh, hoje, que o Estado não vai ter essa relevância toda lá na frente, é como dizer que vamos desenvolver uma habilidade de viver sem oxigênio, porque é, é esse é, o tamanho da, da, da presença do, do, do Estado em algum lugar algo como se não houvesse o Estado, quem isso ou quem aquilo. Uh, e, bom, isso obviamente não é a não é verdade. Em algum momento, eu anotei aqui uh, que uh, falávamos do Banco Central e tal, e para quem está nos ouvindo, acho que uma metáfora que pode super ajudar a entender quem está em casa, é, aprendi com o Preston Pitch num, num podcast que eu estava ouvindo hoje. Imagina você jogar um banco imobiliário num tabuleiro de quatro lados, onde tem um quinto cara que pode imprimir dinheiro <risos> para comprar os hotéis e as casas de alguns do jogo. Então, imagina que de alguma forma o tabuleiro entra em crise, vem esse quinto cara e fala, não, deixa comigo. Imprime papel e compra os ativos da sociedade. Compra os ativos da sociedade. Quem tem casa e hotel do né, banco imobiliário, é, vende para esse cara que comprou com dinheiro novo que ele criou, ele injetou. E, e aí agora, você esse cara... Ele, e o mundo é como se fossem vários tabuleiros, né? porque cada país é um tabuleiro com os seus quatro jogadores, mais o quinto, que é o Banco Central. Então, o mundo é como se fossem vários tabuleiros. E aí, esse tabuleiro, onde o Banco Central resolveu emitir mais dinheiro, inundou o tabuleiro dele com dinheiro. Esses caras do tabuleiro dele, do tabuleiro 1...
3: Vão lá nos outros
2: tabuleiros e começam a comprar as coisas dos outros. E aí os outros ficam assim, mas da onde que estão vindo esses caras com tanto dinheiro? Pô, estão aqui comprando tudo que é nosso. E vira uma corrida pelo debasement uma corrida pela diluição, uma corrida ao zero a quem imprime mais para comprar mais coisa o mais rápido possível. Num, 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 num ciclo vicioso que tende a fazer todas as moedas é, competirem para. Uh, por valer cada vez menos, mais rápido. É, e aí o UBI é o contrário da base. O UBI é o seguinte, depois que essas forças monopolistas e esse, essa dinâmica dos jogos, dos banqueiros centrais imprimindo para defender os seus, seus tabuleiros dos outros que estão imprimindo também, fica tudo muito caro. A população lá na base fica ferrada, não consegue mais pagar pelas casas e pelos hotéis, né? não consegue mais pagar por nada. Aí eles falam, deixa o seguinte, deixa comigo. Agora eu vou imprimir para dar na sua mão direto. São a CBDC, são os cheques do governo, são os programas de assistência. Só que o seguinte, você não reorganizou o Act Onde é que essa turma gasta o dinheiro do UBI, da Renda Básica Universal? Na propriedade que já foi comprada pelos, pelos cantilionários lá atrás num ciclo vicioso que só piora, porque você acelera o UBI, é mais dinheiro, as coisas mais caras, e você não consegue desmamar esse sistema a hora nenhuma. E começou em primeiro lugar porque você criou essa quinta figura que imprime a porcaria do dinheiro. Cara, o banco imobiliário é mais são do que a sociedade hoje em dia. Pelo menos não tinha a quantidade de dinheiro era fixa. E aí, se você produzisse o dinheiro, se um jogador só produz o dinheiro... É roubo. Mas se você chamar ele de banco central, não, pô, aí é QI. Aí é quantitative easing. Que é o nome do processo onde ele compra os ativos da sociedade, enchendo os donos de ativo de dinheiro. trabalhativo ativo para o banco central, vai dinheiro para o dono do ativo. QI. E agora tem alguns países, G7, G7 não, o Japão é o quê? Sei lá, G3, G5, sei lá. É fazendo QI ao quadrado. O que é o QI ao quadrado? É o ICC, é o Yield Curve Control, ou o controle da curva de juros. Porque ao invés de hotéis e casas do Banco Imobiliário, na vida real são títulos do governo. Só que são títulos que são como se fossem um o Selic. O QI só vai na Selic. O controle da curva de juros vai em todos. Vai no 2035, 2045, É O FED comprando tudo, toda a curva. E o Japão está comprando de 10 anos. Que é o mais relevante para o horizonte de investimento, o assim, mais importante. E está comprando como nunca, imprimindo dinheiro como nunca. E onde que vai dar isso? Cara, em algum momento, a realidade se impõe a natureza, ela é, ela cobra. Você não pode imprimir moeda para sempre, sem consequência.
1: Exato, isso é uma. I... I... E, e, e no aspecto moral, que eu acho que é muito importante a gente apontar, é que eles estão hipotecando as gerações futuras. Isso aí, perfeito. Porque, porque qualquer, qualquer título de dívida de qualquer governo no mundo, o cara está lá vendendo um título de dívida de 10 anos, tem os juros de 10 anos, mas o principal no final que tem que ser pago de volta e, e assim, tá, 10 anos, 35 anos tem títulos de dívida 70 anos tem títulos de dívidas em, em alguns países. Quem quer que vai pagar é, é. o pagador de imposto que, que, que vai ter o azar de estar tá vivo na época que essa dívida estiver vencendo.
3: É, 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 exato. Não,
2: são, são os nossos filhos que estão comprando o quê? Bitcoin? Eles não, isso, isso, isso vira um buraco onde não vai ter comprador a não ser o FED. O Fed, como não teve ninguém, não, ninguém apareceu para comprar a dívida americana de 2020 para cá, ele comprou 54%. O, governo, o tesouro americano falou, preciso de dinheiro. E o mercado fez aquele barulho do sapo e da cigarra, sabe? Tipo, rrr, rrr. O Fed falou, então deixa comigo. E comprou metade. E isso só piora porque endividamento só aumenta a necessidade de cobrar imposto para pagar essa dívida, só aumenta a necessidade de imprimir dinheiro, só aumenta. O risco de emprestar só aumenta, no fim das contas ninguém imprime ou, ou o Banco Central aparece ou é um cataclisma porque esses caras têm que é, aumentar demais os juros para o mercado acordar e começar a emprestar dinheiro para o governo. E aí você fica igual ao Japão. Ou hiperinflação de um lado, que é por onde ele tem escolhido ir, ou hiperrecessão e uma crise inimaginável do outro. É, e eu, eu vou te dizer, isso que você falou é o seguinte, é, você começou dizendo o seguinte, hipotecando as gerações futuras, não foi isso? Tá, Sim. vou te dizer o seguinte, olha, olha uma forma que eu, que eu encontrei de ver, que, 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 que para as pessoas parece legal. A, ma, a maior transferência de riqueza da história da humanidade aconteceu ao longo do tempo, das gerações de hoje para as gerações passadas, que sugaram nossa riqueza imprimindo dinheiro lá desde, desde o início do século. Elas imprimiam moedas na forma de dívidas que as gerações futuras, a cá, nós, é, teriam que pagar ou com imposto ou com inflação. Então, ocorreu uma massiva transferência de riqueza do nosso presente para o nosso passado. E enquanto a gente fala, a gente está sugando é, riqueza do futuro, como você falou, tendo que emitir cada vez mais giro. O Bitcoin vai é, coordenar Agora sim, o maior mecanismo de transferência de riqueza do mundo ao reajustar essas posições. Aqueles que imprimiram o dinheiro por um, pelo Bitcoin é, é, transferirão essa riqueza para aqueles que foram mais é, sabotados por essa estrutura. Quem mais está entendendo que não faz sentido pagar uma, um caminhão de imposto? Quem mais está entendendo que a inflação está te comendo vivo. Quem mais está entendendo que os governos podem te censurar a qualquer hora, quem mais está entendendo que o... a moeda fiduciária é uma ferramenta de controle, está mais comprando Bitcoin. E se posicionando para um evento que é inevitável, dos grandes donos da moeda fiduciária, é também comprá-lo, por vários motivos. E toda essa transferência de riqueza que aconteceu nos últimos 100 anos, da forma como eu descrevi, agora acontece no sentido inverso, porque esse dinheiro vai chegar irrigando os possuidores de Bitcoin. Então, são as duas maiores transferências de riqueza da história da humanidade. O Bitcoin vai equalizar. Do jeito que nos últimos 100 anos a balança pendeu para um lado, o Bitcoin agora faz pender para o outro e a gente emerge depois desse vai e vem numa sociedade muito mais equânime, muito mais justa.
1: Exato, é aquilo que o Ross Stevens falou, é que a gente está no, no momento agora que a gente vai mudar de um de um paradigma, né, aonde é, tem alguém que pode imprimir dinheiro, mas não é você, mas agora é um, um paradigma aonde ninguém pode imprimir dinheiro, incluindo
3: você. Exatamente, perfeito. A questão
4: do a pessoa já nasce hipotecada, né? Eu tava vendo aqui o... a dívida dos Estados Unidos, 28 tri. A criança que nasce, já nasce devendo 85, cara. <risos> é. Loucura, né, cara? É. Acabou de nascer, já deu 85. Dólares. É dólares. Hum.
1: É, e eles só vão deixando pior, né? Porque cria essa cultura de... de... Que, que tudo é, é baseado em crédito, tudo é baseado em dívida. E, a, e não só eles já nascem devendo 85 mil, mas o cara vai lá, faz, estuda, vai para a escola, e etc. E a primeira coisa que ele faz na vida adulta dele já é adquirir um empréstimo de estudantil que eles têm lá e o cara vai pegar 100, 200, 300 mil dólares emprestados só para fazer uma faculdade que provavelmente ele teria acesso a todo esse conhecimento de graça na internet. Ele poderia investir o tempo dele estudando é, autonomamente, né, de uma forma autônoma. Ali de graça, com, com pouquíssimos recursos, e já fazer um tipo de um estágio, alguma coisa assim que ele vai aprender a lidar com aquela indústria, com aquele com, aquele, é, com aquela área do conhecimento, e etc. Mas não, por, por todo esse motivo do sistema precisar de cada vez mais dívida para continuar andando, é, 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 isso foi meio que infectando a economia em diversos setores. Né? Então ele já começa com essa dívida do estudantil, aí ele sai da faculdade, consegue arrumar um trabalho, ele está pagando a dívida estudantil dele, ele já vai lá e pega mais meio milhão de dólares para comprar uma casinha razoável em algum lugar lá nos Estados Unidos. Então essa é uma bola de neve que assim, é, é um momento que, que qualquer pessoa que tem o mínimo de noção de como... É, é é é senso comum, na minha opinião, até. É, você não precisa ser um PhD em economia e entender todas as teorias da, da escola austríaca, ler todos os livros, ler ação humana, ler todos os clássicos para para você ser um erudito da economia e conseguir a, abstrair todas as ideias em uma coisa super complexa. Não, é, 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 é senso comum. A esse ponto, o sistema está vivendo de uma forma... Uh, o jeito que a economia funciona, como as pessoas, como se espera que as pessoas devem a, a vida econômica delas, é uma maneira totalmente sustentável e qualquer pessoa com mínimo de bom senso vai perceber que isso não tem como continuar por muito mais tempo. É. E muitos
2: apostam que o Fed vai matar, vai matar no peito, que vai igual os banqueiros, né? Não. O Fed agora vai aumentar os juros. Aí eu vou te falar uma coisa. Antes de eu entrar nesse método, deixa eu falar uma coisa. Olha só, como é que se minera moeda fiduciária? Tomando dívida. Como é que se minera Bitcoin? Você né, tem um minerador que vai resolver um problema e pode calhar de, 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 de propor um bloco válido e tal. Como é que você cria... Então, você fez emergir um Bitcoin. Como é que você faz emergir moeda fiduciária? É tomando dívida. E olha só, há um grande incentivo para você tomar dívida. Por quê? Quando eu, tô, eu, eu, eu tomo 300 mil reais emprestado no Itaú, é, ontem esse dinheiro não existia.
3: Não existia.
2: Eu estou sendo o primeiro a receber esses 300 mil reais que o Itaú, num golpe de mágica, fez aparecer na minha conta. Então, eu estou recebendo 300 mil que ontem não existia. Com isso, eu posso comprar ativos na sociedade. Então, os maiores devedores são os maiores mineradores. E há um incentivo para que você se individe o máximo possível, porque é uma forma de você obter alguma vantagem no sistema, onde, se você não fizer isso, outros o farão, comprarão a sociedade inteira, a deixarão mais cara e mais inacessível para você. Individe-se ou morra. ou e você, é, Então, é escravidão por dívida, porque ao endividar-se, você se torna um escravo. Essas são as saídas que o sistema te dá. Então, beleza. Os incentivos são para isso. É como a gente falava no começo: os incentivos estão desalinhados, o ser humano reage em incentivo. Né? Se você tem um incentivo a tomar dívida para não ficar para trás. Pra... Porque se você não tomar dívida, não compra casa. Se não tomar dívida, não compra carro. Se não tomar dívida, não consegue pagar suas coisas de entretenimento. Você vai acabar o quê? Endividado. Vai acabar? Escravizado. E o futuro seu foi para o saco. É... E as pessoas reagem... E o que eu acho triste dessa história é que... Da onde que eu tiro a, a frase do... As pessoas reagem a incentivos, né? Do Charlie Munger. Ele diz o seguinte. É... Diga-me os incentivos que eu te direi o resultado. Mas é lógico. Se os incentivos são para o endividamento, eu já sei o resultado. É... E aí eu ia falando, ah, muita gente aposta que, não, o Fed agora vai, 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 vai ser Paul Volcker, né? Ele levou os juros, sei lá, a 19%, 20% ou coisa. E, e assim, ó o Gerardo estava falando uma coisa ali, o endividamento é 28, né? Sabe qual que é o PIB? 22. E aí, qual que é a arrecadação? Isso é 130%, tá? Então, assim, eu posso ter errado a conta por aí, mas é 130% de endividamento sobre PIB. Qual que é a arrecadação, qual que é a arrecadação do Estado americano? É 4. 4 de 20. Tá? Então, PIB 22, sei lá, arrecadação... O Estado tem um budget... É, arrecada 4 com imposto. Sabe quanto que ele gasta? 6. O Estado americano arrecada 4 com imposto, gasta 6 a juros zero. Desses 6 que ele gasta, 6 tri, né? 300 bilhões é custo de dívida, a juros zero. Se os juros forem a 3, esses 300 bilhões de gasto com serviço da dívida vão para 1 um tri, o que significa que 25% da arrecadação é só para o serviço da é dívida. Se os juros forem para 7, Metade da arrecadação de imposto vai ter que ir para o serviço da D 23. Cara, até dá para ir, mas é, é mais fácil tocar fogo no mundo inteiro. É, acho que vai ser me, é, menos doloroso, porque é como diz o LePar Lepard, né, um gestor de um fundo de ouro, que tem 5, botou 5% em Bitcoin e virou 25%. E, 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 os, e, os, e, os, e os clientes dele falaram, não, não vende não. Está lá com... É um bitcoinheiro, velho. O tweet fixado dele é o seguinte. É matemática, seu estúpido. E um gráfico do Fed mostra o seguinte. PIB americano contra o endividamento total, público e privado. Mas é um jacarezão assim, ó, desse tamanho... A linha vermelha tem que pagar pelo serviço da linha azul. Desculpa, a conta já não bate há muito tempo, a impressão é inevitável. Ou você imprime para não dar o calote, ou você peita é, o mundo inteiro, aumenta os juros, quebra 50% das empresas, manda 50% das pessoas embora mata a gente de, de tristeza família de fome e ver o circo pegar fogo ou a moeda fiduciária tá no seu último tá no seu último estágio e há um artigo que eu ainda vou fazer uma thread sobre de um cara genial foi o gladstone gladstone que gladstone <risos> o gladstone que repostou que é o seguinte o ice nos Estados Unidos Fosse os Estados Unidos fazendo o que o Japão está fazendo, que é uma possibilidade. Fez isso na década de, No pós-guerra, se não me engano. Fez isso no pós-guerra. O ICC do governo americano, é Bitcoin é um milhão de dólares. Porque não vai ter lugar para jogar tanto dólar. O ICC do governo americano, o Bitcoin é um milhão de dólares. E... Ele bom agora ele está no movimento contrário né tá vendendo vendendo títulos e aumentando os juros mas a tese é que ele vai fazer isso até alguma coisa quebrar em 2018 ele estava indo de zero ele foi de zero né de 2009 não sei na crise até quase 3% em 2018 2018 sabe o que que aconteceu os Estados Unidos ficou 45 dias sem emitir um título de dívida junk, que é tipo uma empresa ferrada emitindo um título com dívida alta. Porque a valor nenhum ninguém ia emprestar para uma empresa dessa com o Estado americano pagando 3% na Selic. 45 dias que o mercado de crédito secou. Na mesma hora, o Fed reverteu, falando, oh, desculpa, a gente estava brincando. E voltou a zero revertendo um processo, porque o mercado secou. Então, esses movimentos acontecem cada vez mais rápido e cada vez mais intensos. É questão de tempo, se o FED continuar nessa trajetória de aumento de juros, fazendo o que deveria fazer, no mercado de crédito secar, as empresas não conseguirem financiamento, começarem a dar calote, e aí é demissão, e aí é recessão, e aí é desemprego, e aí é crise, e aí é crise política, e aí tem eleição, e aí... Então, é, é provável que pelos incentivos a gente sabe que o, os resultados mais prováveis são pela impressão da moeda, para que você nunca dê o calote nominal, para que você não enfrente esse custo.
3: É,
1: então, e, e essa, esse cenário de, do, do Fed entre a cruz e a espada, né, que é o clássico, é, 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 esse, esse cenário todo que você descreveu muito bem aí é, ele resulta inevitavelmente na diluição daquelas pessoas do, dos uh, dos participantes da economia ali que estão segurando esses ativos governamentais então o que vai acontecer agora é a inflação que todo mundo paga indiretamente que você não tem opção né? qualquer pessoa que está ali sujeita a um regime econômico que ela é forçada a utilizar a, a, a moeda que o governo está imprimindo, né? que ele tá a, a moeda que está no cerne desse desse jogo que você descreveu aí que, que resulta nisso tudo, então as pessoas vão pagar com inflação e as outras pessoas que têm a, 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 a que estão possuindo essas dívidas também vão ser é, é, Diluídas junto. Né? Então, é o, é o que se chama do soft default. Né? É uma, uma quebrada leve. O, o governo vai dar um calote, um soft calote. Um calote é um calote de... branco,
2: digamos assim. É,
1: um, um calote em câmera lenta. Aos poucos ele vai fazendo inflação, vai perdendo o valor do título e, e assim eles vão empurrando com a barriga. Só que você tem que levar em consideração que os participantes do mercado são é, atores racionais. E como a, a economia austríaca ensina, as pessoas vão tomar, é, é, vão tomar atitude é, racional, não importa o ambiente que ela estiver. Ela vai, é, o, o ser humano é capaz da, da racionalidade e ele vai aplicar aquela racionalidade em qualquer situação, por mais extrema que ela seja. É, tem, aquela, tem até aquela pesquisa, eu não lembro qual que é, foi o pesquisador que fez um negócio que... Ah, se o Dow testar com o cara que é viciado numa droga, se ele pega a droga agora ou se ele... Ele pega a droga ou 5 dólares? Aí o cara escolhe a droga. Aí, ah, então é a droga ou 20 dólares? Aí até o cara que está na situação mais... A, a situação assim, extrema, né? que teoricamente a pessoa não está com seu livre-arbítrio, não está conseguindo pensar direitos, mesmo nessa situação o cara faz a, a, a escolha racional de pegar os 20 dólares. Né? Então, qualquer situação que, que ocorra na economia, as pessoas vão continuar procurando é, tomar a melhor atitude e, e nesse tomar a melhor atitude elas vão sempre estar numa posição adversarial com o governo central, o banco central, que está tentando fazer todos esses... implementando todos essas, esses elementos na economia. E aí que entra, mais uma vez, é, a, a característica principal do Bitcoin, dessa soberania, de não precisar pedir autorização para ninguém para fazer nada, né? porque vai chegar um momento que... O, o, os governos, essas instituições centrais, esses players que estão, estão é, controlando a economia, eles vão ter que utilizar artifícios para forçar as pessoas a tomarem atitude X ao invés da atitude, da atitude Y, porque a atitude X que as pessoas vão tomar vai ser contra, vai ser diretamente contra os interesses e o que eles estão querendo que, que as pessoas façam.
3: E aí a CBDC assim. é bem
2: conveniente, né?
1: Exato, por isso que a gente frisa muito que esse estilo de, 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 de moeda aí vai ser extremamente perigoso. Né? A pessoa acha que ah, não, o governo não pode, tem as, as, os breaks legais, né? ah, não pode isso, pode aquilo. Tá, tá, tudo bem, não é uma ditadura totalitária direta né, no Partido Comunista Chinês, que o cara faz qualquer coisa que ele quiser. Mas... É, a possibilidade está ali. A partir do momento que tiver uma CBDC, qualquer ruptura é, institucional, qualquer probleminha que der, qualquer situação mais drástica onde comecem com aquelas histórias, né? ah, vamos temporariamente... É, bloquear aqui para não ter problema na economia. Vamos temporariamente... É, aquela história, né? Saiu do padrão ouro temporariamente. Nós temos aí imortalizado o vídeo do Nixon falando, temporariamente vamos parar de converter o, o dólar em ouro e estamos aqui 50 anos depois com, com essa medida temporária funcionando. O
2: CBDC vai ser linda. Ao invés de precisar do de um banqueiro emprestar dinheiro para o governo, o banco vai fazer o seguinte, ele vai trocar na sua conta, ó, tomamos, sei lá, tantos por cento do seu valor na conta é, como empréstimo, não se preocupe, a gente vai te entregar isso com alguns juros daqui a algum tempo. Você põe 200 milhões de contas para financiar o Estado compulsivamente, sob um ótimo discurso. Porque os discursos caem, né? As pessoas adoram uma Selic de 13%, 13,25. Elas não sabem que o Kager do real é 14% desde 1994 e já temos 45 vezes mais reais em circulação do que tínhamos em 1994. num Kager de 14% ao ano. E a Selic estava quanto? 2? Numa época, num ano em que a gente imprimiu o quê? 20%? Então, assim, as pessoas tocam viver num regime de moeda fiduciária onde você recebe 13 na Selic, mas o governo imprime 14 ou 20 né? e te dá menos do que imprime. Ele cresceu sobre você. O seu dinheiro, é, se dividido pela quantidade total de dinheiro em circulação, continuou caindo. Né? Então, se a sua moeda fiduciária no banco fosse desenhada não como um valor nominal, mas como um percentual da quantidade de moeda em circulação... Não, adianta, não teria adiantado colocar em Selic, não teria adiantado colocar em S&P 500, não teria adiantado colocar em IBOV. É, vai sempre perder para a velocidade da impressora do, do dinheiro. É, e a única forma de você é, bater o, essa impressora ao longo do tempo, depois de alguma reflexão, é com Bitcoin.
1: Exato, e aí eu acho que vem, vem acalhar esse pensamento da, da, de que as pessoas tomam a atitude racional e a minha aposta e a minha esperança também é que cada vez mais as pessoas vão chegar nessa, nessa atitude racional, né? Porque agora, para quem não conhece, para quem não entende todas essas, é, é, todos esses detalhes, todos os os fenômenos econômicos mundiais, tudo isso é, parece uma coisa meio arriscada mesmo, né a pessoa que não tem conhecimento, ela vai olhar o Bitcoin ali e ver essa essa flutuação absurda, sobe 500%, cai 80% e etc. É uma loucura. Então pode parecer uma coisa extrema e uma coisa é, é, que não faz sentido, né? é uma, coisa, uma aposta arriscada demais. Porém, com, quando você adiciona todo esse conhecimento, as coisas ficam muito mais claras e parece ser muito mais uma atitude é, é, segura, né? uma coisa é, básica de se pensar, ah, tá, o que é que eu posso fazer, dado todo esse cenário de, de, onde existe esse monopólio da moeda, onde existem todos esses problemas macroeconômicos. Então, eu vou colocar tudo que eu tenho em Bitcoin aí você vai pensar tá esse, essa foi a atitude mais racional que o cara podia ter tomado ter ido ao in em Bitcoin e não só isso como o nosso amigo Saylor fez foi lá e se endividou tomando eh, tomando atitude contra né, fazendo aquele ataque especulativo né, contra a própria moeda fiduciária ele foi lá e pegou moeda fiduciária emprestada para financiar eh, comprar mais Bitcoin né tá certo que não estou aqui, é, vejam bem, não estou aqui é, falando para ninguém sair pegando empréstimo para comprar Bitcoin, é, porque são coisas arriscadas, né? mas isso foi o que o cara fez. Ele, ele é, colocou a boca, um, colocou o dinheiro onde a boca estava, no né, ditado em inglês, e apostou tudo e mais um pouco. Ele está mais do que 100% em Bitcoin.
2: Eu acho que o ataque especulativo ele é inevitável, mais uma vez, por uma questão de incentivo. Se você pode tomar dívida ajudando a diluir uma moeda fraca, é para comprar um ativo robusto que é escasso, é inevitável que os agentes da sociedade, exercendo, fazendo seu cálculo econômico, exercendo sua racionalidade, uma hora o façam. Da mesma forma como a gente está sacando isso, banqueiros centrais, estão grandes corporações, estão grandes consultorias, estão... É, e, e isso torna o dinheiro bom o predador natural do dinheiro ruim. A metáfora que eu faço é o seguinte, se você voltar no tempo o suficiente, é, em algum momento tem o um Neandertal e tem o um Homo sapiens circulando sobre a Terra. Eles não vivem em harmonia de tempo ao tempo e o Neandertal vai para o saco e daqui a pouco só resta o Homo sapiens. Se emerge um ativo com características de um dinheiro superior é, e eventualmente as pessoas começam a fazer, exercer a sua racionalidade, fazer o cálculo econômico, observar comportamento, observar o preço é, e enxergam aquilo como uma forma superior de dinheiro, inevitavelmente esse dinheiro vai ser o predador do dinheiro ruim, porque o dinheiro ruim vai ser impresso, vai ser atacado, porque sim, porque os maiores ganhadores são os que me enxergarem primeiro e uma hora as pessoas vão se dar conta que elas não querem ficar por último. O, banco, o último Banco Central a imprimir dinheiro, emitindo dívida, a comprar bitcoins, tá no sal, como se diz aqui em Belo Horizonte, em, em Minas. É... e isso dá um estopim é como o Sailor também fala um dia você acorda com o Ray Dalio tendo colocado 5 bilhões de dólares em Bitcoin ou com o país tendo comprado 20 bilhões de dólares as coisas podem mudar no instalar de Deus aliás, sabe quantos bilhões de dólares existem de Bitcoins em corretoras? 41 vamos é muito pouco um vamos fazer um exercício Pensa um, uma pirâmidezinha assim. Lá em cima, um país. Aqui embaixo, dois fundos soberanos. Não são bem um país, são um fundo soberano. Embaixo deles, fundos institucionais, como o do radar. Embaixo dele, grandes empresas. Embaixo das grandes empresas, ultra high net worth individuals. Indivíduos ultra ricos, os bilionários. Abaixo dos bilionários um mundaréu de, de classe média alta com bastante dinheiro. o, o Que percentual desse povo é preciso para secar 41 bilhões de dólares de Bitcoin em corretora? Percentual, Nada? Percentual pequeno. É.
1: Se essa galera resolver cada um deles, colocar 1% do, do valor deles em Bitcoin, é. já passa muito disso.
2: Exatamente. Então, assim, há um cenário onde ou o preço tem um estopim em J para cima, porque caso é para reter Bitcoin nas corretoras, porque qualquer preço abaixo disso vai ficar todo mundo sem, porque na medida que compra já saca, é, ou é, é aquela coisa, não farão mais Bitcoins. E na medida que a, que a turma resolver comprar para valer, o o o preço para equiparar a demanda do mundo para a quantidade escassa de bitcoins vai ter um é uma super multiplicação mesmo é questão de tempo
1: é aquela história do Parker Lewis né que ele fala gradually then suddenly Exatamente. ou seja gradualmente e de repente. de
3: repente
1: e acho que até até no, no, no ambiente que nós estamos hoje em dia mesmo com o um mercado muito pequeno ainda com pouquíssimo valor né em comparação com outras com outros instrumentos financeiros grandes como bonds como stocks etc o Bitcoin é um nada próximo disso né então mesmo nesse ambiente onde o Bitcoin é pequeno eu acho que essa dinâmica já se aplica de qualquer forma porque a maior parte dos ganhos do Bitcoin agora eu não vou lembrar exatamente o, 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 o percentual mas eu li que assim de é, 5% do tempo o Bitcoin teve 80% da valorização, porque todas as, o, o processo de valorização do Bitcoin é sempre explosivo. Todas as vezes que nós vimos o preço subir drasticamente, foi sempre num curto espaço de tempo. Não teve nenhum momento que teve uma, uh, um, um mercado tranquilo que foi subindo devagarzinho para o Bitcoin. Então, é, nós já vivemos esse, esse paradigma aí, e se você for parar para pensar, só tende a piorar ou melhorar, né? Se você dependendo de como você vê. Só tende a ter explosões cada vez mais rápidas para cima, é, justamente por essa dinâmica que você exemplificou aí. Existe muito capital no mundo, existe muito dinheiro circulando por aí. Essas pessoas, é, esses indivíduos de, de, de muito, muita riqueza, mais empresas, fundos soberanos e etc., são trilhões e trilhões. É, aquela, é aquela, aquele conceito do addressable market cap, né? É o TAM, né? O
2: mercado
1: exatamente. É o mercado endereçável, exatamente. Existe um mercado endereçável. Esse mercado que o, que o Bitcoin é capaz de, de endereçar e capaz de absorver esse valor é gigante. Então, nós temos aí muito espaço para crescimento e muita volatilidade ainda pela frente, né?
2: É o preço a se pagar. A volatilidade é sacode, igual um galho de ar que sacode e cai, cai os mais. mais os, que tão, os que têm a posição mais frágil, né? É,
1: Exato. É. Talvez agora seja até um momento legal para a gente comentar essa história aí, né? já que aconteceu recentemente do, do Celsius, do. Uh, Luna, do, todos esses... Vocês
0: conheciam algum deles elemento. antes disso acontecer? Ou vocês também Cara, tiveram que se informar em tempo real conforme estava acontecendo? Eu já estava
1: ciente, porque é o seguinte, eu vou fazer aqui uma, uma pequena admissão, mas não é tão culposa. Eu tenho, <risos> eu tenho conta na Celsius que é a última uh, dessas plataformas aí que, que teve um problema de, é, de liquidez e que é, congelou fundos né, das pessoas que estavam depositando lá para ganhar yield e não sei o quê. Porque teve uma época, na, naquela época, que desceu até 30 mil, se eu não me engano, depois do Musk, etc. Teve um fundo ali em torno de 30 mil. E nessa época eu estava, sinceramente, tentado a fazer algo do tipo de, de, de me alavancar para comprar um pouco de, de Satoshi mais barato naquela, naquele fundo que teve. Então eu fui pesquisar a fundo... Né, porque eu não ia fazer isso de forma alguma se eu não soubesse exatamente como que funcionava. Então, a única plataforma que estava disponível para mim aqui no, no, no Reino Unido, que eu não podia usar as dos Estados Unidos, né? Então, eu só tinha acesso a essas Celsius. Né? Então, eu fui lá, abri uma conta e dei início no processo de, de fazer o empréstimo lá, né? Para é, colateralizado. E aí eu fui ver os detalhes, né? Porque eu só conseguia ver os detalhes, né? eu só conseguia pegar o contrato para analisar como funcionava se eu tivesse a conta e se eu iniciasse o processo. Então, eu abri a conta e iniciei o processo só para eu ver quais eram os termos. Né? Então, eles me passaram os termos e aí eu fui lá ler as letrinhas miúdas. E nas letrinhas miúdas dizia lá explicitamente que a partir do momento que você passou seus, uh, 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 seus ativos digitais, né, como eles dizem no linguajar técnico lá, a partir do momento que você passa os seus ativos digitais para eles, eles são donos do, 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 do ativos, dos ativos e eles vão fazer o que eles quiserem com aqueles ativos. Então, eu cheguei até a mandar um e-mail perguntando assim, ó, apontando ó, essa cláusula aqui, etc., Tal, teria como a gente fazer um contrato sem essa cláusula que o Bitcoin ficaria é, em um endereço parado, né? que você ficaria apenas como colateral mesmo, lá parado, sem, sem que eles possam fazer nada com aquilo. E a resposta que eu recebi foi, não, aquele ali é o contrato, é aquilo ali, é, é assim que funciona o negócio. Então, naquele momento, eu já sabia que estava sendo criado ali um... um, um mecanismo de rehipotecagem eles estavam pegando, eles iam pegar aquele, aqueles ativos que eu colocaria lá e fariam com aquilo que eles quisessem, incluindo emprestar aquilo de novo para outros lugares e fazer uma cascata de, 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 de problemas financeiros, que foi exatamente o que a gente viu. A partir do momento que começou a quebradeira lá na Luna, com terra e não sei que começou a despencar tudo e aí estava todo mundo devendo para todo mundo pegando e emprestado aquele negócio né é o que eu digo aplicaram o paradigma do, do, do dinheiro fiat e tentaram reconstruir esse paradigma dentro do bitcoin e aí é que nem água e óleo não mistura não não funciona então nós estamos vendo aí que que essa história de gerar de ganhar algo por nada, né? Ah, eu empresto, eu deixo o meu dinheiro lá e aí o meu dinheiro rende. As pessoas têm essa expectativa do, do, do dinheiro fiduciário, que ele sempre funcionou assim, mas é porque esse é o paradigma do dinheiro fiat tem sempre cada vez mais, então está lá rendendo, por, por mais que renda menos do que a inflação, o seu dinheiro, e, e no final das contas você acaba perdendo ainda de qualquer forma, as pessoas criaram essa expectativa de que elas têm que cada vez gerar mais e mais e mais. Né? E, e no Bitcoin nós já estamos vendo agora na prática que isso não funciona, que isso é, que o Bitcoin veio justamente para acabar com esse... Com, com, com esse paradigma onde o dinheiro tem que gerar dinheiro simplesmente por existir, né? você não, as pessoas estão acostumadas com, com criar algo do nada, então você não tem algo do nada, né? something for nothing, não faz sentido, e ainda mais dizendo que é sem risco, né? não existe isso, é como Sim. o Peter Schiff mesmo fala, né? Ele é um crítico do Bitcoin, mas é, ele tem umas sacadas legais que ele fala que bonds do governo, né? Eles não são uh, risk-free return, né? Que seriam um retornos sem risco. Na verdade, eles são return-free risk. Ou seja, é risco que você <risos> toma que não tem retorno de jeito nenhum. É o <risos> contrário.
2: Aí uma coisa do Peter Schiff, uma contribuição legal que eu não sabia que ele tinha dado ainda.
1: É, então ele, ele, ele acerta bastante, né? Tem que tem que é, selecionar bem, mas ele fala muitas coisas legais. É,
2: ele foi no podcast da Natha Brunel e ela eu não vi o podcast, mas ela falou assim, olha, nós concordamos com o problema. Peter Schiff está bem escolado, ele só escolheu uma outra solução, foi por um outro caminho. É, cara, você falou um negócio que eu achei incrível, assim. Ah, no, não existe something for nothing, não existe assim dinheiro fácil, dinheiro criado do nada. Eu estava refletindo sobre isso esses dias no, no grupo né, do, do, dos Node Runners e eu comentei: olha, tudo no Bitcoin requer trabalho, não existe é, lugar no Bitcoin, nativo Bitcoin, onde você vai depositar algum Bitcoin e vai ter alguma coisa em troca, não ainda pelo menos. É, na Lightning não é diferente. Se você quer arrancar alguma coisa dos outros na Lightning, roteando pagamento, você tem dever de casa a fazer, tem trabalho, tem custo, tem investimento. É um princípio da natureza. Se você quiser ter um yield, você tem que ter alguma prova de, de trabalho. O Bitcoin não tem yield é uma característica do, do bom dinheiro, Eu já escrevi sobre isso no, no Twitter, porque o yield ele requer necessariamente a tomada de algum, de algum risco, algum trabalho. E, e na Lightning você tem que ter o seu node, então você tem que ter o trabalho de ter, baixar a blockchain, validar, e aí você está gastando a sua banda, o seu computador, e aí você tem que trabalhar os seus satoshis, e aí você tem que gerenciá-los bem. É tipo uma maquinazinha mesmo, um tamagoshi, é, que você tem que cuidar todos os dias e alimentar. Todos os meses abriu um novo, novas rotas. É, não vem de graça. Nada no Bitcoin vem de graça, o que é um bom princípio. Como eu escrevi já também, assim, o Bitcoin ele internaliza o princípio de que o trabalho dignifica. O trabalho dignifica um bom princípio a ser seguido. Dinheiro fácil é em outras redes, né? Em outros mecanismos de, de consenso no Bitcoin. Só trabalho te dá alguma coisa. Ou você gera valor para a sociedade na forma dele. Proteger a rede com a mineração. Então, você está investindo, trabalhando. Você recebe bitcoins em troca. Parabéns. Ou você presta algum serviço de valor na sociedade as pessoas te pagam bitcoin. Ou você trabalha, dedica e deposita seus bitcoins na Lightning e contribui com esse sistema de pagamento E aí você ganha bitcoin fácil... Ainda não foi inventado, graças
1: a Deus. É, isso daí é um conceito legal de pensar, que, é, inclusive pelo, pelo aspecto moral, né? Porque eu acho que tem toda essa cultura que eu vejo isso em todo lugar aqui no Brasil é, é, existe aquela. Uh, o, o ápice, né? Qualquer. quando a pessoa começa a procurar esse negócio de ah, investimentos, ah. Vou aprender a lidar com o dinheiro. Inevitavelmente vai aparecer algum cidadão falando em renda passiva, né? Que se você for parar para pensar é exatamente isso: é você ganhar sem fazer nada.
2: Something for nothing. Yeah. Exato.
1: Então fica todo o sistema financeiro com um monte de gente correndo atrás de ganhar something for nothing. Então é, é óbvio que, que que isso não pode. Dá certo. Todo mundo quer ganhar dinheiro sem trabalhar. Quer ter alguma forma de, de, de ter uma renda passiva. Né? E, e aí não faz sentido, pô. Se você quer dinheiro, se você quer valor, você tem que gerar aquele valor. E você só pode gerar valor real, de verdade, ou trabalhando, ou tomando risco. Se você não faz nenhuma das duas coisas, o, o que você está gerando ali não é valor, é uma ilusão. Né? Então, a gente vive num sistema financeiro que ele é repleto de ilusões. As pessoas acham que estão ganhando alguma coisa, nominalmente ali está aumentando o valorzinho que ela vê ali no, na conta bancária dela e etc. Só que tudo isso é baseado no, no, numa estrutura totalmente...
2: Vento corrupta. Exatamente. Exatamente e você não sabe de onde é que vem o seu retorno vem de você ou de outros convenientes como você que vão entrando te remunerando e que requerem cada vez mais gente entrando é o caso da Celsius que chama da o caso da, da Luna na rede Anchor que chamava de yield é, tokens que eram impressos do nada e que requeriam uma máquina sempre crescente de infinito é para que não colapsasse. É literalmente um esquema piramidal que nem de yield deveria ser chamado. Não tem nome para isso. A não ser, sei lá, a pirâmide é uma, uma aproximação imperfeita ainda. É... é
1: golpe mesmo, claro. É golpe
2: mesmo, é. Não tem jeito. As... É fraude. É fraude. Essas algori... stablecoins algorítmicas. O yield ele tem que vir de algum lugar para alguma coisa. Não é,
0: <risos> é... Deixa eu aproveitar essa deixa, então, e. Porque, assim, um lado bom de todo esse DIP, tem vários, é que tá dando uma limpa nesses esquemas, né, nesses golpes. Então, aproveitar e passar a bola pra vocês, mas com a seguinte pergunta: Como vocês estão ligando, lidando com esse DIP? Tipo, sei lá, caiu uns 60%, 70%, algum número assim, desde. Da última alta lá em novembro até agora, sei lá, bateu 17.700, um número assim, 17.000, um negócio assim. E como vocês estão lidando com isso? Vocês, sei lá, mudou alguma coisa? Vocês, tipo. Como vocês, sei lá, lidaram com a situação como um
1: todo? para pra mim é um travesseiro. Então... É... É. Boa. <risos> Ó, rapidinho, pra mim é simples. É. Não mudou nada. É isso que aconteceu. Eu continuo fazendo DCA todo mês com a minha renda que me sobra. O dinheiro fiat que eu não gasto na minha vida normal, eu vou lá e economizo em Bitcoin. É isso que eu venho fazendo há muito tempo e é isso que eu vou continuar fazendo. É uma estratégia simples. DCA, Dollar Cost Average. Aí no Brasil você pode fazer... BCA, Brazilian Real, Cost Average. Então, você vai comprando todo mês e, e é isso. Essa é a minha estratégia. Não mudou e não creio que vai mudar, independente das condições.
4: Eu também estou bem tranquilo em relação à queda. Pelo que eu vi aqui, deu 74% dessa... É a quarta maior queda que a gente teve. E eu aproveitei, na verdade, para dar até uma supernada maior e adquirir mais, né? Para baixar o meu preço médio também. É o que eu falei ali esses dias no Twitter, porque quem quem entrou ali de, em dezembro de, de 20 21 e 22 e estudou, tá aproveitando para comprar mais. Perfeito. Porque não faz sentido não comprar agora A gente comprou quando tava 30, 40, 50, 60 Agora tá, chegou a 19 Pô, tem que comprar o máximo que pode, né? Sim
1: É, infelizmente eu não tenho esse Esse luxo Porque eu estou ao in faz tempo Então <risos> é... e... Então Já é um tipo de luxo isso aí
0: coisa. Isso aí já é um ah, luxo é. por si só
1: o João, o João Exato da... é. É, é, é. nominalmente assim eu vejo né, vai caindo ali, dá aquela tristeza de pensar que ah tá valendo menos tá, mas a minha estratégia continua a mesma e eu tô preocupado não com o tanto de reais ou dólares ou pounds ou whatever né, eu não tô preocupado com esses valores fiat, eu tô preocupado com o tanto de satoshi que eu tenho. E cada vez que passa, cada mês que passa, eu tenho mais Satoshi. É só isso que, que me importa.
2: É. É... O João, do The Bitcoin Discord, um craque, ele comentou uma vez assim: Cara, o Bitcoinheiro raiz ele só vende. Eu, porra, porra é essa, João? João, né? E aí. E eu falei, como assim, cara? Ele, não, cara, porque assim, a gente já tá ouvindo in no Bitcoin há muito tempo. A gente já recebe em Bitcoin, então tem que vender Bitcoin todos os meses para pagar as contas, mas é... Enfim, eu uh, fui mais um caminho do get up ali, que faço DCA todos os meses, desde, desde 2020, é... mas fiz um, um last mile, assim fiz um extra mile, last mile não, fui o extra mile, fui além. Quando bateu lá nos 98, 96, eu falei, não vai ter jeito. É, vou ter que ir além aqui um pouquinho, botar um percentual. Eu já ando no limite do que dava para colocar sem precisar vender em hipótese nenhuma. Né? Eu comprei até o limite do que eu em hipótese nenhuma precisarei vender eu ultrapassei o limite nesse DIP. Né? Então, por exemplo, se num cataclisma de eu ficar 3, 4 meses de cama e com zero de renda, em algum momento eu terei que, terei que vender meus bitcoins, porque eles invadiram uma zona é, que é um colchão. Não, né? Eu, não é uma recomendação, não é, não quero que ninguém faça isso, mas eu, como, como vocês, de certa forma, respiro isso todos os dias, vivo para isso, acredito nisso, estudo isso, né? Então, me senti confortável a fazer isso, a falar, não sei lá, até quando eu vou poder comprar um milhão por mil reais. Um milhão de satoshis por mil reais. É, e... E o Leta pode querer explorar o porquê, talvez agora seja um bom momento para a gente explicar por que nós somos autistas,
0: né? Manda bala, aproveita. Só deixa eu só falar um comentário antes, que é... Como eu me senti nesse Jeep inteiro? Cara, hum. aumentou o meu fomo. Pensei, caralho, <risos> eu nunca pensei que eu ia poder voltar a acumular nesse preço. Eu preciso arrumar mais frila, eu preciso arrumar um trampo. Até cheguei a arrumar um trampo agora, estou bem feliz voltar pra vida Fiat, de, assim, com força total, que eu tava mais com frila, coisa assim, arrumei um trampo pra poder acumular mais tocha assim, então... no fundo, é uma oportunidade mesmo, é isso, tipo, se tudo der certo, a gente ficava nos 15 mil dólares, nos 90, 80 mil reais, até o próximo halving, assim, seria... Puta, seria um sonho, assim, no fundo, pra quem entendeu essa tese da escassez e de como o resto do mundo fiat é abundante, como qualquer bilionário que acordar e se empolgar tem outra coisa que você acabou não falando e que faz sentido falar também que é, você falou daquela curva de adoção, a curva de adoção é 50% do que me ajudou a ver o valor do Bitcoin no começo o outro 50% é aquela curva que mostra a queda das moedas e dos impérios, porque no fundo a gente cresce com a cabeça pensando que o sistema não pode mudar, a gente não vê como o negócio é fluido. Então ver aquela curva que o dólar sobe e cai, e que antes a libra esterlina subiu e caiu, que a moeda espanhola, que a moeda holandesa subiram e caíram, é um negócio que você pensa, puta, é verdade, quer dizer que o negócio pode cair sim, o sistema não precisa continuar como ele é. Que é um negócio que o pessoal sabe, mas não entranha racionalmente, então... Junto com a curva da adoção que você tinha comentado no começo, eu anotei aqui, então não quero esquecer. Essa curva das moedas e da queda dos impérios é um bagulho que me ajudou muito a poder aceitar que sim o dólar pode quebrar e, portanto, uma alternativa a ele é necessária.
4: Mas... Então, vindo nessa batida aí que você falou, é, queria ver também, porque a gente teve o escudo espanhol, foi 111 anos, né? O florin holandês, depois, 78 anos. Aí foi o Franco francês, 95 anos. O Pound demorou 95 anos. E agora o dólar está 102 anos. Então, não seria um caso de si, né? Mas quando? Será que ele está esperando para passar o escudo ali, 111 anos? Será que vai chegar em 111 anos?
3: Cara, eu sou capaz
2: de apostar aqui até o final da década.
4: É, então, tá meio que batendo pra isso 2031, parece, né? É. é... Puder se eu.
2: Ah, é bom, né? Tipo, exercitar, sonhar, seja... dê o nome que você quiser, mas eu acho que em 2024 a coisa é pena. Passa por uns dois, três anos explodindo bonito. E vai até o final da década, quando já não vai ter mais essa conversa de que se que ah, ah, arriscar e tal, já era. Os bancos centrais já começaram a botar, tesouro de governo já começou a colocar, já, já foi tudo. ETF pipocando em todos os países, é, Bitcoin sendo drenado de corretora. É... E, e a Lightning invadindo de geral, as pessoas vão estar transacionando sobre a Lightning sem nem perceber e é, o Nick Carter postou alguma coisa esses dias no seguinte sentido é a última vez que a geração boomer ri da nossa cara é a última vez eu estou mais ou menos Seguro, por isso que os boomers que eu amo, eu trago comigo. Aumentou, aumentou o meu fomo, e a gente gerencia aqui em casa as coisas mais ou menos juntas, né? Nós trabalhávamos juntos, vendemos a empresa juntos, então a gente tem uma espécie de, de, de fundo assim e red play e geral. E aí nessa hora falei, pessoal, seguinte. Porque transborda, né? O bitcoinheiro, por princípio, ele não fica consigo mesmo. Nunca vi nenhum bitcoinheiro, é, assim, falar, Nó, puta que bom, Vou, cara, o cara quer convidar as pessoas a subir no barco, a gente embarca porque o negócio vai para o beleléu. E aí, né? você vai além, você pela amigos, familiares, seus boomers queridos, porque vai ser dolorido, cara assim, a gente fala e tal, mas vai ser dolorido pra caramba, daqui a 10, 20 anos a pessoa ela ter perdido a chance de, sabe, ter preservado alguma coisa. Conversa com alguém que trabalhou 30 anos na Petrobras ou na qualquer empresa, qualquer carreira, qualquer negócio, mas depois de aposentar, é, ver que, pô, tinha uma expectativa de que o patrimônio daria alguma coisa não deu, né? Como se ela tivesse sido diluída. Como se não, porque ela foi. Tá ah, bom. Tá
1: bom. É, então isso daí eu acho que é legal de, de mencionar, né, dessa, desse conflito geracional e etc. E eu também, eu concordo, faço, faço mesmo, viu? Faço questão de, de de pilar os, os, boomers, etc. Conversei bastante com familiares próximos é. É, e, e assim, uma coisa que eu falei para alguns e que eu acho que bateu ali de uma forma que eles entenderam bem. É, é o quesito do, do, do sistema piramidal mesmo, que é a presidência, se você for parar para pensar. é Porque no Brasil, ela é, é estritamente um, um, um sistema de pirâmide. Quem está aposentado hoje em dia no Brasil aí está recebendo o dinheiro que está sendo pago pelas pessoas que estão na força de trabalho agora. E isso é uma coisa que você pode é, extrapolar e tentar fazer um modelo e ver como que isso vai funcionar ao longo do tempo, e assim, quando eu fiz isso, eu me preocupei sinceramente com os meus pais e com todos os familiares que estão que, que dependem desse tipo de coisa, que é, é o seguinte, não tem como continuar também do jeito que está. O Brasil já vem falindo há muito tempo e essa é uma situação que tende a piorar. Porque se você parar para pensar, hoje em dia tem cada vez mais oportunidade de pessoas, por exemplo, eu mesmo sou um exemplo, que eu saí do Brasil, vim aqui para a Inglaterra, trabalho aqui, então toda a minha energia... Você está na Inglaterra? Sim.
2: Porra, que legal,
1: cara. É. Então, aqui, assim, eu, eu vejo aqui, todo dia que eu saio na rua, em qualquer lugar aqui de Londres que eu tô eu escuto alguém falando português, entendeu? Eu vejo gente brasileira aqui em tudo quanto é lugar. E cada vez mais isso vem acontecendo, certo? Então, se você for parar para pensar, cada vez mais pessoas vão tomar esse tipo de atitude aí no Brasil, cada vez mais pessoas vão tomar a rota do, do trabalho remoto e etc. Então, todas essas coisas vão colocar uma pressão na economia brasileira extraordinária, certo? Então, se você for para pensar que as pessoas também estão também, tendo cada vez menos filhos, tem menos gente jovem na economia entrando, e aí as poucas pessoas que estão ali contribuindo, etc, resolvem sair do país, ir para outro lugar, as pessoas estão cada vez mais globalizadas, aprendendo a falar inglês aí faz trabalho remoto para outros lugares, essa energia econômica toda vai se dissipando e o governo brasileiro vai perder cada vez mais o controle sobre isso. E aí você só tem, duas, só tem duas coisas que podem acontecer, entendeu? Ou o governo vai falir de vez, ou as pessoas vão ficar num sistema totalitário de controle onde elas vão ser basicamente escravizadas, forçadas a ficar ali, certo? Então... É, e, e a terceira opção, que na verdade é o que é mais é, fácil de acontecer, como nós discutimos anteriormente, que seja um calote ali implícito em câmera lenta. Né? Então, todas essas pessoas que estão nesse sistema e que estão ali esperando, pô, eu acho uma insanidade o cara no Brasil esperar que ele vai receber uma aposentadoria do governo em 2030, 2035, 2040, Certo? Se você é um boomer aí com 50 anos, que seja, certo? Você tem uma expectativa de vida tranquila de, de 80 anos, certo? E aí você para, para para pensar, pô, tá, daqui 30 anos, no ano 2050, mais ou menos, vai ter o governo com a previdência social do mesmo jeito que funciona hoje e eu vou receber o meu dinheiro e etc? É assim... É... Eu diria que é uma expectativa bem audaciosa. É um pensamento meio que não, não, não contaria com, com, com isso.
0: É o um pensamento mágico, né?
1: Uhum. É, tem muitos, tem muitos assim. Eu não gosto de ser muito catastrófico e etc. Mas por, por, por essa análise que eu, que eu vejo aí, o que acontece. É, sabe, tem toda essa cultura, você ver assim, eu, eu acho engraçado os, os memes do Twitter, o pessoal, ah, é impossível tancar o bostil e não sei o quê. Então, você vê que, essa, culturalmente, a, a, assim, as pessoas estão ficando revoltadas com esse sistema, né? Especialmente a juventude, que tem todo o, o, o horizonte aberto, a internet, ela entra lá, vê como é uma vida num país diferente, vê como é que são as coisas. Então, assim, é, o, o governo não tem mais as pessoas ali cativas naquele, naquele sistema. né? E conforme as coisas vão mudando e vão abrindo os horizontes das pessoas e as pessoas passam a ter mais mobilidade, passam a poder escolher, etc., elas vão escolher outros modelos. Então, eu acho que os modelos econômicos atuais e como a, a sociedade se organiza, tem, é, tendem, estão fadados né ao, ao fracasso, estão fadados a uma dissolução e uma revolução, uma transformação para outro modelo. E isso vai acontecer aos poucos e algumas pessoas, infelizmente, vão sair perdendo. E eu acho que, no caso do Brasil, os maiores perdedores vão ser essas pessoas de renda fi fixa que estão é, esperando receber de títulos de governo, de aposentadoria, de coisas assim que é, não são mais sustentáveis e, e que são agora, na verdade, é, é, é extremamente, é, tem risco alto.
3: Né?
4: Eu concordo realmente contigo, Bruno, é, só que me preocupa sim essa questão do despertar, sabe? Tu vê pessoas reclamando, vê... Fora da nossa bolha. É, as pessoas reclamam, mas qual atitude elas tomam? Sabe?
1: Elas não tomam atitude. E aí é, é por isso que eu acho que aquele negócio: a pessoa vai aprender pelo amor ou pela dor. Então, vai por enquanto a gente vai tentando falar, é a base do amor, tentando explicar. Mas uma hora vai chegar o problema e aí ela vai ser. É, ela vai ter que enfrentar a realidade. O choque vai chegar e não vai ter o que fazer, né? Então vai aprender pela dor.
4: Do anal, como diz três... o Bitcoin, o 3,8.
1: Tre... O 3,8 acertou, exatamente. Se o cara... Vai, sorrido, cara... vai comprar chorando, né? Vai... Exatamente.
4: Ranginha de dentes e lágrimas de sangue, não é isso? Exato. compra no preço que merece. Ah, e aí não. teve
1: uma que eu falei que eu não sei se eu vi em algum lugar, ou se eu acho que eu ouvi essa em inglês, alguém falando que é, ah, se você não tomar pílula laranja, você vai tomar o supositório laranja.
0: Cara, essa é ótima, essa eu não conhecia, essa é ótima.
3: Ai, meu Deus.
0: Bom, um bom momento pra gente, então, dar as pílulas laranjas pra galera, pra evitar que elas precisem de supositórios laranjas, né? Então, vamos perguntar para vocês agora a pauta principal do programa, que é por que vocês estão autistas com Bitcoin? Vamos manter a ordem alfabética, então deixa eu passar a palavra para você, Bruno. Sei lá, o que que te faz especialmente autista com
1: o Bitcoin? É... para mim são... Os, o, os dois principais motivos. O primeiro motivo, que é um que eu já expliquei mais ou menos na minha introdução, que é todo o aspecto moral do negócio. É a primeira vez que existe algo que não precisa de de, de confiança, porque o sistema financeiro como nós conhecemos, hoje ele é baseado na confiança. Por, por mais que ela seja uma confiança que é quebrada em momentos específicos na história, né? É, eles meio que têm que são forçados a manter aquilo mais ou menos funcionando, né, de uma forma é, rudimentar, porque é, senão é, eles perdem todo o poder que eles têm. Né? Mas eles é, quebram essa confiança e, e continuam a, a controlar o sistema e se beneficiando. É, em detrimento das outras pessoas que estão participando do sistema, né? as pessoas que estão próximas desse, é, como o Diego comentou, próximas do, do, da impressora de dinheiro. Então, nós temos aí um paradigma é, e nós temos uma, uma obrigação moral, né? um imperativo moral, como o, o Renato diz, que nós... É, precisamos prestar atenção nessas coisas todas que estão acontecendo no ambiente político tanto a nível nacional quanto a nível global e que o, o Bitcoin é a nossa saída para isso então só pelo só só por esse imperativo moral só pelo pelo lado de você estar contribuindo as suas energia a sua energia financeira e participando Dessa, dessa revolução, participando desses ideais, para mim isso já, já vale toda a minha trajetória no, no, no Bitcoin. E, além disso, não só sendo a coisa mais ética a ser feita, o Bitcoin também tem o potencial de, de te tornar mais, é, mais rico no longo prazo, certo? Não é uma promessa, pode ser que caia mais, pode ser que... Pode ser que é, é, não dê certo, né? mas aí eu penso, tá, se não der certo, o que, que é que eu vou fazer? É, eu vou ficar é, colocando um pouco do meu dinheiro no Tesouro Direto em caso o Bitcoin não funcione? É, mas aí eu penso, não, mas eu, eu vou contribuir então com tudo, eu vou contra todos os meus princípios só para fazer um hedge né, da minha, do, do Bitcoin. E aí eu penso que todas as outras coisas, na verdade, que eu posso fazer no, no, no ambiente financeiro, qualquer outra coisa que eu queira fazer, ela vai estar direta ou indiretamente ligada e incentivando todo esse ecossistema e esse paradigma que eu não quero que continue. Então, se eu for investir em imóveis, eu vou ter que pegar um, uma, fazer uma hipoteca e ficar pagando, tirar dívida e entrar nessa mesma... Uh, rodinha de rato, de ficar pagando e etc. Se eu comprar estoques é, talvez, né, ações e etc, seja um pouco menos pior mas mesmo assim, tudo isso já foi é, é, cooptado pelo sistema do jeito que ele é hoje então qualquer coisa que eu fizer no aspecto financeiro da minha vida eu vou indiretamente contribuir direta ou indiretamente contribuir com esse sistema, a não ser com o bitcoin então, quando eu coloco a minha energia monetária, quando eu coloco a minha energia financeira no Bitcoin, eu estou contribuindo para que essa ordem mude. E é por isso que eu faço, e é por isso que eu tenho esperança no futuro, né? Porque se eu, se eu decidir que eu vou é, ajustar, ah, não vou colocar todos os ovos na mesma cesta e etc., é... Eu vou estar. Na, na, minha, na minha visão, eu, eu tô apostando contra o futuro da humanidade. Entendeu? Eu estou apostando em, em CBDC, eu estou apostando em controle totalitário central, eu estou apostando no, 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 na, na dissolução do, dos valores que eu mais aprecio. Então, eu só posso, eu só tenho uma saída é a única saída que eu faço, esse é o caminho, então é o Bitcoin.
0: Cara... E é por isso que eu sou autista. Eu vou te falar que é muito autismo e eu não podia concordar mais, tá ligado? Tipo... É, tem aquela sigla em inglês, né, o TINA, que é There is nothing else, ou no, no alternative. There is no alternative. E eu concordo 100%, assim, é aquele... Tem aquela brincadeira, né, que se você tem carteira, uma cadeira, aliás, em casa, você tá shorteando o Bitcoin, porque é um dinheiro que podia estar investido em Bitcoin. E <risos> é uma brincadeira, é uma piada, mas tem um fundo de verdade. Você começa realmente a ver que todo o valor e todo... No fundo, você pode colocar todo o seu patrimônio no Bitcoin, você pode realmente... Óbvio, isso não é conselho de investimento, cada um faz sua própria pesquisa, don't trust, verify, tipo, cada um tem a própria responsabilidade, mas para mim, realmente, eu me sentia mais confortável sabendo que meu dinheiro pode cair 75%, que nem caiu agora, mas que eu consigo entender o que está acontecendo, eu confio nas pessoas, não vai vir, nas pessoas não, eu não preciso confiar nas pessoas, eu entendo o ecossistema, os incentivos... Tão aliados, não, não vai ter um conjunto de pessoas que tem um poder e que são, sei lá, vocês estavam descrevendo, no fundo são os cantilionários, assim, são os amigos dos reis, né? Tipo, essa analogia dos tabuleiros de banco imobiliário, que cada país é um banco imobiliário diferente, é ótimo, assim, porque no fundo, sei lá, uma coisa que eu sempre procuro fazer nos meus textos é procurar dar imagens mentais boas, porque imagens mentais boas permitem que as pessoas visualizem porque elas simplificam o complexo no simples ao conseguir enxergar numa imagem. E essa imagem mental dos vários tabuleiros de banco imobiliário representando os bancos centrais do mundo é, é perfeita, assim. E, puta, eu concordo 100% que toda essa derivada ética, assim, já... Sei lá, por exemplo, tem empresas que eu acredito, que eu acho que são legais e que eu vejo que fazem sentido como investimento. Tipo, a NVIDIA é uma puta empresa, tá ligado? Tem umas coisas que <coughs> consigo achar interessante. Mesmo assim, me dói muito pensar em não investir tudo em Bitcoin. Eu ó, comparo um com o outro e sempre tomo a mesma decisão. Porque é um negócio que está alinhado com o meu ethos, assim. Tipo, é aquela história. O Bitcoin é neutro, mas ele também é ideológico pra caralho. Querendo ou não, todo mundo que entende ele acaba se tornando meio messiânico a respeito, assim, no fundo a gente busca catequizar o mundo a gente busca, sei lá o jihad não é só a pessoa se explodir também não tem outro significado que é meio que espalhar a palavra levar, tipo, a religião, tipo a guerra santa, mas não no sentido guerra física necessariamente e nesse sentido a gente pode ser visto assim como jihadistas, assim, como sei lá, o monge que vai converter o pessoal na África ou na China, sabe, a gente... Tem essa levada mesmo, o pessoal que entende que sai falando e espalhando.
3: É uma
1: revolução pacífica, né? É importante de entender, porque a, as pessoas esperam que o, o mundo mude drasticamente, e etc. E se você parar para pensar historicamente falando, os momentos da história onde aconteceram as maiores mudanças foram momentos de tensão e muita violência, guerra e etc. Esse foi a base da história da humanidade. E agora, o que me deixa extremamente feliz desse dessa revolução que nós estamos vendo do Bitcoin é que ela é uma revolução inerentemente pacífica. Você vai lá, coloca a sua riqueza dentro daquele protocolo ali, ele está protegido com a com a, a parede de energia elétrica, como o Saylor coloca como essa para fazer uma alusão, né? para explicar como é que é está funcionando o Bitcoin, é uma parede de energia criptografada que está protegendo os seus ativos e isso é uma, é uma forma de você se defender dessa violência financeira que acontece no mundo né? de uma forma totalmente pacífica. É só defesa, eu só estou me defendendo, eu só estou aqui colocando meu valor atrás desse protocolo, atrás dessa parede Aqui, se você quiser ir atrás dele, você vai ter que destruir essa parede. E essa é uma parede, pelas leis da física e da matemática, que é inviolável. E, portanto, a gente tem aí um sistema de defesa perfeito. E nós podemos é, é, iniciar esse processo de, de transformação no mundo pela primeira vez na história da humanidade de forma pacífica, sem que, sem que haja nenhum sangue em lugar nenhum. Pode ser que haja dor, né? vai, vai, vai ter dor. Né? Qualquer mudança vai trazer desconforto para algumas pessoas e problemas para outras e etc. Mas eu acredito que isso seja uma coisa que vai acontecer da, da forma menos pior possível, vamos colocar assim. Vai ser a, 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 uma, uma mudança radical, mas que não vai acarretar em, em problemas severos para o mundo.
2: O Bitcoin, ele altera a lógica da violência, né? Ele reduz o, o ROI, o retorno sobre o investimento em violência, que foi crescente nos últimos 500 anos, ou 1.500 anos, desde a Revolução Agrícola, né? A Revolução Agrícola tornou rentável e lucrativo você consolidar poder, monopolizar, poder, e foi aí que os estados começaram a surgir para tomar a terra dos outros. né Antes disso, nós éramos nômades em grupos pequenos, porque não dava para alimentar muita gente mesmo. E aí você começou a, a se estabelecer e a agricultura surgiu, os grupos começaram a aumentar, e porque a terra começou a ser valiosa, começou a ser rentável roubar a terra dos outros. E, e os incentivos eram pra, pela consolidação de, de poder, porque quanto mais poderoso você ficava, mais terra você acumulava num, num mecanismo que basicamente dura até hoje. E quando o, o, o Bitcoin ele retira da terra e de todos os outros ativos o prêmio monetário, por ser ele mesmo uma espécie de terreno no ciberespaço, por ser ele mesmo uma forma superior de dinheiro que vai sugar de todos os outros ativos no mundo um prêmio monetário ativos que passaram a ter que fazer o papel de, de reserva de valor, né, a contragosto. O bitcoin ele ele capta para si um valor que a partir de então não pode ser retirado à força em escala, um desincentivo ao monopólio da força, porque é, a força ela não funciona em escala não adianta explodir uma cidade você não vai obter é, 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 os bitcoins daquelas pessoas é, não há mandato judicial não há impressão de moeda que possa a a França ela chegou a mandar é, mísseis de dinheiro ela botava dinheiro em malas o franco francês para enviar para as colônias dela como uma forma de desestabilização. São, eram mísseis mesmo. Bom, é, é, ela imprimia a moeda, ela imprimia a moeda e mandava para lá, tanto para financiar oposição, quanto para financiar guerrilheiro, quanto para gerar inflação, gerar instabilidade. Então, o Bitcoin ele altera a lógica da violência. Ele diminui o retorno, por exemplo, é, ele, ele da, 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 é, dos espólios de guerra, né? O, uma, um dado que eu descobri que é interessante é que a, o primeiro prédio a ser explodido no Iraque, na invasão dos Estados Unidos foi o Banco Central o Banco Central estava na primeira leva e, e uma coisa interessante que aconteceu foi que o preço da moeda iraquiana é, disparou porque sabiam que não fariam mais dela é... Isso me lembra do que, do que eu ouvi no podcast hoje. Em um mundo onde o seu dinheiro, a moeda é abundante, tudo mais é escasso. Porque os mesmos recursos vão competir por uma quantidade cada vez maior de dinheiro e os maiores beneficiários são os maiores donos desse dinheiro que pode ser criado. Serão os banqueiros centrais, os governos, os, os banqueiros comerciais, os, os grandes investidores, as grandes empresas. Em um mundo onde o dinheiro é escasso, o mundo se torna abundante para você. É o seu dinheiro que valoriza. É... E o Bitcoin torna impossível aquelas guerras impopulares, né? É impossível você lutar uma guerra sem o aval da população. É impossível você lutar uma guerra sem chamar a sua população a pagar por ela. Ou ou você é financiado via é imposto ou corta custo, porque imprimir Bitcoin você não vai poder. E aí o Bradson também tem uma estatística assim que, enquanto 50% da Segunda Guerra foi financiada por é, Liberty Bonds, é, 0% dos últimos 20 anos de guerra ao redor do mundo foi financiada por título de dívida específico, aumento de imposto, redução de imposto, foi tudo no cartão de crédito, na hipotecagem do nosso futuro. É, são as guerras do cartão de crédito então o bitcoin é um incentivo à paz, porque violência em escala não arranca bitcoin de ninguém é, a guerra perde o sentido porque você já não sequestra mais o banco, o banco central de alguém, você não sequestra mais a impressora de moeda de alguém as terras as pessoas já não valem mais tanto porque as, as coisas vão passar a valer só a utilidade, não vai ter mais prêmio monetário, as, as coisas vão deixar de fazer o papel de reserva de valor. Reserva de valor é dinheiro. É uma função do bom dinheiro. É, então, as coisas valerão a utilidade. Né? É, é, um, é um voto no mundo mais mais pacífico. Mas se eu pudesse escolher, é, vamos botar, botar aí quatro coisas pelos quais eu sou autista, querendo ou não, eu vou conversar sempre com com o cara que pensa em fazer alocação de recursos, gestor, investidor, faria Limer, essas coisas, e cria um modelo mental para ele. E para quem está entrando agora no mundo dos investimentos, esses milhões aí conversando com assessores de investimento, consultores de todo tipo. Tá, se o Bitcoin, eu fiz um post sobre isso, se o Bitcoin é o ouro digital, isso o... o Dá o aval para ele ocupar aí de 6% a 8% do, do, do seu patrimônio. De 2% a 8%, eu botei aqui. Como um sistema financeiro, e aí ele substituindo as empresas de cartão de crédito, as adquirentes, as empresas de remessa internacional, é, os bancos emissores desses cartões, as contas correntes, substituindo tudo isso, que convenhamos que aqui no Brasil a gente tem um peso alto em setor financeiro, é mais 3% a 12%. E se você for pensar que o, a blockchain do Bitcoin, o Bitcoin, é, ele tem embutida uma linguagem que vai descentralizar a internet, que linguagem é essa? A Lightning. A Lightning é um protocolo para que o seu computador se comunique com outros computadores na rede, Usando só o TCP/IP, não usando o layer da web, usando só o layer TCP/IP, é, ele vai se comunicar com outros computadores de uma forma muito mais segura do que é hoje através da web, porque a web usa certificados emitidos centralizadamente. É, o Bitcoin tem uma, uma outra linguagem onde é, há um protocolo de segunda camada do Bitcoin para emissão de certificados descentralizados você vai ser tão dono da sua ID digital quanto você é dono dos seus fundos Lightning, quanto você é dono dos seus fundos Bitcoin. É, falei sobre isso esses dias, há uma solução de segunda camada no Bitcoin, que assim como a Lightning é um protocolo escrito em paper, o protocolo é o Side Tree Protocol, é, ele já foi implantado pela, é, por uma empresa que seria equivalente a Lightning Lab, né, que desenvolveu o LND, que é a ION, a Identity Overlay Protocol, é um software operacional que implanta aquele protocolo, um software de código aberto e tudo mais, que emite certificados digitais para tudo, é o ID de tudo. É como se pudesse haver uma etiqueta para tudo no mundo, para as pessoas ou para as coisas. É como se fosse um NFT, só que melhor, porque ele não pode ser negociado, ele não está no servidor de ninguém, ele é tão descentralizado quanto a blockchain subjacente. E o Bitcoin sendo a única blockchain descentralizada é, um, é uma forma descentralizada de você emitir IDs no mundo e certificados também. Então, a, a Lightning como protocolo de comunicação seguro entre computadores... É, que utiliza a alavanca, esse, esses IDs e esses certificados é um setup infinitamente melhor do que o HTTP, que é o que a gente usa hoje para se comunicar, é, seja ele com, tele, com criptografia TLS ou não, porque o problema está no certificado, está nas IDs também. Então, é, essa, esse protocolo de comunicação entre computadores que o Bitcoin permite... Né, junto com, com, usando soluções de segunda camada, de ID e transferência de dados, né, certificados e transferências de dados, vai descentralizar a internet, que inevitavelmente vai se tornar peer-to-peer. -to -peer. Então, eu vou ter os meus dados comigo, mas também, por segurança e redundância, espalhados na rede, mas criptografados. Você nem vai saber que esses dados são meus. Agora, na eventualidade do meu computador ir para o saco, eu consigo acessá-los de qualquer outro lugar, porque eu terei as minhas IPs, como eu tenho as minhas chaves para os meus bitcoins. E acessarei os meus dados de qualquer lugar. A diferença é que vai haver é, nessa interligação dessa estrutura de dados descentralizada com a Lightning e os, os certificados uma paywall. Uma paywall é o seguinte. É, nessa web peer-to-peer, -peer, eu tenho uma função. Eu vou rotear o seu tráfego da sua internet, o meu computador vai processar os dados do, do que você consome, porém, eu cobrarei por isso. Eu cobrarei por isso como eu cobro para rotear pagamentos na Lightning. Né? E, e eu pagarei também para que eu tenha essa redundância na rede, numa espécie de rede mesh minha com os meus dados, que tornam os meus dados tão seguros quanto ou mais do que estando hoje numa AWS, num Google ao invés de pagar o Google eu vou remunerar com micropagamentos na Lightning via Satoshi podendo ser até um mini Satoshi para quem estiver fornecendo isso para a rede, um mecanismo onde o sistema de preço vai coordenar o livre mercado vai atender tanto eu tenho interesse em participar de uma web peer to peer onde via micropagamentos da Light, em várias pessoas armazenam coisas minhas, de forma que eu não dependo desse computador aqui. É, a nuvem vai ser peer to peer. As minhas coisas não vão estar no computador do Google, vão estar no seu computador, no do Gerap e no do Letra. É, ao invés de pagar 49 o Google, não sei quanto para... não sei, é, eu, é, a a moeda nativa dessa web peer to peer vai ser o Bitcoin. É, o sistema de pagamentos é a Lightning e outras tecnologias peer to peer como a IPFS entram com essa estrutura de, de dados descentralizada que altera a lógica do HTTP servidor-cliente. Né? É tipo vira o, todos os dados da, do, do mundo vão virar meio que um grande torrent, mais inteligente, mas com moeda nativa que é o que é o Bitcoin. Então, dessa perspectiva dele descentralizar as big techs, é, ele já merece, sei lá, outros 20%, 30%. Então, não é. O, o que eu quis construir é o seguinte: por que, que eu tenho 70%, 80% do meu patrimônio em, em Bitcoin? Porque é, dá para chegar nessa, nessa lógica de vários lugares, inclusive da lógica mais tradicional possível. Ele faz o papel do ouro, ele faz o papel do, dos bancos e dos sistemas financeiros. Se você tinha Cielo, Itaúsa, Western Union, é, e mais um monte de coisa na, na carteira, é, o, o meu Bitcoin, desculpa, vai performar melhor do que todos vocês porque é um sistema financeiro global, é a internet do dinheiro. Você sabe por que, que as instituições financeiras saíram do índice das maiores empresas e cederam espaço para as big techs, para as empresas de informação? Porque quem lida com informação tinha uma plataforma global para atingir bilhões de pessoas a um custo marginal zero. As instituições financeiras, não. Então, o JP Morgan é, trabalhava no silo americano, itaú Itaúsa no cercadinho brasileiro, o Banco Russo nas nas paredes russas. Agora as instituições financeiras têm uma internet do dinheiro para atingir virtualmente qualquer um na Terra um custo marginal próximo de zero. Elas vão reconquistar esse espaço porque o modelo de negócio elas já sabem qual é. Elas só não tinham a plataforma. Então eu compro a plataforma, eu compro tudo. É... E como terreno, né? Então todos os benefícios que os terrenos tiveram. Né? Eu estava conversando hoje com com uma turma que, prefere, daquela turma que prefere ter terreno do que ter dinheiro. né? O Saylor mesmo fala, ele analisando lá em 2020, quando ele começou a comprar Bitcoin, é, quais eram os ativos que poderiam funcionar. Além do Bitcoin, ele só, só achou outro que tinha protegido o americano médio da, 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 da impressão do Fed. Eram as, as single family houses, casas de uma família só e não tem nem como comprar bilhões, hein? não é, não é, não é muito prático, né? então só restou o Bitcoin, mas é uma é sintomático, tipo agora o meu terreno é no Cyberespaço, protegido por um domo de energia impenetrável projetado pelo nosso exército de mineradores, né? nosso legislativo são os, os developers, nossos senadores, sociedade civil são todos os usuários, todos os possuidores e eu também, por ser um rodador de node sou o judiciário da rede. Eu valido o bloco escrito pelos executivos, eu é, exerço uma influência, sinalizo, uma, tenho flags para sinalizar se eu vou aprovar uma BIP, se não vou. Se minerarem um bloco lá fora das regras, fora da nossa Constituição, pau no bloco, perdeu dinheiro minerando. É, então, não tem ricasso no mundo que possa mandar mais do que o meu node. O único lugar do mundo onde dinheiro não é poder é no Bitcoin. No Bitcoin, poder é trabalho. Então, você tem que provar trabalho para a rede para exercer influência. Não é O Satoshi pode acordar hoje com 980 mil bitcoins na conta. Se ele não rodar um node, ele exerce menos influência do que eu. Se ele quiser exercer influência, vai ter que gastar uma canalhada de bitcoin para alugar um terreno, comprar maquinário, gastar uma energia elétrica diária fudida, fazer a manutenção de tudo e ainda agir de acordo. Porque se ele minerar bloco fudido, eu dou pau aqui. E você dá pau aí e ele perde um dinheiro ferrado, é, minerando coisa que ele não queria. Então, e ao fazê-lo, ele não só está gastando os bitcoins dele, como ele está tornando a rede mais forte e mais difícil de ser corrompida. Num paradoxo, ele quis influenciar a rede, acabou tornando-a mais forte. Então, só o Bitcoin que convida todo mundo, nessa, nessa, nessa dinâmica de, de incentivo, a agir de acordo ou, ou, sei lá, você não tem alternativa, a não ser agir de acordo com a, com a, com a, com a, com a Constituição. E qualquer mudança na Constituição requer... A participação de toda, de toda a Constituinte, né? Mineradores, eh, legislativo, developers e o, os jogadores de nude, que são os judiciar, o judiciário da rede. É... Então, cara, eu tô no Bitcoin é por isso tudo aí: associação de dinheiro e poder, um voto num mundo mais pacífico, é... Ele ocupa no meu espaço que bancos, ouro, big techs ocupariam, e é uma ferramenta é, mais justa para a coordenação da humanidade
1: na Terra. Diego, legal, gostei dessa. É, é, só para a gente expandir no ponto da, ali da infraestrutura que você colocou, eu acho legal comentar também que fazer uma analogia e o Bitcoin ele, ele dá para a gente essa a, a oportunidade de investir né eu não vejo como um investimento eu vejo mais como uma economia né mas por, pelo fato de a gente estar tão cedo nesse processo de evolução ele se torna um investimento também porque tem todas essas ferramentas que você estava é, descrevendo que podem que que já estão começando a aparecer e que só tendem a se expandir cada vez mais e Sim. é o seguinte, é, é, a analogia é que é a mesma coisa que como se você tivesse a, a possibilidade de fazer um investimento e de possuir parte do protocolo IP, Basta. entendeu? Exatamente. Parte do protocolo TCP IP. Então, Sim. na internet, imagina que você lá no começo, em 1990 e poucos, pudesse é, comprar algo, fazer uma coisa ali que que vai te dar acesso a todo o desenvolvimento, a, a todos o, o desenvolvimento econômico que vai advir daquilo, certo? Então isso é uma coisa que não foi possível com a internet por motivos técnicos, né? Mas o Bitcoin agora está nos dando essa, essa opção, que é uma coisa extremamente revolucionária.
2: Sabe o que que eu vim para falar, o Bruno? Quando o Leta falou assim, ah, por que, que você é autista? Uma coisa que eu tenho muita vontade de falar com o pessoal é o seguinte, pessoal.
3: Então, vários... de Bitcoin,
2: de... Ah, tá eu, eu, eu tenho vários, vários motivos para te dar para você comprar Bitcoin. Não acredita em um, vai pelo outro, meu caro. Eu digo assim, Bitcoin é poupança? É. Não, mas eu não acredito nele, porque os bancos centrais não abrirão mão do seu monopólio. Então, você compra terreno? Compra. Então, compra seu terreno no seu cyber espaço Bitcoin é terreno. Não, você é maluco, isso não existe de metaverso terreno. Bitcoin é código. Ah, então tá bom. É, você tem big techs? Tem, vão todas morrer, porque nós vamos descentralizar a internet. Compra como rede. então, contra é, as suas big techs. Ah, não, mas, pô, tecnologia, cara, nós estamos falando de dados, informação, o bitcoin tem nada a ver com isso, tá bom? Então, como sistema financeiro, convenhamos que há uma chance dele matar as empresas de remessa online, de, de conta corrente, de cartão de crédito, adquirente, porque... Ele não é só um ativo, é uma forma superior de dinheiro que você não acredita. Ele não, é, não vai optar as big techs, como você acredita. Ele não é um terreno, como você não acredita. Ele não é. Agora ele pode ser um, um, um sistema financeiro. E aí, se em nenhuma das quatro etapas o, o camarada comprar, aí desculpa, aí tem que pagar 10 milhões de dólares mesmo compra o que der, meu cara, porque não foi por falta. Não foi por falta de aviso. E aí eu te digo, Bitcoin é poupança? É. Bitcoin é investimento? É também. Porque se você olhar da perspectiva que você está comprando como head da, 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 das Big Techs, beleza. É, a ah, Bitcoin eu compro como head. O Bill Miller e o, e o Salinas, né? Falam muito isso. Cara, eu compro como é seguro. É um. É um como se fosse um. Credit Default Swap é uma ferramenta que você compra um seguro contra o, o default de alguns países, né? É, de dívida soberana. O, o Greg Fosan escreveu um, um artigo sobre isso. Se você for precificar o, o Bitcoin da, da ótica de um CDS, é, de uma cesta de dívida soberana, tipo dívida soberana, sei lá, do G7. Se você fosse construir um CDS do tipo e aplicá-lo sobre o Bitcoin, o Bitcoin valeria 136 mil dólares. O Bill Miller fala, eu compro o Bitcoin como hedge é, contra o colapso dos bancos centrais e a falência das moedas fiduciárias. Então, eu te digo, cara, Bitcoin é tudo. O Bitcoin é poupança, é investimento, é hedge. Você pode olhar ele sobre várias óticas de investimento, você pode olhar ele como um terreno, você pode olhar... Sabe aquela coisa? Ah, compre terrenos que Deus não fará mais deles. Ok, é, problema. É, Deus não, mas o homem levanta para cima, que é um espetáculo. Constrói até em cima de, de pântano, de, de, de onde você imaginar, vai, vão construir mais terrenos, mas vão criar metro quadrado. Isso é uma coisa que não vai ser mais criada é o Bitcoin. Pensa no, nos 21 milhões como 21 milhões de blocos, cara. Não, é, não requer tanta imaginação, assim. Que não serão feitos mais. É... Então, dá para dá você encaixar o Bitcoin em tanta, assim, tanta figura, tanta alternativa, que eu, eu literalmente, assim, não, não vejo motivo para você ter zero zero eu acho uma, uma assim, de um risco absurdo Me, é, é escrever preguiçoso na testa não sentou para ler não ouviu um podcast não leu nada só leu manchete, só leu fute puta não fez o dever de casa e aí eu acho complicado então por essas e outras aí que eu tô é, bem... até a canela.
1: Até é hoje. legal, é por, por isso que a gente vai tomando a pílula laranja e vai deixando o supositório laranja pra galera depois. E
0: você, Stan, é Get up? deixa eu passar para você então. Conta aí do seu ponto de vista, por que você é autista com Bitcoin? que que te... Sei lá, você falou que é bem alinhado com o que você acredita,
4: com o que você é. O que que são esses alinhamentos? Os alinhamentos estão principalmente nos fundamentos do Bitcoin, né? A questão de separar o dinheiro do Estado, primeiramente. Tirar a força do Estado. Porque eu vejo que o Estado é, é um grande opositor a gente, né? Ele suga muito a nossa riqueza, um parasitismo muito grande em troca de nada, onde só ajuda os, os amigos do rei. A questão da da ela me dá uma estabilidade, me dá uma segurança, entendeu? essa coisa que eu não preciso depender de vontade de político, de... O que, que os caras estão pensando para ajudar os amigos deles. Parece que está tá seguro, assim. Ela te dá uma segurança que o Fiat não dá. Tô dormir, acordar e saber que está tudo certo. Independente de preço. Porque o, o protocolo está sendo rodado, está sendo gerados bitcoins de forma... Com bons incentivos, né? Eles têm que gastar energia para gerar bitcoin. Então, isso a gente não vê hoje no Fiat, o que já se torna um, um sistema injusto. É... E o dinheiro, né? o primeiro dinheiro nosso, que é baseado em engenharia e matemática também, que a gente não teve até agora, ele é a nossa porta, nosso bote salva-vidas aí para o colapso, que talvez possa demorar muito. O que, que é esse monte? Talvez 10 anos, 12 anos, ou talvez até antes do que a gente imagina. Mas é o... o alinhamento do... do da força de trabalho, dos bons incentivos. Essa é a minha... Desde quando entrei entrei, o meu autismo é sempre o mesmo. Não se alterou, porque... De, depois que eu comecei a estudar o Bitcoin... E, questão da propriedade privada e confiscabilidade, e a liberdade e tirar essa força do, do Estado aí é a mesma, né? Então, Para mim é, como eu te falei outra vez, é, eu tô enquanto tiver Bitcoin e essa comunidade como a gente vê que acredita muito nessa causa, porque é, o Bitcoin o pessoal fala Bitcoin não precisa de você, você precisa de Bitcoin. É, é e não é uma, uma massa verdadeira, porque o que faz o Bitcoin ser o que ele é, é a comunidade. É, a gente, é, o Diego ali, fazendo todo o trabalho dele, o cara já entrou ali, tá de, fazendo já todo o trabalho de Twitter, como ele falou, se dedicando à casa, você aí explica também inúmeras outras pessoas, né? Então, a gente, que é a gente, mais vocês que se dedicam bastante a essa causa, espalhando a palavra de Satoshi, e que a gente vai construir um mundo melhor, porque a gente viu que o mundo atual não, não funciona da forma correta, viu que o dinheiro fiat é fake, é imprimido a Thinner, e não está justo, né? Esse mundo da forma que está onde numa fraudemia é, o, foi o ano que mais cresceu o número de bilionários são coisas que não não, não tem coerência nenhuma para quem quer uma vida melhor com seus filhos né cara até para si próprio né Como...
0: é o efeito cantilho acontecendo na prática né tipo a gente vendo ele descarado assim tipo explícito na cara de quem entende esse princípio
1: Exatamente, é, o oh, Gerardo para fazer aí um, um adendo, uma coisa que eu acho legal a gente discutir. Você mencionou uma um, um ponto que eu acho que é crucial da galera entender que é essa parte da que, que o Bitcoin foi, a, foi o primeiro sistema financeiro, né? Que ele foi desenhado, né? Ele foi engenheirado, né? Não tem essa palavra em português né, engineered. Que, que teve ali aquele arquiteto inicial que foi o Satoshi, né? Mas que ele desenhou esse sistema é, de uma forma que o sistema se baseia nas leis naturais, porque no final das contas o Bitcoin é matemática e física porque o sistema ali, o código que está rodando, a parte de software, é matemática, são as instruções que o computador está seguindo ali, é, criptografia de curva elíptica, é, o SHA-256, o algoritmo de hashing, etc. São coisas que estão puramente a matemática do software que está acontecendo ali. E junto disso, ele conseguiu, a ideia brilhante dele foi o algoritmo de proof of work, que juntou os dois mundos que juntou o mundo físico aonde tem as máquinas que tem silício de verdade que tem toda a infraestrutura que tem a energia os elétrons estão passando ali pelo pelo processador para fazer o o o cálculo do algoritmo para mineral Bitcoin etc então tudo isso é um sistema que está que mais próximo da natureza se você parar para pensar porque o sistema que nós temos hoje, ele é baseado no homem. É, é, é a confiança que você tem no banqueiro, confiança que você tem no sistema, no, 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 nas pessoas que estão ali rodando o sistema, né? Eles são o, o, o FED, é o Node principal, e você tem que ter a confiança naquele Node ali que ele vai fazer as coisas que ele vai tomar, as atitudes certas e tudo mais. É por isso que hoje o pessoal fica, né? todo toda vez que o Fed vai falar dá uma o Bitcoin sobe o Bitcoin desce né porque tá todo mundo esperando ali o que, que é que vai vir daquela reunião o que, que é que os mestres do sistema vão decidir por nós e, e pela primeira vez nós temos um sistema que é independente disso onde o ser humano não está no centro ali você não precisa confiar em uma pessoa você precisa confiar né entre aspas no, no código do Bitcoin, só que aí você não precisa confiar se você conseguir ler, né? Infelizmente, a maioria das pessoas não, não, não vai chegar nesse ponto, mas se você está absolutamente, se você quer ter certeza absoluta de que não tem nenhum problema ali, você pode entrar lá, github.com/barra Bitcoin e ler o código fonte. Você pode baixar o código fonte que você leu e que você mesmo auditou você pode compilar aquele código-fonte e tá ali rodando um negócio que você não precisa confiar em ninguém, a não ser em você mesmo, que você leu e você confirmou, né? Don't trust, verify. Então, eu acho que esse daí é um ponto muito legal de entender que nós temos aí esse, essa engenharia financeira que é absolutamente revolucionária.
4: Sim, é um dinheiro natural, quase, né?
1: Exato.
4: E permite, e essa natureza do dinheiro permite nós sermos quem a gente é em relação a, a ser humano em si. A gente está muito preocupado sempre em de que forma poupar e correndo riscos, e geralmente perdendo, né? Porque se a inflação nos últimos dois anos é 50%, difícil quem conseguiu ganhar isso em algum investimento. A gente está sempre, tá sempre perdendo e não consegue, às vezes, dedicar toda a nossa energia para boas coisas, para realmente agregar valor para a sociedade. Porque está sempre preocupado, Puto, que, não posso perder aqui, tem que botar lá. Então, esse dinheiro fake hoje, eu vejo que ele também ele tira muita energia nossa em relação a isso. Não sei se faz sentido para vocês. Faz todo
1: sentido, eu concordo. E isso daí é uma coisa até que o Safe Dean na Moose fala bastante, que as pessoas hoje em dia precisam trabalhar duas vezes pelo próprio dinheiro. Elas trabalham quando elas ganham para ganhar o dinheiro e depois ela tem que trabalhar para manter o dinheiro, que é ficar se é, aprendendo sobre investimentos, monitorando fundos e não sei o que, e procurando jeitos de você investir o seu dinheiro e etc. Então, a pessoa tem dois trabalhos. né? Ela trabalha a vida toda dela como qualquer coisa que ela se especializou né, para fazer, sendo médico, dentista, tanto faz. E aí, depois, ela inevitavelmente vai ter que ser um money manager, vai ter que aprender a a lidar com investimento e etc. E isso aí atrapalha mesmo o processo de, de especialização nosso, né? A divisão do, do, do tra... divisão internacional do trabalho, que é o que faz o capitalismo funcionar. Cada pessoa foca ali naquela coisa que ela sabe fazer, por, por mais específica que seja. Ah, o cara é comediante. Ah, então ele vai focar ali só em fazer as pessoas rirem. A vida dele vai ser só sobre aquilo, entendeu? Ele se especializa naquilo, ele faz aquilo da melhor forma que ele puder e aí ele troca é, com as outras pessoas dentro de um sistema financeiro é, é, saudável, né? De um sistema financeiro justo. Né? E,
4: Exatamente e, e essa todos... palavra correta ali. É, é tão injusto o sistema fiat hoje, eu acho, sabe? Que tu pega até aposentados assim, cara, que ganhava quando se aposentaram ganhavam um bom valor. Mas passado 10, 20 anos, é, o valor não é corrigido pela inflação. É a inflação real, né? Que a nossa que o, uhum. o Diego falou que era 14% ali, mas acho que é, acho que é até mais, né? Nos últimos dois anos foi 50. Então, cada vez eles vão ficando... Cara, tem tem idosos hoje que quase o dinheiro só dá para remédio. E quando eles se uhum. aposentaram, eles se aposentaram bem. se Eles tinham um bom padrão de vida. Uhum. Só que o dinheiro cada vez vai valendo menos.
1: É, eu acho é... que a justiça aí é uma palavra forte mesmo. Eu gosto de colocar uma uma analogia interessante, que é o seguinte, todo mundo que acorda de manhã para trabalhar vai lá, pega o Ônibus lotado, ou vai lá, dirige naquele trânsito horrível para ir para um lugar trabalhar, para fazer suas coisas, para fazer uma atividade econômica, algo que ele tá produzindo algo de valor ali real, que alguém tá querendo aquele produto ou aquele serviço e etc. Todas as pessoas acordam de manhã, fazem tudo isso, é, é, gastam ali a energia delas, sangue, suor e lágrimas, trocando a coisa mais valiosa que existe, que é o tempo de vida. Delas, né? porque a partir do dia que a partir do momento que você trabalhou o dia todo né, que você ficou ali fazendo uma tarefa construindo fazendo um produto ou prestando um serviço a partir do momento que você gastou aquele tempo fazendo aquilo acabou o seu tempo é a, é a escassez máxima né então a partir do momento que você trocou essa escassez máxima por uma não escassez que é o dinheiro fiduciário, essa troca foi absolutamente injusta. Porque, tá certo, pode ser que você esteja fazendo essa troca com alguém que também trocou o tempo de, de, de vida dela para conseguir aquele dinheiro fiat. Mas se você for traçando a origem do dinheiro fiat, você vai chegar num momento onde que não teve trabalho nenhum e não teve legitimidade nenhuma. Aquele dinheiro simplesmente foi criado por alguém que estava numa posição privilegiada, que criou aquele dinheiro, e com aquele dinheiro que veio do nada, ela foi é, trocando aquilo pelo sangue, suor e lágrimas das pessoas que estavam trabalhando para produzir produtos e serviços na, na economia real. Então, essa, para mim, é a maior injustiça que existe. E é aquele, é aquele negócio, se... Todo mundo acordar para essa realidade amanhã, ninguém mais vai trocar o, o seu tempo por, por algo que ele sabe que vem do nada. Né?
4: Sim, Então essa é... questão do tempo que você tocou realmente é muito pesada, né? Uhum. Porque a gente trocar a nossa vida por algo que pode ser impresso a qualquer momento, pela vontade de qualquer pessoa, de qualquer vagabundo, de um político, é é inacreditável, então essa é uma coisa também que é um outro motivo do, do autismo do Bitcoin, né? Que talvez essa é uma coisa que eu mais batia no começo, assim. Até eu esqueci de citar aqui, não citei mais essa do tempo, a gente troca o nosso tempo por, por um dinheiro que é uma... É um, um cubo de gelo, né? Que vai derretendo a nossa mão. Quem segura Fiat segura um cubo de gelo derretendo a mão. E aquele ali era o teu tempo, então... Eles diluem teu tempo, a tua vida. É... é extremamente injusto esse esse jogo do Fiat. é
0: Essa questão do roubo de tempo é uma dessas fichas que quando cai, cai pesado, né? Tipo, é um tijolo quadrado, assim, de se engolir. Eu lembro quando eu vi aquela entrevista <coughs> Acho que é do Rose Stevens com o Michael Saylor, tipo, acho que de 2021, começo de 2021, que, que acho que foi a primeira vez que eu vi esse conceito mais, assim, bem articulado, assim, eu pensei, caralho, nossa, boto fé, isso é verdade. E é uma ficha pesada mesmo, tipo, muitas pessoas preferem só ficar em negação e nem, nem refletir muito a respeito, assim, porque no fundo... Você começa a parar para pensar, tipo, uma coisa que a gente falou assim, por cima, mas não entrou muito, é que, no fundo, toda essa questão da tese do indivíduo soberano, que é o Estado tem muito menos alcance na nossa riqueza e tudo mais, também entra junto a questão da tese daquele outro livro, que é o The Price of Tomorrow, né, que é a tecnologia gera um mundo deflacionário. Se a tecnologia gera um mundo deflacionário porque as coisas são mais eficientes... Por que a gente tem metas de inflação? E por que o nosso poder de compra e nosso trabalho é sempre desvalorizado? Tipo, é de propósito. Os caras realmente se esforçam pra conseguir gerar inflação e eles têm medo da deflação. E isso faz sentido mesmo? E é foda, são umas fichas que você vai começando a parar pra pensar e tipo... Como assim uma meta de inflação, tá ligado? É um negócio que faz sentido do ponto de vista da economia keynesiana, mas... Não sei, vocês já pararam pra pensar nisso pra vocês? Já fez sentido? Vocês conseguiram achar algum sentido de realmente qual é o ponto de vista keynesiano contra a deflação e
1: a favor da inflação que fez sentido pra vocês? Cara, sinceramente não, eu, eu procurei e, e fiz questão de mesmo tentar fazer o advogado do diabo tentar entender o, o, o lado oposto, mas é, é, é tudo baseado no, em, em, é, em premissas que, que, que não funcionam de forma alguma, né? O negócio que eles dão o argumento de que ah, se, se tiver deflação, né? se as coisas estiverem ficando mais baratas, as pessoas não vão consumir nada. Não, não faz sentido nenhum. É um absurdo você pensar assim. Uma hora ou outra, você vai ter que consumir. Uma hora ou outra, você vai ter que comer. Não importa que, que você vai conseguir comprar o dobro de comida o mês que vem, você não vai fazer um mês de jejum só por causa disso. <risos> Entendeu? Então, é, é, por exemplo, isso aí é...
2: O dobro do, do que você comprava antes, porque agora você pode. Né? Exato.
1: Você
2: mais um
1: carro, mais uma casa na praia e tudo. Exato. É, esse aí é outro outro argumento extremamente falacioso que eles dizem assim, ah, está precisando imprimir dinheiro agora porque a, a demanda está baixa. Tipo, a, a demanda nunca está baixa. A demanda do ser humano, o ser humano sempre quer mais. A qualquer momento, se eu, se eu chegar para uma pessoa aleatória na rua e falar assim, oh, você gostaria de ter um iate? Eu tenho aqui um iate sobrando e eu vou dar um iate para você. Você quer? Eu quero. A pessoa vai querer sempre é, 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 ter cada vez mais coisas, melhorar a condição de vida dela, entendeu? E por mais que seja, ah, tá, tudo bem, ela chegou, tá, já tem tudo que ela precisa agora pro um pro, pro momento, entendeu? Então ela vai começar a pensar no futuro. Ela vai começar a planejar como que vai ser a vida dela daqui 10 anos, daqui 20 anos, daqui 30 anos. Aí depois, melhor ainda, ela vai começar a pensar como que vai ser a vida para os filhos dela, para os netos dela, para criar uma, um, um ciclo virtuoso de, de é, co coordenação econômica que é justamente o contrário do que a gente vive hoje. Porque hoje eles estão vendendo o trabalho dos, dos, dos filhos e dos netos para financiar o sistema do jeito que ele é. A, a, ao contrário, seria num padrão Bitcoin, justamente isso. Você teria uma preferência temporal extremamente baixa. As pessoas vão começar a pensar cada vez mais no futuro, porque o presente delas está cada vez mais seguro. Né? Então, eu acho que isso é importante de entender e, e, e todas essas premissas keynesianas, elas, assim... Eu, eu acho que não, 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 não sobrevivem a um escrutínio real assim, e, e atencioso em todos esses detalhes. É, essas coisas que dizem, é, assim, é, é fácil de, de é, imaginar que esse sistema todo, né, e toda essa história que tem que você ouve, falar, ah, o cara é PhD em economia de Harvard, não sei que, sabe, tanta empresa já conseguiu comprar tanta pesquisa, empresa do, do tabaco que financiou cientista para fazer pesquisa para dizer que não fazia mal, isso já aconteceu, é, cientistas que é, ah, esconderam problemas de drogas, etc., para as empresas farmacêuticas. Tudo isso, se você investigar, existe, existem exemplos de cientistas que, que cometeram diversos, ah, diversas atrocidades para, para beneficiar as pessoas que estavam pagando eles. Né? E eu vejo os economistas Fiat como o, o ápice disso. Certo? Você tem lá um monte de cara na academia que está ali recebendo está sendo financiado pelo governo para falar que o governo tem que tomar conta da economia né? eles não são economistas de verdade, eles são governomistas eles estão ali só para falar que ah, o governo tem que alocar o recurso aqui, tem que alocar ali, tem que diminuir a taxa aqui, aumentar a taxa lá, colocar imposto aqui, tirar imposto lá e fazer, assim como o Diego colocou muito bem antes, essa utopia marxista, literalmente, que o Banco Central é uma ideia marxista que está no Manifesto Comunista. Né? Então, assim, é, qualquer pessoa que está que ali defendendo essa ideia está defendendo literalmente, um princípio marxista, que nós já sabemos, tanto na teoria quanto na prática, que não funciona. Então, eu acho que agora essas, essa década, e talvez até um pouco da outra, nós vamos ver na prática também essa ideia do Banco Central não funcionando cada vez mais e, e, e mostrando que há um outro
3: caminho aí.
2: É incrível o tamanho do roubo, quando você coloca a deflação tipo, natural do mundo, né? que é a tecnologia e a, e a demografia, né? as pessoas ficando mais velhas também, a pirâmide da sociedade, são, são as duas macro tendências deflacionárias. Nós deveríamos estar ficando mais ricos e, por incrível que pareça, estamos ficando mais pobres. Então, se o real foi impresso 14% ao ano, se o dólar é impresso a 7%, por cento ao ano desde 1960, tem 60 vezes mais dólares hoje em circulação do que em 1960. É, a gente não é só isso, não é? Já não bastasse ser ruim o suficiente, né? A gente ainda tá pior do que isso, porque as coisas que deveriam ter ficado 2 ou 3 por cento mais baratas por ano. Então você adiciona aí 2 ou 3 por cento sobre os 14% do, de crescimento do real e tal. É... Cara, essa é uma das coisas que pouquíssima gente vê. As pouquíssimas pessoas mesmo veem isso. Até pouco tempo atrás, eu mesmo não tinha me dado conta do tamanho desse, desse, desse problema. E o... o te tipo, é né? Por isso, por ele te entregar o desenvolvimento humano. Ele, a sociedade evolui e você ganha naturalmente, porque o seu dinheiro é escasso, a produtividade é que vai aumentar. E aí sim é o preço das coisas que vai cair. Eu acho que no fim do dia o keynesiano, ele gosta daquela, pela forma como o cérebro do cara é, é Cabeado, enfim, histórias, incentivos e tudo, naquela teoria do master planejador, do arquiteto global, porque ele acredita que alguém tem que resolver as coisas. Se não tiver um banco central para minimizar o ciclo econômico, quem vai nos ajudar? Quem vai nos salvar? Quem vai dar dinheiro lá para os mais pobres, para os mais necessitados? Essa é a, é a narrativa. É, quem vai impedir os bancos de fazerem maldade ou de, ou de quebrarem e levarem a sociedade consigo? Alguém tem que fazer isso. Quer dizer, a sociedade não dá conta de, é, de cuidar de si mesma. Mas umas poucas pessoas monopolizando a moeda cuidarão de todas. E como se pudesse ser possível o controle de preço central. Não funciona. Eu passei a ver o controle de preço do Banco Central, da taxa de juros, que é um preço da sociedade, de uma forma tão absurda quanto seria controlar o preço da gasolina. O mercado detesta o controle de preço, intervenção estatal, em qualquer tipo de preço. No preço das tarifas do Banco do Brasil, no preço das tarifas da Caixa, no preço do combustível da Petrobras mas trata com naturalidade. De 45 e 45 dias, a reunião de um comitê em Brasília para definir o preço do dinheiro no tempo, que é a taxa de juros. Então, acho que a gente vai olhar para trás no futuro com, assim, pasmos, com como que o mundo parava para ouvir toda a economia, toda a sociedade, o que um homem tinha a dizer sobre o preço do dinheiro.
1: Então... Concordo 100%. É. Esse daí é um, é, é um exemplo do, do, da, da mudança de paradigma. É, eu acho que é importante, porque o, o, o sistema todo se baseou nesse paradigma de, de confiança e de controle. Controle por algum indivíduo ou grupo de indivíduos. E também acho que esse é um dos motivos que fazem com que as pessoas sejam tão resistentes à ideia do Bitcoin naturalmente porque elas veem essa mudança de paradigma como uma ameaça, né? como uma coisa é, muito revolucionária. E, e assim, é mesmo, é, é, uma, é uma mudança total. E vai demorar para as pessoas entenderem isso, só que, na minha opinião, é inevitável. Né? Vai chegar um momento que não tem escapatória. Vai ser tão evidente que esse sistema não funciona, que ele tem incentivos totalmente desalinhados, que causa diversos problemas e etc. E cada vez mais vai estar ali, aquele negócio do Bitcoin. TikTok, next block. Seja o que, seja o que for que, que, que aconteça, o Bitcoin vai continuar ali produzindo os, os blocos pelas mesmas regras, do mesmo jeito, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, sem parar. E as pessoas vão a, a, inevitavelmente perceber que aquilo é uma coisa superior. Então, é, é o, a, a, minha, a, a minha aposta no sistema é nessa realização coletiva das pessoas de, de que nós precisamos de mudança e de que por mais que seja doloroso, né? É difícil as pessoas acostumarem com um paradigma totalmente diferente. É, as pessoas são resistentes mesmo, é natural. Mas do mesmo jeito que os boomers foram os mais resistentes com coisas de internet e tal e etc, mas hoje em dia a tiazinha boomer, ela tá lá no Facebook o tempo todo, entendeu? O tiozão boomer tá lá no grupo de WhatsApp mandando mensagem, etc., e usando a internet, eles são um público cativo do negócio. É, demorou um tempo. Né? Em, em 1992 tinha internet, em 1994 tinha internet, mas ninguém estava nem aí.
2: Aliás... Agora, a gente tá no olha, é a mesma
1: coisa. Né? Mesmo... Exatamente. Inclusive,
2: uma coisa que eu descobri esses dias que me ajudou a entender o mundo... Foi o seguinte, em 1995, a AOL era a maior empresa do, sei lá, do mundo. Ela, ela, ela participou da, do que é até hoje, a maior ou segunda maior é, M&A da história do capitalismo. A AOL não era internet, a AOL era intranet. Ela acreditava que a internet era insegura, era imatura, não iria prevalecer, que um ambiente controlado o Garden Garden, é, prevaleceria sobre a internet, que o mundo seria de várias intranets. A AOL era uma internet da AOL. Né? É, e eu digo que a maioria das blockchains hoje em dia são como a AOL, são intranets, uma intranet, uma blockchain que roda nos servidores de poucas empresas organizadas por é, um, pequena, poucas empresas e indivíduos influentes. Por, e, e o único protocolo aberto análogo à internet é o Bitcoin. Então, é, mesmo dentro dessa revolução, esse que é o perigoso, há revoluções meio fake ali dentro. Né? A própria AOL sucumbiu e a internet prevaleceu. Mas tente convencer alguém que a AOL sucumbiria e, lá em 1997, fale miseravelmente. Ainda teria que engolir o terceiro, M maior, ou seja, o maior M&A da história. Leva um tempo até esse negócio colapsar e a sociedade falar é, o futuro era da internet, do protocolo aberto. Então, os protocolos abertos eventualmente vencem. Mas tem muita coisa, tinha muita coisa disfarçada de internet na época e que não era internet. Tem muita coisa disfarçada de descentralizada hoje que não é e isso é que é muito foda, porque mesmo quem comprou a internet acreditou no sonho, se ferrou bonito em 1999 2000 2001 então tipo, essas revoluções cobram um preço caro mesmo é... você podia estar absolutamente certo na Amazon a Amazon foi de 113 a 6 com os números só crescendo e o Jefferson fala, olha, o que, o que a gente construiu em 1999, 2000, 2001, veio a nos dar dinheiro em 2005, 2006, e hoje é o que vocês conhecem. Na época que o, o mundo estava acabando era quando a gente estava construindo as coisas. Então, é... agora que o preço está tá, num um momento doloroso, é também a hora que as coisas estão sendo construídas, né? é a hora que eu vejo da mesma forma, os indicadores crescendo é, do Bitcoin. Adoção, regulação, é, conhecimento, as próprias tecnologias construídas em stack né, por cima, quantidade de empresa, venture capital chegando, tudo indo para cima, mas o Bitcoin pode ir. O preço ir para baixo, carregado por uma série de falsas promessas que estão por aí no mercado. É... E aí o cara pega assim, o cara tem Bitcoin. Ele põe o um Bitcoin garantia, pega dólar emprestado e lança uma startup de blockchain. Lança uma empresa de blockchain. Entendeu? E aí... O preço do Bitcoin colapsa, ela, colapsa, ele é obrigado a liquidar lá o projeto dele, vai a zero, machuca um monte de gente, nunca mais volta para cripto. É, e aí o projeto dele vai vai a zero, ele não consegue pagar o empréstimo que ele tomou, a empresa tem que vender o Bitcoin que estava em garantia. Então como diz aquele ditado, o sistema é foda, parceiro. O Michael Saylor estava falando hoje, muita gente bateu nele, mas, pô, muito act foi emitido na forma de token, sem as devidas disclosures, sem os devidos cuidados, muita coisa agindo sob o radar, como se fosse descentralizada, sendo uma organização centralizada. É tudo mega alavancado sobre Bitcoin e aí esses projetos se dão mal e acaba refletindo no bem-intencionado investidor de Bitcoin. Então, é, acho que o, o que o Selon diz é o seguinte, sei lá, eu não ouvi essa entrevista dele com o Sven, né? mas é que deixa a regulação vir, porque olhando de perto vai ficar claro o joio do trigo. Que regulem as exchanges que deixam alavancar 100 vezes, que regulem as emissões de token, que são emissão de equity, que regulem é, tudo, que sobre só o que é a verdade, né? que é a commodity, a uma forma superior de dinheiro. Quer dizer, pelo menos essa é a intenção assim, purista dele de, é, de, de, de não deixar o investidor. Bitcoinheiro pagar o pato de um fiasco que são as, as criptos, né?
1: É... É, o discernimento aí de saber o que, que, que Bitcoin não é cripto, né? Agora é. eu acho que tá ficando cada vez mais evidente para o pessoal que tá aí no, é. entrando no meio, né? Quem tá ouvindo aí agora, eu espero que a esse momento a pessoa já saiba e já tenha isso bem claro que Bitcoin não é cripto, que toda essa história aí de, de blockchain né, e tudo mais, isso é perigoso e, e tem muito golpe, tem muita centralização, muita gente que está controlando o negócio e indo na onda do, do, do Bitcoin para ganhar dinheiro em cima. né? Então o pessoal tem que estar tá, tá atento. E aí, só fazendo um adendo à questão de... de regulações e etc., assim, eu acho que tem ali é, facções né, dentro do Estado e, e pessoas diferentes ali que agem de forma diferente no Estado e vão ter vai ter uma parte do Estado que faz esse trabalho legítimo mesmo de, de fazer uma regulação ali e falar, ô, oh, não vai ser a casa da mãe Joana que não, que você sai fazendo moedinha de cachorro e levantando bilhões em cima de um monte de gente é, desavisada. Né? Então precisa de, de uma certa é, uma certa ordem ali nesse, nesse mercado, porém ao mesmo tempo também isso me me deixa meio preocupado, porque dentro do Estado também tem ali as facções, as pessoas que estão cientes de que o Bitcoin é uma é uma ameaça à estrutura de poder que está ali, é, das pessoas que estão se beneficiando de tudo isso e que vai tentar é, coagir ali as, os reguladores e tentar entrar ali com ações que vão ser explicitamente para desestruturar o Bitcoin em si. Então, eu acho que esse, essa década agora vai, vai ter esse... Vai ter, vão ter vários momentos da gente, como comunidade, de, de tentar identificar essas coisas, de saber assim, ó, esse aqui é só um político que tá tentando fazer uma regulação aqui, que ele tá preocupado com as pessoas não se ferrarem, etc. Só que, ao mesmo tempo, vão ter os Sherman da vida, tipo o cara que é o senador lá dos Estados Unidos num, num, numa cadeira específica, que o cara é Praticamente comprado, ele é botado ali pelos bancos, né? Ele a campanha dele é toda financiada por bancos e etc. E, e, e aí, o propósito dele lá é só atrapalhar o Bitcoin, é só é, é, atrapalhar o, 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 o momento, né? Do, do, do Bitcoin e tentar diminuir o poder, diminuir essa, esse processo de, de, de transformação pelo qual nós estamos passando. Então, essa questão toda de, de, de é, regulação é importante de entender, mas eu acho que a gente tem, ao mesmo tempo, também que ter um discernimento para ver quais são as intenções que estão ali por trás e saber o que, que é um ataque e o que, que é só um, um, um funcionamento legítimo ali de uma estrutura legal.
3: É,
0: deixa eu aproveitar que tem hoje dois convidados que gostam do tema. Eu não sei se vocês escutaram, mas eu gravei recentemente duas séries, de po dois podcasts que falam de alimentação e tudo mais. E falamos bastante de jejum também. E aí eu lembro que o Bruno publicou numa época sobre o um, que você estava fazendo jejum, já estava em 24, 36, 40... E sei lá quantas horas e eu sei que o também faz bastante essas histórias de jejum, alimentação carnívora e não sei, queria que vocês falassem, porque assim, eu recebi muito retorno do pessoal sobre esses dois temas em específico tá ligado? O povo curte saber e o povo queria informações empíricas de quem adota esse tipo de visão então se vocês pudessem dar uma palhinha do povo para como, sei lá como vocês pensam sobre isso? O que, que faltou falar? Como vocês, sei lá, se alimentam? Fazem jejum? Sei lá, dá uma geral pro povo.
1: Cara, eu gosto bastante da ideia do, do jejum. Eu vou falar rapidinho aqui, aí eu deixo o, o Get Up falar outras coisas que eu acho que ele vai saber muito melhor do que eu. É, eu, eu sou um... um eu... Um proponente do, do jejum de longo prazo, que eu já pesquisei bastante sobre o assunto e eu já testei em mim mesmo, eu acho que é uma coisa interessante de, de, de fazer, que é, o jejum de longo prazo, assim, vou tentar resumir aqui a, a literatura científica que tem, né, então, se, se vocês quiserem, eu até posso deixar aí uns artigos científicos, deixar a coleta para colocar na, na descrição, é, o jejum de longo prazo ajuda a, a meio que o seu corpo atacar umas células meio que deficientes, que estão paradas, que o seu corpo ali está... É, faz um meio que um reset, inclusive do sistema imunológico. Existem até papers de, de, de oncologistas receitando esse tipo de jejum para pacientes com câncer mesmo. É, e esse jejum de longo prazo que eu estou dizendo aqui, ele é um jejum de mais de 72 horas. Você ficar mais de três dias sem comer. E, assim, tem uma resistência muito grande dessa ideia quando eu menciono para o pessoal, porque, assim, eu escuto a mesma coisa todas as vezes. Ah, se eu ficar tantas horas sem comer, eu vou desmaiar. Não, eu já fiquei várias vezes sem comer é, mais de três dias e você não vai desmaiar, o seu corpo ele tem todo um mecanismo de defesa, ele faz toda uma alteração para o seu corpo funcionar naquelas condições extremas. Né? Então existe a ketose, que é o seu organismo começa a, a, a otimizar a estratégia biológica de consumir a, a, o seu, a sua própria gordura. Então, quando você está em ketose, quando você fica ali quase 24 horas sem comer, o seu corpo já está 100% em, em, em ketose, que habilita o seu corpo a tirar a energia diretamente da gordura. Você não precisa de, de, de glicose. O seu corpo cria glicose através da gordura, certo? Então, é, além dos benefícios de melhorar o seu... A, Uh, o sistema imunológico, dá esse reset no seu corpo, você também começa a, a, a queimar gordura diretamente. É, então, o, o seu corpo se habilita, a, ele se adapta a, essa, a esse, esse novo paradigma que você está ali. Né? Então, é, é interessante de você pensar que nós... Estamos a todo momento comendo, né? Você está sempre dando trabalho para o seu corpo, o seu sistema digestivo está funcionando 100% do tempo. A, 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 o nutricionista Fiat, né? Ele vai te falar para você comer de 3 em 3 horas e comer grãos de 3 em 3 horas. É, além do problema do carboidrato né, que dá o pico de glicose no corpo e tudo mais você está fazendo o seu, o seu organismo trabalhar ali o tempo todo inclusive eles dizem que é bom porque fala que vai aumentar a sua, a sua taxa metabólica mas no final das contas não faz diferença nenhuma é, então é bom você dar um descanso para o seu corpo isso se você for parar para pensar é uma coisa que nós evoluímos que o nosso corpo está preparado para isso nós não fomos feitos para ficar comendo o tempo todo como a gente come, certo? Acordar e ter a comida disponível ali e, e comer o tanto que você quiser. O ser humano, nós, se você for pensar, é uma, de uma perspectiva evolutiva. Nós evoluímos para passar por períodos de, de eh, jejum mesmo. Mas não porque ia ser eh, hip, cool... Ia ser legal fazer jejum, não é porque você evoluiu para ficar num ambiente onde não tinha comida e por, por longos períodos de tempo. Então, eu acho que eu, eu até gosto de citar o caso de um escocês que ele pesava 250 quilos, se eu não me engano, estava morbidamente obeso e ele fez, tem, tem documentado isso com médico e tudo mais, ele fez um ano de jejum cara ficou sem comer ele só tomava água tomava umas pílulazinhas de vitaminas e etc ele, e ficou ele caiu sim pode eu vou procurar a história para você ver ainda ah, caso, mas mas o nosso corpo ele é capaz disso então a partir do momento que você tem qualquer gordurinha acumulada aí você pode ficar sem comer tranquilo certo? E isso é bom por todos esses uh, argumentos científicos que eu estava fazendo, questão do sistema imunológico, esse reset das células velhas e tudo mais, da, do quesito de dar uma, um, um descanso para o seu sistema digestivo, certo? E também até por um, por um exercício mental interessante, eu acho, que é você dar essa desligada e, e, e focar a sua mente em outras coisas, certo? Outra coisa que eu acho interessante focar também é que quando você faz esse tipo de jejum, a pessoa fala assim, ah, eu não vou conseguir me concentrar e etc. Muito pelo contrário, você vai se concentrar ainda mais, porque quando o seu corpo entra nesse estado de alerta, né, é, você evoluiu para isso, você evoluiu para ser um caçador melhor na hora que você está sob esse efeito, você ficar mais atento na hora de procurar comida para você se manter ali. Então, você não vai ter desmaios, nem nada do tipo. É, é, é lógico que é interessante você ir fazendo aos poucos. Né? Eu também não fui, a primeira vez que eu fiz jejum, fui lá e fiz um jejum de três dias. Né? Eu fui lá e fiz 24 horas, fui testando. Primeiro eu fazia o jejum intermitente também, que eu acho legal, que é você comer só naquela janela de oito horas do, né, por dia. É, aí depois eu fui passando, eu tentei fazer 24 horas, depois 48 horas e aí eu cheguei no momento agora que eu faço uma vez a cada seis meses mais ou menos um jejum é, de quatro, cinco dias. É, então eu acho que é uma, é uma uma coisa é uma toca legal aí de você entrar, procurar mais detalhes e, e aprender sobre e praticar. Né? Então, da última vez que eu fiz, eu fiz um registro no meu Twitter, tem lá, posso colocar a thread aqui depois nas referências, de como eu estava me sentindo, passando 24 horas, 48 horas, até o final dos quatro dias. Você ficou quatro
2: dias? Foi o maior que você já ficou?
1: Sim, os, os cinco últimos jejum que eu fiz foi, foram de quatro dias.
2: Ô, Bruno, me ajuda. Eu já fiz a cetogênica, que eu fiquei aí uns 20 ou 30 dias num jejum intermitente, que eu experimentei todas essas vantagens aí. O seu, cérebro, seu corpo fica um pouco mais quente, mas você fica mais atento, você fica mais esperto, clareia sua mente, né? É bom pra caramba. O resultado no corpo é incrível. É... Mas é aquela história, né? Me diziam que não podia ser feito por muito tempo, porque era como se fosse pesada. Para o corpo, né? Mas em 20 e 30 dias foi, foi aquela coisa, três, quatro dias de adaptação e depois 15 dias que você vê o que é o poder do jejum. Agora, conhecendo o Bitcoin, eu conheci uma nova, uma nova pirâmide alimentar, né? Aquela base de carboidrato, sabe? Aquela pirâmide Fiat. Então, inverteu o Coreia postou esses dias uma. Pirâmide, uma base maravilhosa de carne vermelha, peixe, frango, sabe? Agora, eu te pergunto o seguinte, uma pergunta prática. Na prática, como é que eu encontro profissionais, nutricionistas, que é, entendam dessa dinâmica do jejum e, do, e, dessa, e dessa pirâmide alimentar como ela deveria ser, não contaminada pelo fiato? É, porque como é que você vai saber se o nutricionista qual linha que o nutricionista segue porque você vai procurar uma orientação você não sabe se o economista é keynesiano ou austríaco por exemplo, eu sei, é perguntar se é keynesiano ou se é austríaco agora, como investigar isso num profissional de nutrição, Há algum nome porque sempre tem vários nomes de, tem a dieta paleolítica tem não sei o que, tem a cetogênica qual que é um, um nome em que eu posso me apegar, que eu sei que vai estar ali embutido os princípios do jejum e dessa pirâmide alimentar baseada em proteína, carne vermelha, peixe e tudo mais? Eu pergunto por quê? Eu acredito no jejum e eu acredito nessa pirâmide alimentar. Eu não sei aonde que eu vou conseguir orientação profissional para é, me, me propor um programa alimentar. Porque, normalmente, eu procuro um nutricionista para me ajudar num período que eu empolgo lá na academia, né? Sempre tem esse, esses períodos que você resolve fazer isso, né? Ah, vou comprar... Vou, você que estuda. Como identificar se o nutricionista, ele segue essa, essa linha? Como... Sabe?
1: Uhum, entendi. É, assim, a... a... O, o, o que eu gosto de apontar para o pessoal é o mesmo princípio do Bitcoin, só que é, aplicado às questões de, de comida e etc. Don't trust, verify. Você vai ter que, infelizmente, seguir o caminho árduo das pedras de ir aprender por conta própria. É lógico que tem os, as referências, né? por exemplo, posso te dar o Sean Baker. Sean Baker é um médico americano que faz a dieta carnívora. Faz, acho que seis anos que ele está fazendo exclusivamente a dieta carnívora. Ele é um atleta proficiente, ele treina todo dia, ele é super é, é, forte. E está lá, ele come só carne. Ele é bitcoiner também, a propósito. Né? Então <risos> é, você vai ter que procurar esses... É, é, esses influencers aí da área da, da dieta carnívora e etc. E procurando e fazendo o, o que eu mais indico, na verdade, é você testar em você mesmo. Então, vai lá, faz faz a dieta carnívora e, e começa a prestar atenção. Mas não faz um, dois dias, nem uma, duas semanas. Você tem que fazer um mês, pelo menos, para você ter uma, uma boa ideia. E assim, bem restrito. Então, é, vo você seguindo esse princípio do don't trust verify, procure as informações sobre você mesmo e veja, o, 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 a, faça a sua própria avaliação ali do, do, das dietas e tudo mais. E aí depois vai lá e faz na prática, Testem em você e faça com atenção e veja quais são os resultados, certo? É, quando eu fiz esse esquema, então eu falei assim, ah, vou, vou tentar ver qual é que é esse negócio de fazer jejum de longo prazo, né? Três, quatro dias. Depois que eu comecei a fazer isso, eu fui... Eu fiz... Eu, eu tenho uma... Eu me sinto mais à vontade para falar também e com uma propriedade de experiência própria. Então, eu chego e falo, ó, oh, eu já fiquei várias vezes, quatro dias sem comer e eu sei que é possível tranquilamente fazer isso. Só que a maioria das pessoas recebe isso com... É, receio, porque elas têm aquela imagem de que vai ser uma coisa absurdamente difícil, etc. Então, você vai ter que ir lá e testar aquilo em você mesmo. Você vai ter que andar o caminho das pedras e, e ver qual que é a reação do seu corpo. E quando você fizer isso da, de, da maneira correta, com conhecimento e etc., você vai perceber os benefícios. Inevitavelmente.
2: E nesse formato de do-it-yourself, é, qual que é a melhor fonte, por exemplo, você citou o médico ali, o Shaw, é, mas deve ter algum recurso brasileiro que também, site, aplicativo e tal, com, que, que prega esses princípios e dá, digamos assim, manuais, instruções, se não um, uma dieta propriamente específica com tudo, mas que dá orientações do tipo... Do, é, gerais, do it yourself mesmo, quer dizer, uma, uma fonte onde vai te ensinar sobre, vai falar sobre os benefícios do jejum, vai orientar quanto ao, a essa pirâmide alimentar e vai te dar essas guidelines, assim, principais. Há alguma fonte aqui no Brasil que, possa, que, possa, que a gente possa acessar para aprender mais a respeito e quem sabe já sair dali com uma espécie de orientação básica? Do, de, de Porque não é trivial você sair do três horas em três horas comer uma fruta para os quatro dias de, 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 de jejum. Então, onde que o pessoal pode conseguir é, orientação para... É, para fazer esse, esse essa essa migração começar a, in, a colocar na dieta coisas mais é, mais digamos assim uh, apropriadas é,
1: uhum. para isso não entendi é, é assim eu, eu não sei nenhum recurso infelizmente brasileiro que, que vai dar assim um, um guideline mas eu recomendo o que eu estou recomendando aqui são experimentos eu acho que assim, se for, se for tentar pegar duas coisas, o que eu recomendaria ó, aquele negócio, não sou médico, não estou falando aqui em capacidade nenhuma de especialista, nem nada, estou falando o que eu faço e o que eu achei que foi legal para mim, certo? Então, o que eu in indicaria e recomendaria as pessoas tentarem, é primeiro o negócio do jejum intermitente, começar a fazer, que é um, um princípio simples, são 8 horas por dia que você pode comer, entendeu? Então, se você vai é, almoçar ao meio-dia, você vai iniciar um timer ali, entendeu? E você vai ter 8 horas para comer o que você for comer durante o dia. É, e aí é só um padrão de, 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 de alimentação. Não vou nem colocar aqui para você mudar as coisas que você está comendo. Começa tentando só fazer o jejum intermitente comer as coisas do jeito que você come já naturalmente, só que fazer só o negócio da janela de 8 horas. Então, você come meio-dia e para de comer às 8 horas da noite. Então, você vai fazer uma refeição aqui aí se você quiser fazer uma, duas, três, quatro refeições, faça tantas refeições quanto você queira, mas às 8 horas da noite você vai parar de comer e, não vai com... e só vai comer no outro dia ao meio-dia. Entendeu? Então, esse é o primeiro...
2: 16 horas. É, 16 horas.
1: Exatamente. Então, é 16 e 8. Então, faça isso. E depois, a outra coisa que eu a, 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 recomendo é a dieta carnívora, que é naturalmente uma dieta cetogênica, né? Que você vai comer, você vai ingerir só proteína e gordura, que é a carne e a gordura, né? Que já vem junto. É, aí, tanto faz. É carne, ovos, peixe... E, e você também vai experienciar a, a, a essa diferença de como que você vai se sentir naquela dieta, entendeu? Faça aquilo e, se, e faça de uma forma ciente. Avalie, ah, como que eu estou dormindo? Como que eu estou me sentindo durante o dia? Eu estou mais atento? Eu estou é, com sono e etc.? É, então, é, essas são, acho que, duas coisas que eu recomendaria pesquisar sobre e tentar implementar para ver o que, que é que você acha. E aí, assim como o Bitcoin, você vai cair num rabbit hole ali, né no, na toca do coelho, e vai começar a pesquisar diversas coisas, aprender sobre, e aí você vai chegando em outros níveis, né? Aí o GetUp pode falar que ele é um cara que manja demais, tá comendo já come todo tipo de, de órgãos e etc coisas aí que ele tem muita experiência.
2: A princípio um bom começo é esse dos 12 às 20 isso na sua experiência eu posso tocar no meu dia a dia ser é tão comum quanto qualquer outro hábito meu assim a princípio nada impediria de, de eu já começar isso amanhã e tornar isso um hábito.
1: Exato, é? Né? É, não é não é difícil de, de implementar é difícil na verdade de, de, de é, incorporar isso e, e se tornar um, um, um hábito mesmo né e, porque para mim já é natural eu acordo todo dia eu não eu tomo um copo d'água ou um chá ou um café mas eu não como nada e aí eu só como na hora do almoço e depois eu faço só mais uma outra refeição que é a minha janta e acabou entendeu
2: isso não impede o cara de fazer um exercício de manhã e nem pelo contrário, talvez seja até...
1: Não, inclusive já testei isso também. Você se, se adapta. Teve uma época que eu estava fazendo o jejum intermitente e o meu treino na academia era justamente no, peri no final do período de jejum. Eu estava 16 horas sem comer, eu ia para a academia e fazia o treino. Aí, é lógico, tem nuances, né? Eu não fazia o treino assim como se eu tivesse ali 100% energizado depois de uma refeição. Mas eu conseguia fazer o treino de qualquer forma. Não era um treino tão intenso, mas eu conseguia também. Não era que eu ia desmaiar na academia, como todo mundo fala também. Sim.
4: É, isso que o Bruno falou ali é importante, porque, como ele falou, para ele é melhor o, comer ao meio-dia e depois às 20, né? Tem que ver para quem vai fazer, se às vezes gosta mais de tomar um café reforçado e almoçar e depois não comer mais. É, como é. ele falou, já falou tudo, na verdade, não tem muito o que falar, porque cada um vai se conhecer e vai testando e vai alinhando o que é melhor para si, assim igual o Bitcoin é seja o seu próprio banco vai ser o seu próprio nutricionista ali sim. vai vai a internet nos deu essa possibilidade né dá para aprender bastante na internet e, é, eu só acho que a gente deve sim, respeitar um pouco o, o ritmo circadiano da questão do sol tentar nunca comer depois que o sol se pôs então, tu vai comer, sempre vai acordar, vai tomar um café e nunca, é, sempre, né? Vai tentar evitar comer depois que o sol se, se pôs. Né? É, o ideal seria quatro horas, não comer antes de dormir. A gente acompanhar mais ou menos o, o astro-rei e... A questão do jejum ali também é tem vários focos, né? Depende o foco que a pessoa busca. Ele é, tem uma vez eu fazia jejum porque eu vi que o alimento era uma coisa muito sagrada. E a gente come demais, é né? tudo é tem muito alimento muito fácil. E a gente torna uma coisa banal e o alimento é sagrado, né? A gente não pode tratar ele como se fosse sim uma coisa e aí eu fazia com esse 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 objetivo tem objetivo também de ah eu, quero, eu tô com esses dias até escrevi no Twitter é questão de quem tem problema de olfato paladar tato tem pouco sentido nesses sentidos né pouca sensibilidade o jejum cara eu não conheço uma coisa um remédio melhor para isso a questão daí tem a questão sagrada né as religiões fazer um jejum isso é muito usado também. O, a, a questão das 12 horas ali, é, tipo assim, o jejum de, de 12 horas, ele já é muito salutar, tá? Tu vai comer na última, tua última refeição, e é muito fácil, se for ver, né? Seis da tarde, depois você só vai comer seis da manhã no outro dia. Esse jejum de 12 horas, ele já é bem salutar também. esse Não, não seria nenhum jejum, mas é um, esse intervalo de tempo de 12 horas, ele é ótimo para a saúde. Questão do emagrecimento ali, que também que o, o Bruno falou, que depois de... É, a questão da, 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 da cetose, ele acho que acontece depois de 72 horas só, né? Isso aí ainda tem várias, vários estudos, né? E cada um fala uma coisa...
1: É, são níveis, vai ficando cada vez é. mais assim. A partir de 24 horas de jejum, você já tá num nível de ketose bem, bem alto já. O seu corpo já tá queimando gordura é, bem eficientemente. A mudança Sim. é rápida. Mas assim, é, 24 horas já, né? Já é um... É, agora, para você atingir uma, uma ketose num nível... Em, comendo regularmente, aí você tem que tomar muito cuidado. Aí você tem que comer só proteína e gordura e tem que comer muito mais gordura do que proteína. Que se você comer muita proteína, já interfere ali nos níveis de, de, de ketose. É, mas assim, é, eu gosto de frisar uma coisa. Eu nunca fiz e não recomendo também é, jeju esse jejum de longo prazo para perder peso. Não, não tem nada a ver. Isso é uma coisa... É, é um... É um efeito que vem fiz. ali naturalmente, é um efeito que vem naturalmente. Se você fizer esse jejum de longo prazo, você vai perder peso, obviamente, mas não é uma, uma estratégia legal para quem está acima do peso e querendo perder peso. É, é, são outros 500 aí. Aí você tem que fazer um, uma restrição calórica mais constante, mas num período de tempo
4: maior. Né? É, perder peso não é com jejum, perder peso, se perde peso comendo, uhum. comendo corretamente. Exato. O negócio de perder peso fazendo jejum, não, tu, não, tu, tu tem que mudar teus hábitos, né? Daí tu vai estar tá remediando, não vai estar tá tratando a causa.
3: Uma coisa que é mais ou lindo. menos
4: igual imprimir dinheiro, tu tá remediando, tu não tá tratando a causa.
2: Exatamente. Nesse caso, você está remediando e matando aos pouquinhos ao mesmo tempo. Vai, vai, vai remediando, no caso do imprimir dinheiro, né? vai remediando e remediando até que o paciente é. vai... Uma coisa
4: que eu achei... E às vezes até pior. A cura pior. de doenças também ali, de cura de doenças é muito bom. Então, é pelo que eu tenho lido, assim, até câncer já foi curado com, com jejum, asma, bronquite, problema de gota... Problema nas juntas, tudo. Tem relatos já no mundo inteiro, né? De foi curado com jejuns de mais de quatro dias, tá? Jejuns é de 20 dias, 10 dias, 12 dias, 15 dias. Isso é bem normal para quem quer curar uma doença assim um pouco mais delicada, né? É, delicado, né?
1: é até intuitivo se você parar para pensar que é o seguinte: é, o nosso sistema digestivo, né? Uh, quando nós estamos comendo regularmente, né, quando as pessoas comem todos os dias, uh, uma grande parte da, da, da nossa energia vai para a digestão da comida que você está ingerindo ali todos os dias. Então, quando você deixa de consumir essa energia, de, de, é, quando o seu corpo não está dando atenção para aquilo, você meio que libera o, o seu corpo a... a Uh, endereçar outros problemas né, que você estava tendo. Então, Vai canalizar a energia uma... para outro lugar. Exatamente. Porque agora é você tem mesmo. ali, o seu estômago descansa, não tem ali um fluxo sanguíneo grande, o seu cérebro também já começa a, a, a funcionar de uma, de uma maneira diferente, e aí você possibilita, né, que o seu corpo funcione de outro jeito e veja outras coisas ali, o né, que está acontecendo ali dentro.
2: Faz sentido mesmo.
4: Sim, o sistema digestivo é um dos que mais consome energia, né, e a gente canaliza essa energia para outra coisa. Eu, eu, eu fiz jejum agora, domingo até terça. Eu fui, fui puxar ferro dois dias ali, tava 22 horas de jejum, outro dia foi 40 horas. Cara, tranquilamente, não tem nenhum problema, é normal isso, não tu vai ter... Mas é questão de cada um, né? Vai fazendo esse dia Até o um menino perguntou ali, há ah, quantas horas? Faz 12 horas, faz 16. Como é que tu se sente? Faz 20, faz 24. Faz 28, faz 30. Vai aumentando de acordo com como tu vai sentindo. O teu corpo é o teu termômetro, né? Meu ponto de vista... Eu leio bastante coisa, mas não acredito em nada. Tudo eu vou fazendo, vou fazendo, vou me adaptando, vou gostando ou não. Faz bem, não faz bem.
1: Exato, é. Você vai aprendendo e, e, e assim esses eventos de jejum e etc. Eles te colocam mais, é, eles te colocam mais próximo do seu próprio corpo. É um jeito, é um jeito estranho de falar, mas. É, Geralmente, a nossa mente e o nosso corpo eles podem ficar bem desassociados. Né? Você não está prestando atenção no seu corpo. E a partir do momento que você fica esses períodos extensos, sem comer, é, te chama a atenção né? para a realidade ali que você precisa comer. Certo? Então, você fica mais alinhado com o seu próprio corpo. Né? A mente e o corpo se alinham. De uma forma mais saudável. E aí você começa a se conhecer um pouco melhor também. Saber, ah, se eu comer tal coisa aqui agora, eu vou me sentir desse jeito. Você começa a prestar mais atenção nas suas reações. Né? E aí, como o Gerardo estava falando, você vai vendo como é que é. né ele ele Para ele, ele consegue ficar lá 40 horas em jejum e ainda ir lá na academia e puxar um ferro. Entendeu? Eu... Eu até consigo fazer é, um pouco de exercício também nos, nos jejuns que eu faço. E, mas assim, chega uma hora que eu começo a sentir, já que o corpo já deu uma diminuída, na me, o, o metabolismo está bem mais baixo, aí eu já paro, entendeu? Aí eu já não estou fazendo exercício nenhum. As últimas vezes que eu fiz jejum, eu fiz exercício só no primeiro dia, e aí no segundo era só uma caminhada, no terceiro só uma caminhada, e depois, no quarto dia, fiquei parado o tempo todo, entendeu? Aí, mas é só é, como eu estava vendo ali, como que eu estava sentindo, e já conheço o meu corpo, já sei como é que é estão que as coisas.
2: Ó, oh, me convenceram, tá? Eu, eu vou querer ler mais a respeito disso daí. Vou pedir para o Bruno, para o no, no privado, não sei se o Letra vai botar alguma coisa na, na descrição do vídeo, mas eu fiquei interessado em experimentar essa aí de, de 12 às 20. É, é, parece ser adequado para a minha rotina. E como eu já fiz a cetogênica no passado e gostei pra caramba. Falando aí para quem não fez ainda. É incrível o que você experimenta em, nesses 20, 30 dias aí. É... Então, me parece que com esse aval para tornar isso uma rotina do que eu gostei para caramba, mas fiz por muito pouco tempo, me parece bacana.
3: Bom.
4: Cara, essa questão que o Bruno falou, realmente tu fica mais consciente, né? É questão mental, limpa pensamentos. Tu, tu fala menos, tu fala menos, cara. É interessante tu. Tu não gasta mais energia com qualquer coisa, tu começa a ser mais seletivo com pensamento, com reação. É bem, é bem interessante assim, é gostoso de fazer.
2: o cara, um cara ficou 382
4: dias em vejo. Né? É, mas esse cara ele tomou muita pílula, tá? Então não Ah, tá.
3: É, tomava assim, mas... muito,
4: muito complemento, né? Daí eu já não, eu não gosto dessas coisas.
1: Tem, tem, tem nuances, obviamente, mas assim já é uma coisa extrema, né? Porque sim, o cara. Sim, sim. Você vê, ele perdeu é, 180 quilos, um negócio assim. Ele começou com 250 kg e terminou com 110, um negócio assim. Daí tem como ver os, os detalhes da história dele. Esse literalmente mas, assim, tinha é gordura
4: para queimar, né? <risos>
1: Exatamente, ele tava precisando mesmo. <risos>
0: É, cara, esse assunto, Diego, o que eu gosto de pensar, e eu faço geralmente, sei lá, eu almoço geralmente às 11h30 e eu janto geralmente às 4 h às 5 e às vezes eu como um lanchinho umas 2 da tarde, é, tipo, isso é a minha rotina no dia a dia. No fundo, a gente é bicho, né? A gente é macaco. E não faz sentido nenhum pensar em nenhum macaco, nenhum bicho na savana, nenhum mamífero como um todo, que não possa ficar dois, três, quatro dias sem se alimentar. Esse bicho teria sido selecionado, ele não existiria. Então tem todas umas barreiras que a gente enfrenta, mas elas são muito mais psicológicas e eu enfrento elas também, tá ligado? Dá que vem aquele momento que sua barriga ronca. E, tipo, hoje em dia é tudo muito simples, hoje em dia é tudo muito confortável, né? Então dá vontade de... Sim, ligar pro delivery às nove da noite, porque você já tá com fome, porque você comeu às cinco da tarde. Mas você consegue respirar fundo e tomar um copo d'água, sabe? É um negócio que eu concordo inteiramente com o que eles falaram. Vira meio que um desafio mental, assim, uma... Sabe, quase como uma competição sua com você mesmo, assim, sabe? Que nem, sei lá, andar de bike é legal porque você anota a quilometragem e aí você tá querendo aumentar. Você tá competindo com seu amigo, assim, tipo para mim, essas coisas de alimentação, ou mesmo sauna, ou mesmo banho frio, tem um quê de meio que sentir uma coisa diferente com o corpo e se expor a algum tipo de limite e expandir ele, assim, sabe? Eu acho que tem muito dessa questão que é meio meditativa e meio expansão de limite, assim.
3: É,
1: concordo uma... é uma... é uma... É uma atividade válida, é uma coisa que... É uma experiência, é uma experiência. Acho que adiciona, né? tem todos esses benefícios que o Gerardo falou, eu falei também do de você estar tá mais ligado com o próprio corpo, é uma atividade, é um, um desafio mental e tudo mais. É, mas também tem vários, é, vários benefícios é, para a saúde também, naturalmente. Mas é isso, é, um, é mais, um, é mais um, uma toca para a gente cair aí e aprender bastante.
0: Deixa eu puxar outro tema aqui então, que o povo perguntou e eu achei interessante. É uma pergunta do João Galton, que é Tancar o Brasil ou cair fora? Ou pelo menos sair das capitais? E assim, querendo ou não, tem eu e o Diego que somos das capitais, tem o Gu que pelo que eu entenda saiu das capitais e está em alguma roça do interior do Brasil e tem o Bruno que saiu e que mora em Londres e cara eu já refleti muito sobre isso eu já tive a oportunidade de fazer doutorado fora podia ir para Austrália preferi ficar no Brasil porque eu quis ver meus eu tinha quatro sobrinhos de três quatro anos e eu queria ver o desenvolvimento deles assim sabe a fase de criar vínculos assim. Aí eu tive a oportunidade já de sair para ir morar em outra cidade, eu sempre acabei ficando, e ao mesmo tempo eu tenho amigos que saíram e eu entendo o lado deles também. E no meu ponto de vista tem muito a ver com onde a sua rede de contato de apoio tá, sabe? para mim São Paulo acaba funcionando porque eu tenho todos os meus amigos de infância, todos os meus amigos de faculdade e porque, sei lá, mora meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã, meus sobrinhos, meus primos... Então tem uma rede aqui que não teria em outro lugar, e isso para mim acaba valendo a pena, apesar de sempre ter o desejo, desde que eu me conheço por gente, de sair de São Paulo e de achar de São Paulo uma cidade que, sei lá, é poluída, é apertada, você tá meio que numa lugar com muita densidade demográfica, você não tem tanto estilo de vida que nem se eu morasse na praia e surfasse todo dia, por exemplo. Então é uma coisa é que morando na cidade, eu sempre penso que daqui a um tempo eu quero sim morar numa cidade tipo Floripa, talvez. Talvez uma cidade tipo um bairro de tipo Ubatuba, um bairro de São Sebastião no litoral de São Paulo, que é uma praia, mas é perto da cidade de São Paulo, mas já é uma vida mais tranquila. Mas não sei, o que vocês pensam disso?
4: Eu já morei fora duas vezes. Morei na Austrália e na Itália. E, cara, eu ainda tenho vontade de morar fora, na verdade. É, parece que... Parece não, né? É, vários aspectos é melhor. Como outros são piores. É exatamente daí onde pega essa rede de apoio que você fala. Mas... É, quando tu tira isso ela promove tem, é, na, na, na fritada final assim é melhor, é, é, mais, é mais confortável, talvez vamos dizer assim se assim, a palavra é essa, sabe? E o principal é que se tu recebe na moeda local aí não tem comparação nenhuma, né? Porque o teu dinheiro vale muito mais o teu poder, vocês estão ouvindo? Sim. O teu poder de compra é... Tu vai ganhar 3 mil moedas na Itália. O que tu vai fazer com 3 mil moedas é muito mais do que tu vai fazer com o teu salário aqui, se fosse 15 mil, entende-se? Sim. É, tu vai no mercado, tu vai sair com uma compra, bastante coisa, 20, 20, 20 moedas. Aqui no Brasil, quantas moedas? sem moedas, tu não sai com quase nada, sacola. Uma sacola com quase nada do mercado. Então, essa questão pega muito para mim, assim, do teu do, do poder de compra valer mais, né? Automaticamente a tua hora vale mais, a tua vida é mais valorizada, né? Não sei se o Bruno sente isso morando aí, mas eu fui em Londres e tinha loja de one pound que tu comprava quase tudo para tua casa. Não eram coisas de qualidade, eram coisas ruins, mas aqui, eu não sei, tem loja de one pound ainda? E o Bruno, não.
1: A inflação tá pegando, tem o pound land aqui que chama que você é, compra pound land, mais barato Mas assim, é... assim, é... você tem razão. Ah, eu sinto aqui que o meu trabalho é mais valorizado e no final das contas eu consigo mais coisas e tal, só que é aquele negócio, né? Tudo mais caro é... proporcionalmente também. Você ganha mais, mas gasta mais, só que no final das contas, eu ainda vejo que eu tenho uma um, um, uma qualidade de vida melhor aqui. Mas, assim, se eu fosse dar uma um, um conselho assim, para o pessoal aí no Brasil, especialmente pessoal mais jovem, etc., eu só diria uma coisa. É, é difícil de eu avaliar e falar assim, ah, não, você tem que sair do Brasil ou você tem que ficar no Brasil. Não, aí cada pessoa vai ter a sua circunstância, como, como o Leta falou, que às vezes a pessoa tem... A, a situação familiar, que ele tem que ficar no Brasil para ou cuidar de algum parente, etc. Então, assim, é, é, a, você tem que avaliar caso a caso. Porém, eu diria que é extremamente importante você não ser escravo das consequências. O que eu quero dizer com isso? É assim, você ser aquela pessoa que está é, à mercê do, da geografia, entendeu? Ah, você nasceu no Brasil, então você vai ficar no Brasil e você tá fadado a ficar ali para sempre. Não, tenha, tenha opções. Primeiro de tudo, invista em saber falar inglês. Se você souber falar a língua universal, você vai abrir é, caminhos econômicos absurdos. Você vai ter muito mais oportunidades, você tem muito mais material que você consegue utilizar para aprender sobre novos assuntos. Né? Todos nós aqui, é, tanto o Diego quanto o Gerardo, eu tenho certeza que vem lá o Bitcoin Twitter em inglês, eu já vi já, o Diego posta bastante coisa em inglês também lá. Então, nós estamos ligados nessa rede de conhecimento internacional, Certo, então é, você é praticamente um é, é, analfabeto se você não está não não tá falando inglês, ou pelo menos lendo ou consumindo conteúdo em inglês hoje em dia. Certo? Então é importantíssimo é, é, saber é, falar inglês, entrar, procurar, fazer curso e etc. E aí ter, ter a opção, né? Porque pode ser que no futuro, sei lá, mesmo que você não tenha passaporte, porque eu tive a sorte de conseguir ter o passaporte da família com, com descendência italiana e etc. Foi por isso que eu mudei para cá antes do Brexit, consegui ficar aqui. Né? Mas, infelizmente, a maior parte das pessoas não tem essa, é, esse, esse luxo, né? Mas, é, às vezes, tem outros países que tem lá os vistos de... de trabalho que você pode aplicar, que você tiver alguma profissão específica em alguma área, você consegue um visto de trabalho para trabalhar, sei lá, Austrália, Nova Zelândia, Canadá, etc. Está certo que são todos esses países aí que são até países decadentes, se você for ver como que está funcionando hoje em dia, que eles estão ficando mais autoritários, tá tendo mais problema, e etc. E são até países que eu acho que não vão ficar muito melhores mas eu acho que no futuro não muito distante vão começar a aparecer focos internacionais no mundo. Talvez é o salvador que seja, né os caras começam lá com o Bitcoin, etc., aí começam a estar lá com os planos de construir a cidade, etc., aí atrai mais o pessoal do Bitcoin, começa a criar uma cultura ali. Então, assim qualquer pessoa que já estiver apta a, a se integrar nesses ambientes internacionais, vai se beneficiar muito. Então, assim, eu não digo para você sair correndo e fazer tudo para sair do Brasil, mas eu, eu indicaria para o pessoal, especialmente pessoal mais jovem, estar preparado para qualquer momento que surgiu uma oportunidade ou que se tiver a necessidade, que é pior ainda, né, é, de, de você ser mais flexível. Né? e também tem oportunidades de trabalho remoto e etc, então a economia vem mudando muito rápido, então tem muita oportunidade para tudo quanto é tipo de coisa então tem que ficar atento às oportunidades e não ser escravo da geografia
4: eu acho que isso aí é igual o jejum estude, faça e tira sua própria conclusão no final é isso, né Cada um que vai tem uma realidade diferente da outra, cada um tem um sentimento, tem uma vivência. A pessoa, quando vai para fora, que vai sentir, vai saber como ela vai se comportar, como vai ser estar tá longe da família, de amigos, como o Leta falou. Para mim, isso, por exemplo, nunca foi um problema, entendeu? Então, tudo é o que tu busca, o, como como você é. É um conjunto de fatores, né? Isso é muito individual de cada um. Mas só voltando ali que eu falei que eu moraria, pretendo morar fora de novo, é, a questão da fraudemia também ela, ela fez, fez eu enxergar o Brasil de uma forma diferente. Né? Porque antes eu queria muito sair daqui porque era muito bagunçado. Brasil é uma bagunça, é uma zona, nada funciona. E quando aconteceu a fraudemia, eu falei, não, vou ficar aqui porque nada funciona. Então, uma coisa que era negativa se tornou positiva. Certo? Então, porque aqui a gente não, não, não segue as leis, né? vamos dizer assim. Então, é, um, é uma coisa também que veio a, a somar muitos pontos para o Brasil como país. E essa questão que você falou de território ali pouco importa, né? Porque se isso são só linhas riscadas no mapa que aí eu nasci no Brasil, tem que ficar aqui e tal. Eu acho que isso aí é uma grande besteira, mas respeito à opinião de cada um também.
1: É, concordo, são coisas bem individuais mesmo. É... E, e todo mundo tem que ir avaliando, né? Mas eu acho que a, a gente está entrando num, num, num ambiente aí global que vai ser cada vez mais comum, né? É, é lógico que eu sou enviesado para falar, porque eu já tô fora e já vejo aqui, né? Mas pelo tanto de brasileiro que eu vejo aqui, é impressionante, meu. Assim, o pessoal vai mesmo, vai, bota a cara e, e, e vai atrás, sabe? E... E, e não é nada de outro mundo, não. Não é um negócio totalmente é, fora, não. Quando eu cheguei aqui, eu achava assim, ah, nossa, os trabalhos vão ser tudo muito mais difíceis, etc. É, tá certo que eles têm uma, um work ethic, né? Eles trabalham bem, pesado e etc. Mas nada, nada de outro mundo. É, então... A não ser que você mude para um lugar totalmente, absurdamente diferente culturalmente do que você está acostumado, né? Sei lá, você vai lá e muda para o Japão. É, aí é totalmente diferente. Agora, se você está ainda meio que na, no, nos centros de civilização ocidental, europeu e etc., você vai, você vai estar num ambiente que é tranquilo de se adaptar e aí é questão de você ir é e se adaptando aos poucos, vendo como você se sente e tomando as suas decisões.
4: É, tem que levar em consideração que tu não é brasileiro, né? Tu nasceu no mundo, então.
3: <risos> e agora é. você tem um é. olho é global.
4: É, exato. É. Vai onde você se sente bem, onde você acha que é justo, é você é bem tratado, vai dar tuas preferências, né?
1: É a tese do indivíduo soberano, né? O indivíduo soberano não pertence a uma nação. Então, é, de certa forma, eu ainda pago imposto aqui e tudo mais, mas eu tenho mais é, possibilidades de ir para lugares diferentes, etc. Né? Então, acho que é legal o pessoal ir tentando se preparar e tentando criar, um, criar circunstâncias na própria vida que façam com que seja possível, né, que ela se movimente e tal, tenha opções de morar em um lugar diferente e tudo mais. É, é criar opcionalidade, você...
0: né? Tipo, 100%, Exato. 100 de acordo, do jeito que eu falei, tipo, é assim, eu já, morri, tipo, já viajei muito, eu boto fé que viver fora é do caralho, sabe, é tipo, sem dúvida são circunstâncias individuais, assim. Tipo, tenho amigos que moram em Berlim e amam, assim, são apaixonados, tá ligado? Tipo, fiz um colégio que, tipo, é, de, é alternativo, alemão. Então, tem muita gente de fora que mora um tempo aqui e mora um tempo fora. Então, as duas vivências são muito válidas. É realmente um negócio muito individual o que você tá buscando e o que você tá priorizando no momento, assim. Tipo, eu tive essa mesma mudança de visão que o GetUp falou, tipo nossa, eu quero sair do Brasil porque aqui é uma bagunça nossa, o Brasil é uma bagunça isso é positivo
4: Sim, Interessante, né como a fraudemia deu essa, essa virada de chave né? Total, total, inesperada
2: é, Eu sou suspeito também para falar assim. é morei fora também, morei na, na Espanha, no Canadá, é, e eu acho que para uma boa parte da população, é, em especial em algumas circunstâncias, se puder ir, vai. É, eu tenho um primo que, que mudou agora para a Austrália, e tá super bem, tá feliz da vida, nunca tinha morado fora, foi, foi, com, foi com a esposa, é, conheceu um mundo que não volta mais, não volta mais, e pelo contrário, já foram dois irmãos dela e os pais vão também. É, tenho outros primos querendo ir, e a história dele é a seguinte, formado em Direito, trabalhou aqui no Ministério Público, não como concursado, como corretor de imóveis e tal, e remando, remando, como todo mundo rema, 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 corre, corre, corre atrás. E lá ele continua fazendo talvez o mesmo esforço, talvez um pouco menos, talvez um pouco mais, mas como carpinteiro, e de tudo um pouco. Mas eu acho que o principal é com, é com carpintaria. Montando ambientes, assim. Em especial cozinhas. E, e a esposa dele, para não falar bobagem, acho que eu vou falar que trabalha com beleza. Com, com manicure ou é, coisa assim. Sobrancelha. Mas coisa sofisticada, com equipamento bom e tal. Eles tiram, assim nossa o, o, o salário deles em reais é a média é, de um CEO fechado aqui no Brasil. Dos dois juntos. Dos dois juntos. Em reais, é o que uma, um CEO em média aqui no Brasil ganha. É, de acordo com aquelas pesquisas de IBGE, sabe? Dos salários que mais pagam e tal, onde o Tabelião do cartório sempre ganha. É... E assim, cara. Voltam mais cedo para casa. Estão cuidando de um filhinho agora com o tempo. Compraram um trailer agora para viajar. Entendeu? Todos os meses, ou às vezes todo final de semana, uma praia mais linda que a outra. Num lugar cada cada lugar mais maravilhoso que o outro e juntaram dinheiro trabalhando lá para casar aqui fizeram uma festa aí de 80, 100 pau aqui e sei lá, cara fizeram a melhor escolha que poderiam ter feito assim no mundo vão e o filho deles já nasceu australiano porque eles já tinham conseguido a cidadania permanente há três ou quatro anos já e para o filho dele, o filho dele atravessou três quatro gerações aqui. Para o filho dele nascer com a mesma qualidade de vida que ele vai ter lá na Austrália aqui no Brasil, isso ia ser o neto dele, bisneto. E às vezes é melhor você ter uma casa mais simples num lugar melhor do que um puta casarão num lugar ó Essa dinâmica micro também é verdade, né? Às vezes é melhor ter um apartamento mais simples no mundo. Um bairro melhor do que um casarão, num bairro ruim. A nível global, isso também funciona. É, um cidadão comum hoje na Nova Zelândia vive melhor do que a filha do Rockefeller. Não sei quantos anos atrás. É, então... Eu sou suspeito, assim, vi com meus próprios olhos, experimentei morar fora, tive o um gostinho só. Teve esse um caso anedótico na família, que não é tão anedótico. Ele foi porque viu outros tantos fazendo. Então, quando ele foi, ele já foi assim, olha, é, devia ter vindo cedo, arrependimento dele não ter ido antes. Mas ele viu muita gente ao redor dele, lá do Rio Grande do Sul, fazendo. E, e tem motivos para acreditar, que se, se se você elencar alguns pontos, assim algumas caixinhas e ticar todas, a melhor resposta para você é tentar um negócio em um país desse, sabe? Se aqui no Brasil a sua perspectiva é de remar, 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 assim, contra a correnteza, talvez você vai encontrar marés mais um vento mais a favor em outros, em outros lugares. Se você estiver disposto a pagar o preço, porque o preço é altíssimo também, aquela coisa da família e né, tudo mais. Família, solidão, risco, pode dar tudo errado. Né? Pode dar tudo errado. Mas é uma, uma, um jogo de, de, de probabilidade. Você tem algumas chances de dar certo aqui no Brasil, você tem algumas chances de dar certo na Inglaterra, você tem algumas chances de dar certo assim. Né? Dar certo, na cada um tem o seu a sua definição de, 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 de dar certo, mas é aquela coisa, o ambiente sempre vence. Né? É o ambiente que determina quem floresce e quem não floresce, é o ambiente que escolhe as espécies. É o ambiente que, que determina. Quem se adaptar a ele prevalece. Né? E aí, tem ambientes que florescem mais, tem ambientes que não. Que... Igual terra. Tem terra que é mais fértil. Né? Tem lugar que é mais fértil no mundo para você se desenvolver. Tem lugar que é mais fértil. Que remunera mais o trabalho, te valoriza mais. Né? Tem lugar que. É, é... que Onde o seu esforço vai florescer melhor. Não adianta. Isso aí acho que é fatídico, né? Ninguém duvida disso. É uma questão de você encontrar, assim... Aquele equilíbrio entre o custo e o benefício. Às vezes você tem oportunidades aqui no Brasil, você tem os seus caminhos, você visualiza aqui no Brasil e tal... E agora, às vezes, não. E aí é importante você lembrar que você não está preso aqui. Há um mundão lá fora que, cara, está te esperando de braços abertos e você ficaria bobo de imaginar Quali... a... a qualidade do mundo aí fora.
1: é Exato. Uma coisa que eu gosto de, de falar para o pessoal, que para mim foi uma experiência cultural extremamente enriquecedora, especialmente daqui de Londres, é que eu já lidei, já trabalhei, já fiz amizade, já conversei com gente do mundo inteiro. Isso é uma coisa que amplia os seus horizontes e te traz experiências para sua vida que são, assim, sensacionais, Sim. entendeu? Você conviver ali com uma pessoa da França, conviver com uma pessoa da Espanha, conviver com uma pessoa do Zimbábue. Eu conheci o um pessoal do Zimbábue aqui. Conviver com... Meus melhores amigos são da Nova Zelândia. Certo? E... Então, esse tipo de experiência cultural é muito legal também. É, então, assim, tem... Lógico que tem os, os revezes, né? Eu fico longe da família e tal. É complicado. Mas cada, cada um vai ter que ter a sua, a sua estratégia aí. E, assim... Para terminar, é aquilo que eu falei. É, não seja escravo das circunstâncias. Aprenda a falar inglês, independente, se você não tiver a mínima, mínima vontade de sair do Brasil, mesmo assim, aprenda a falar inglês. Porque se você não, não fala, você vai é, se cortar desse mercado global que está desenvolvendo hoje em dia. Você não precisa sair fisicamente do Brasil. É, porque todo esse negócio de trabalho remoto e etc né, abre as possibilidades então não perca essa oportunidade aprenda a falar inglês, estude e esteja pronto para aproveitar qualquer oportunidade no mercado global e aí, aí é só questão de saber a, a, aproveitar essas oportunidades né, e, e ir construindo em cima
4: delas É... Então ficou claro, né? Exato. Vá pelo menos é, conhecer, ver se é isso que você quer.
2: Vá, cara, exatamente. Eu acho que a, a, a vibe é essa. Tipo, cara, vai, se manda por um mês ou dois, se você puder, por 15, 20, vai e, e veja com seus próprios olhos e tire suas conclusões. Sinceramente... É... Vai ficar claro, algum, por, por um lado ou para o outro vai ficar, vai amadurecer dentro de você, vai emergir dentro de você o que você deve fazer. Agora, você tem que conhecer alguma coisa aí fora, se você puder, cara, por favor, conheça esse mundo aí.
3: Porque
0: faz é diferença e aprenda inglês, porque sem dúvida o conhecimento do mundo hoje em dia é aprofundado, debatido e compartilhado em inglês o que é traduzido para português é um centésimo, um por cento do que realmente existe lá fora e realmente o seu mundo é muito menor se você não souber falar inglês e de fato, mesmo se não quiser sair, quiser só fazer essa geoarbitragem de Trabalhar remotamente numa moeda fraca para uma empresa que paga em moeda forte também é uma estratégia muito boa, assim, é entender como essas questões monetárias funcionam e usar elas a seu favor. Tem lados positivos de fazer isso também.
1: É, tem um amigo meu que trabalha com uma empresa dos Estados Unidos, mora no interior de São Paulo vive como um rei.
0: <risos> é, perfeito. Vive como um rei. Vive como um rei. Pode escolher, pode escolher morar na Nicarágua também, pode escolher morar na, na Indonésia. Dá para fazer isso sem entender essa dinâmica, você pode escolher isso
4: em vários países análogos ao Brasil, assim. É, mas eu tava Esses dias escutei uma RH de uma empresa de tech aqui e ela falou que os caras estão fazendo ao contrário agora. Os caras não são todas as empresas, né eles, eles têm perdido muitos colaboradores para empresas que estão vindo dos Estados Unidos, que eles estão pagando... Em vez de pagar 4 mil dólares lá, né, um, contratando alguém dos Estados Unidos, eles estão pagando, tipo, vem para o Brasil e paga 2 mil dólares, um exemplo. Então, eles estão meio que adequando a realidade do país, sabe? Mesmo assim, ainda fica é. mais interessante para o colaborador, né? Trabalhar, imagina, para uma empresa gringa do que para uma brasileira, mas os caras também que não tô falando que são todos casos, tô falando nesse caso específico dessa pessoa que falou. É, eu já ouvi falar ah, vários é, relatos certeza. disso também é. Você
0: também. Mas a deve...
1: diferença é lógico, Aqui, por exemplo, eu, eu, eu ganho o salário de, de Londres. Jamais me pagariam o que eu ganho aqui para eu morar fora. Entendeu? São os custos da cidade. Aqui eu tenho que ir no escritório, eu vou duas vezes por semana, né? Mas eu ainda tem que ir. É... Então, assim, é... eles adequam eles a, 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 a quem, quem trabalha remoto 100% vai, vai ganhar um pouco menos mesmo do, do que ganharia se você estivesse no lugar, no, no local. Mas mesmo assim ainda faz diferença, ainda a, acaba sendo vantajoso. Né? O ganha-ganha, né? Porque a empresa está pagando menos, mas o cara tá feliz que ele tá ganhando mais de qualquer jeito. Então é um negócio que vale a pena.
4: É o melhor negócio, bom para ambos. Exato. É.
2: Para ficar melhor que isso só em Bitcoin, já já ganha, já, já ganha em satoshi. Se o satoshi cair, ele ganha mais satoshis e e sempre com, 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 com aquele negócio Payme em Bitcoin, né? É uma brincadeira, tá? Não convertam 100% do salário de vocês em Bitcoin assim na largada, tá? É... Apesar de que. É... Daqui em diante, os negócios que eu lançar, as coisas que eu fizer, é... com certeza aceitarei Bitcoin, pelo amor de Deus, isso é fato.
0: Galera. Já estamos batendo quatro horas aqui, que são 10 da noite, o que significa que são o quê? Duas da manhã para o Bruno. Então uhum. deixa eu passar a palavra para ele, para ele se despedir. porque aí depois eu quero só fazer mais uma pergunta para você, Diego. Mas Bruno, fala aí com nós.
1: Cara, muito obrigado pelo convite. Eu estou sempre disposto a, a fazer o Hopium aqui. É, já são duas horas da manhã para mim, então eu tenho que ir agora. Mas foi um prazer conversar, essa conversa foi muito produtiva. Muito obrigado aí, Diego e o Gerardo. Valeu pela contribuição de vocês aí. Espero que a gente possa fazer outros podcasts, etc. No futuro, continuar aí a esse, essa contribuição de conhecimento. Aprendi bastante com vocês hoje. Espero ter contribuído aí também com a conversa. E é isso aí, pessoal. Vamos continuar nessa daí, saber quais são os princípios do Bitcoin, entender o lance todo da questão ética, continuar tentando entender a tecnologia etc., e etc. e espalhando a palavra aí e, e, e levando a revolução financeira em diante. Mas é isso aí, galera. Valeu.
0: Valeu, Bruno. Abraço, Bruno. Falou, Bruno. Prazer. Obrigado aí, um abraço. Bom Valeu. Tchau. É, deixa eu fazer uma pergunta para você, Diego, que o Agora Chega, que é o arroba apenas codorna, se não me engano, não lembro aqui de cabeça, é, fez sobre a Lightning Network, que é com quem eu posso ou devo abrir meus canais?
2: Uhum. Essa é a pergunta de um milhão de dólares.
0: Satoshi, é, satoshis, Satoshis.
2: Eu... Deu um milhão de Satoshis, bem lembrado. É, eu respondi essa pergunta no pod, no, na live que eu fiz com o Beto, do quarta Road BTC 100. É, já é a, o quarto vídeo mais visto do canal dele. Foi, um, foi incrível sem assim, repercussão. Super feliz pelo, pelo Beto. Um abraço, Beto. Inclusive, acho que está nesse momento no programa dele, que começa às nove, é, toda quarta. Está lá no nosso grupo do Node Runners também, para os interessados em rodar o Node. Ah, na sociedade, em geral, o que aloca recurso são sinais de preço. Porque com os sinais de preço falando, você faz o seu cálculo econômico. De aonde alocar o recurso que você tem, inclusive o seu recurso mais valioso, que é o seu tempo. Então, você decide se você vai abrir uma fábrica ou emprestar dinheiro para o governo é, pelos sinais de preço. A sociedade sinaliza que abrir uma fábrica vai me dar um retorno de 12%. Eu sei disso pela minha experiência, pelo mercado, pela concorrência, estudo de mercado e tudo mais. Agora, se eu emprestar, se eu ganho 10% para abrir uma fábrica e tenho 300 funcionários e eu, eu, eu ganho 13% sem nenhum funcionário emprestando para o governo eu vou alocar o meu recurso no governo, é lógico. É, da mesma forma, são os meus satoshis na Lightning. É, o que deve coordenar uh, a minha alocação de recurso na Lightning, é onde que eu vou colocar os meus satoshis, é onde eu mais for remunerado por eles. E como que eu sou remunerado na Lightning? É quando eu abro um canal com letra, e o Leta, por algum motivo, estava precisando muito desse canal, porque ele é um lojista, por exemplo, que vende muita coisa pela Lightning. Ele é o Refúgio Bitcoin, por exemplo. E como ele vende coisas na Lightning, ele precisa dos Satoshis viajando na direção dele. É a Lightning é essa web peer-to-peer -peer de nodes Bitcoin. Então, se o Leta coordena lá o Refúgio Bitcoin e ele vende muitas coisas em Bitcoin pela Lightning... Os satoshis têm que viajar na direção dele. Vão sair da carteira de quem está comprando e ir direto lá no, na carteira do Letra. Mas muita gente não tem um canal com Letra. Eu tenho. E, às vezes, essas pessoas têm canais comigo ou canais com quem eu tenho canais. Não importa. O que importa é que o satoshi vai sair do comprador e encontrar o caminho até o Letra. E quando esse satoshi passa por mim, pelo meu canal com Leta, eu cobro alguma coisa. E aí eu faturo. Então, se um pagamento sai de algum lugar da rede, passa por mim para chegar no Leta, esse roteamento, eu cobro por ele. Esse roteamento se dá por um canal que eu abri com Leta. Então, a resposta é... teórica é que eu deveria abrir aonde os sinais de preço estiverem sinalizando que essa abertura é mais urgente. Se o Leto é um grande lojista necessitando urgentemente de liquidez, é, ele deveria poder anunciar para a rede que ele paga muito bem, que quem abrir canal com ele, ele remunerará. E assim a resposta fica fácil. Eu vou conseguir alocar canal com outros nodes na rede, é, Abrir canal com quem mais está precisando dele ou quem mais me remunera, por qualquer motivo. Porém, hoje, esses sinais de preço, eles ainda estão surgindo, eles ainda estão amadurecendo. Há uma implementação da Lightning, que chama Core Lightning, é, que ela implementou um negócio que é exatamente isso, que são os Liquidity Ads, propagandas de preço, sinais de preço na Lightning, onde cada node pode sinalizar duas coisas. Os nodes que têm Bitcoin para oferecer sinalizam por quanto topam abrir um canal, o quanto topam receber para disponibilizar os canais, os satoshis que têm em determinados canais. E do lado de quem precisa de um canal aberto, pode sinalizar o contrário, o quanto topa pagar para ter um canal aberto contra ele. E não só os lojistas vão querer ter canais abertos contra ele, eu não sou lojista, eu tento tirar do meu Node Lightning um yield, uma espécie de selic da, da, do Bitcoin, é, colocando os meus satoshis à disposição das pessoas que ao redor do mundo querem transacionar. Então, eu tenho o direito de ser remunerado por isso. Então, eu posso querer pagar para você abrir um canal comigo para que eu crie mais uma rota de, de trânsito de satoshis. Então, a Core Lightning implementou esses sinais de preço. A, a LND, que é a implementação concorrente da Core Lightning, que é a dominante do mercado, é a primeira e principal, é a que eu uso, ainda não implementou esses sinais de preço nativos, digamos assim. Mas ela criou o um marketplace... Que, eu chamo, que a gente chama de Lightning Liquidity Marketplaces, uh, é um marketplace de liquidez na Lightning, onde acontece exatamente a mesma coisa, mas num ambiente é, centralizado, onde eu, como dono de bitcoins, sinalizo por quanto topo abrir canal e quem está precisando que tenha canal aberto contra ele, sinaliza o quanto está pagando por isso. Apesar desse marketplace ser centralizado pela, por uma empresa, é, eu em momento nenhum perco as minhas chaves, em momento nenhum eu perco as minhas chaves, mas ainda assim é lá que ocorre esse match, então é lá que eu deixo os meus bitcoins falando, olha, esses bitcoins aqui estão disponíveis em determinadas condições, por determinado período de tempo, por determinado preço. E é por lá que eu tenho feito as maiores aberturas de canais recentes, essa semana eu abri um canal de 5 milhões de satoshis com os meus satoshis que eu depositei num canal. O que é um canal? É um endereço multisig. Multisig 2 de 2. Eu e esse meu peer. É isso. Eu depositei 5 milhões de satoshis nesse endereço multisig. A partir de então, esse canal tem agora uma liquidez boa para receber satoshis, né? É... E ele me remunerou, é, me contratou isso por duas semanas num yield que anualizado daria 18% ao ano. Então, meio por cento, ele vai me pagar meio por cento desses 5 milhões ou coisa assim, talvez um pouco mais. É... E aí, o que, que eu quero dizer com isso? Então... Agora, para acessar esses marketplaces centralizados, eu precisei ser um grande, um grande, um confiável, estável, bom rodador de node, de node, né? Então, como eu não tinha aquela implementação que já implantou esses sinais de preços nativos, eu tive que acessar um marketplace. E para acessar o um marketplace, eu tive que ganhar um selo. E aí esse selo, como é que eu consegui? eu tive que abrir canais é, uh, que, em um primeiro momento, são aleatórios. Agora, você não chuta para o céu, tirando a dedanha, qual o canal que você vai abrir. Você vai abrir com os principais e maiores, mais bem conectados nodes da rede. E há sites que ranqueiam esses nodes, por todos esses critérios, por tamanho, por quantidade de canal ou por algum critério de qualidade de roteamento. Porque apesar da Lightning ser privada, ninguém tem a informação de tudo, ela é peer-to-peer, -peer, ela não é uma blockchain, ela funciona sobre a blockchain do Bitcoin, para que você arranque informações dela, você só consegue ver da perspectiva de um node que tem informações da rede. Na blockchain, você só vai ver canais abertos e fechados. Você não vai ver o fluxo de roteamento. O fluxo de roteamento você só enxerga de dentro. Então, tem alguns sites específicos que tem vários nodes rodando, meio que captando informações para depois tentar organizar isso de uma forma de te ajudar a decidir com quem abrir canal inicialmente, não tendo você os sinais de preço ou acesso a um marketplace. E aí você vai abrir canais com os principais nodes da rede, né? e aí tem uma, uma série de critérios por onde enxergar isso, você pode abrir com os, os, os nodes mais bem ranqueados em termos de roteamento, você pode abrir com os maiores nodes da rede, e, e não tem como deixar de falar que esse primeiro processo é, é tentativa e erro, você vai fazer o seu melhor e abrir 5, 6, 7 canais, e vai observar o tráfego, vai observar o tráfego,
3: né?
2: e aí você vai observar o tráfego que é uma função da demanda do mercado, da quantidade de gente transacionando por aí, do preço que você cobra, se você cobrar muito caro vai rotear menos e assim por diante, da qualidade das suas conexões, e não adianta só estar bem conectado, você tem sempre que trabalhar o balanço das liquidez. O rotear significa ter por onde receber e ter por onde expedir, né? Então, não adianta estar super bem conectado, estar conectado com bons canais, mas nenhum deles tem a liquidez de entrada, vai rotear como, né? Então, dessa tentativa e erro, você começa a tatear a rede a cegas e descobrindo descobrindo que funciona, mas uma vez que você descobre o que dá certo e o que não dá, o seu próprio Node começa a te sugerir conexões que poderiam te economizar alguma coisa ele percebe que você tem usado muito alguns nodes para rebalancear alguns canais. Então, ele te, ele te sugere se conectar com alguns nodes que vão aumentar a sua centralidade, quer dizer, vão aumentar a participação do seu node nos roteamentos da rede, vão aumentar aquela circularidade, quer dizer, você vai conseguir ter canais é, que funcionam como um reloginho, onde por um, por um você recebe, pelo outro você expede, e por um outro você rebalanceia. É... Então, no começo, é tentativa e erro, seguindo o melhor que você tem, que são os rankings dos principais nodes da rede. Mas o futuro é, serão sinais de preço num processo muito mais automático e mecânico do que é hoje. No futuro, você vai disponibilizar os seus satoshis para a rede, que abrirá canais com quem está mais precisando. E como é que eu sei quem está mais precisando?
3: É quem está mais pagando. Não sei se foi claro.
0: Acho ah. que sim. Não, não. Eu... Assim, eu confesso que eu ainda não sou um usuário de node, eu rodo meu node pelo Bitcoin Core e eu ainda não rodo os canais L&N, é tipo um dos meus objetivos de aprendizado pro médio prazo, assim, no fundo, o segundo semestre tá aí pra isso.
4: Mas... Fala aí, get up. Não, só mexi a cadeira aqui.
0: Ah, <risos> faz Bato Fé, não. Aparece aquela quadradinha dentro da coisa do Zoom. Né? Eu acho que você deu uma aula sobre os canais de LN. E, no fundo, eu não estou tão preparado para responder à altura. Sendo bem sincero, é um tema que eu ainda sou um usuário Como é que foi iniciante. Que que Como, foi? É que
2: foi da... Como é que foi o nome do aluno que fez a pergunta?
0: É o Agora Chega.
2: Agora Chega agora chega, acho que eu espero ter te dado uma resposta à altura para mais detalhes do tipo, e, e é normal que quando você abra o primeiro canal, o segundo é, você vá lá no grupo e pergunte e agora, como muitos bom, já, já respondi vários lá é, leia as mensagens fixadas leia a primeira troca do, do início do grupo foi com o Cássio grande casco está tá até hoje lá, até hoje, tem duas semanas o grupo, né? É... mas continua contribuindo lá e ele passou por isso que você tá passando, abriu dois canais, falei agora como é que roteia, como é que... e fomos aos poucos explicando os conceitos, é... o passo a passo de como funciona, você não controla todo o processo, ninguém escolhe o quanto quer rotear, um jogo de estatística, um jogo de saber se posicionar na rede, ter uma boa estratégia de preço, uma boa ferramenta para você administrar o seu node e, uma boa... e um bom acompanhamento, né bom discernimento no quanto ao que fazer. Nada no Bitcoin é fácil, é aquilo que eu falava no começo. Tudo no Bitcoin requer trabalho. Ainda não é tão simples quanto... Você depositar os seus satoshis e o seu node ser suficientemente inteligente para abrir canais com quem está mais precisando, mais pagando bem. O interessante é que um dia vai ser assim. Tá? Desde que eu comecei, muita coisa já foi automatizada. Hoje eu já tenho um robozinho que altera o quanto eu cobro por canal é, e que já rebalanceia os meus canais de forma que eu sempre possa estar roteando e futuramente ele vai abrir e fechar canais para mim, tá? E é provável que daqui a alguns anos a pessoa tem um node, ela só vê, assim, deposite, ela depositará lá os satoshis como se estivesse depositando na sua conta corrente, vindo da sua conta poupança, que é on chain, né? Então, ela saca da tesouraria do vault dela, do cofre dela, multisig, bem guardado lá, mas não muito prático. Ela põe na conta corrente, ela vai enxergar lá um, um, um endereço para ela colocar, o um endereço onde ela mantém as chaves, que nada mais vai ser do que é, robôs por detrás daquele negócio, abrindo e fechando canais e controlando todo esse fluxo que eu estou narrando, sozinho. Pode perfeitamente ser feito. Tá, e a máquina provavelmente é melhor do que nós para tudo que é preciso para rodar um bom noite, porque é análise matemática e estatística dos pés à cabeça. tá É uma dinâmica de rede, assim cujo modelo cuja modelagem os computadores são muito melhores do que nós, para calcular todas as provas. Um canal novo aberto na rede muda toda a dinâmica da circulação dos satuxes, né É mas hoje é um pouco, é bem manual, hoje é abrir canal por canal, na mão, fazendo o melhor que você pode. É, mas nossos filhos, nossas esposas lá na frente vão, maridos, vão é, vão depositar lá os satoshis e o algoritmo vai trabalhar para alocá-los na melhor, na melhor forma possível. Hoje você tem que sujar as mãos. Agora, quando isso acontecer de ficar tudo fácil, não tenha dúvida, não tenha almoço grátis, as margens vão cair. Hoje você pode argumentar que essa dificuldade é uma barreira competitiva, uma vantagem competitiva de quem se dispõe. Né? Porque o mundo vai começar a demandar transações na Lightning, as pessoas vão querer transacionar na Lightning. Quem vai rodar o Node, foda-se. Porque rodar o Node é difícil, rodar o Node é. É, requer um investimento, requer trabalho. Hoje. E quem o fizer vai trabalhar na construção de um novo sistema. E eventualmente as coisas vão facilitando, 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 facilitando e daqui a pouco vai ser tão trivial rodar um Node. Você não vai nem saber que você roda um Node. Essa linguagem vai ficar estranha com o tempo. Porque... O... É, talvez o seu celular tenha rode um, um node para o nado, mas falha a linguagem da Lightning e você usa a Lightning com as suas próprias chaves sem nem perceber que por detrás ali foram abertos e fechados canais em seu nome, sempre tentando atender a sua demanda de liquidez, de recebimento e de entrada. Sua máquina vai tocar com, os pé na, com o pé nas costas. É, assim como a gente não entende hoje como é que a internet funciona, né, TCP, IP, HTTP, web, não sei o que, o caramba, ninguém entende, cara. Põe um, um endereço ali na web e manda bala. Ninguém, ninguém vai entender no futuro como é que o dinheiro flui. A gente está falando disso agora porque a gente está construindo as bases. né? Nós somos os engenheiros arquitetando, vendo ali o mapa. do da, No futuro vai ser muito mais. essa técnica, Tudo isso vai ser invisível.
0: Eu sempre é... uso esse argumento também, cara. Eu sempre falo, cara, você sabe me explicar como realmente funciona o motor a combustão? Você sabe me explicar como a sua geladeira funciona? Então, tipo, seja simétrico, pelo menos, da maneira que você quer de resolução das coisas. Você entende o sistema atual? E tipo, eu boto fé, eu tento ensinar as pessoas o Bitcoin, mas para mim é um negócio que é sempre meio frustrante o quanto a pessoa quer entender o pingo da vírgula de um e nesse sentido todo o apoio don't trust verify, investiga o máximo possível mesmo mas a pessoa é assimétrica assim, no, tipo, ela usa essa lente só pro bitcoin e para todo o resto ela não vê nenhum problema e não tem um pingo de olhar investigativo e cético assim, é muito curioso assim, né tipo, é meio que uma esquizofrenia que a gente nem percebe que tem por causa dos nossos vieses
2: concordo com você concordo com... E, e, e como o Bruno tava aqui falou e eu tenho assim eu, eu quase perguntei para ele é, ele falou numa linguagem muito muito parecida com a de um livro que eu li recentemente que é o do padrão fiduciário né do Safe Dean e que, é, que o Bruno fa... escreveu o livro assim do que ele falou que é muito bacana que é o seguinte o Bitcoin tem nove páginas, o paper do Bitcoin. É, foi engenheirado para ser uma forma superior de dinheiro, já com as mazelas do, da moeda fiduciária em mente. O sistema fiduciário é um desenrolar de 100 anos, duas grandes guerras é, e... É, que emergiu do conflito político e econômico, social, da sociedade, na forma de, de coordenar as pessoas e coordenar os recursos. é muito mais complexo, muito mais difícil do que o Bitcoin. É muito mais difícil entender o sistema financeiro tradicional do que o Bitcoin, mas muito mais. muito mais. E ninguém entende um e vem falar que o outro é complexo. O Bitcoin é um projeto de engenharia. O sistema Fiat é um projeto político.
0: É um Frankenstein, né? No fundo. É um Frankenstein. É muito difícil para qualquer pessoa entender, porque sempre tem mais um puxadinho, mais um adendo um banco que segura o outro banco e que dá um outro um outro derivativo uma outra opção um outro credit swap e aí tem um banco que no fundo é feito para ser complexo e ser chato que nem é aquela linguagem que o aquele filme a grande aposta fala no começo sabe só que pareceu chato e confuso é porque era para ser isso mesmo
3: e
2: assim ó o sistema financeiro ele é construído em camadas também. Você tem o settlement das instituições financeiras, que leva semanas para ocorrer. Você tem a conta corrente dos bancos comerciais, e aí você já tem o Brasil, que faz um... tem o PIX e tal. Você tem cartão de crédito, você tem o um aplicativo com cartão de crédito cadastrado. Só que você tem diferentes moedas no mundo, e o fluxo de moeda entre países é 100% canalizado pelo Banco Central, e aí a cotação dessas moedas muda, porque a quantidade de moedas muda, e a quantidade de moedas é uma função política, cara, o sistema é uma bagunça, a moeda fiduciária é uma bagunça. É muito mais simples você entender o mundo da, da ótica de uma moeda só, global, descentralizada, ninguém manda, ninguém imprime, ninguém censura, ninguém manipula, nem nada. Não tem esse problema. Não existia câmbio né? até 1970. Eu tinha que fazer conta. Era fixo. E as pessoas vêm esse mundo forex aí que negocia tipo mais do que o mercado de equities e acham ele sempre teve aí nem existir É um grande desvirtuador de recursos. Né? Suga recurso produtivo da sociedade para uma coisa inútil. É aquilo que a gente falava, né? O mercado financeiro se tornou um sugador de recursos da sociedade para algo que nem deveria existir se as pessoas tivessem uma forma superior de dinheiro. Como o dinheiro é fraco, como, na verdade, o dinheiro se tornou uma moeda fraca, dinheiro e moeda foram dissociados né, com o rompimento lá do ouro. As pessoas têm que compensar isso gastando um tempo e um recurso enorme no mercado financeiro, se tornando investidores E aí hipertrofiam o mercado financeiro, com taxas e remunerações obscuras ali por trás. Pagam um impostão enorme sobre essas operações, correm um risco danado, perdem liquidez. Deixam a custódia do seu patrimônio com outros, vários terceiros. E tudo isso porque a moeda é fraca. Então, se as pessoas redescobrirem uma forma superior de dinheiro, elas ficarão com essa forma superior de dinheiro toda a vida. É sobre um, um sistema que requer dela tempo, dedicação, correr risco, ficar ilíquido. Elas vão poupar muito mais em dinheiro do que poupar em emprestando para o governo. A poupança das pessoas virou uma linha de crédito para o governo, para as empresas. Isso é muito bizarro. A poupança das pessoas virou uma linha de crédito.
4: O Luiz Barsi falou isso. O brasileiro é ótimo em, em agiotagem. Primeiro, primeiro era através da poupança, agora é através de... Agora, agora não sei, agora três dias até escrevi no Twitter. Agora através de ações, eu acho, não sei o que ele falou.
0: O Barça é um cara bom, né? O Barça é um cara que quando eu estudava mercado, o mercado Fiat é um cara que eu gostava da... Tipo, já, o cara já enxerga essa questão da inflação ser falsa, etc. É só que não dá para esperar de um senhor dessa idade entender tanto de tecnologia, né? Mas eu gostava dele da história dele é,
3: e quem tem
2: exatamente e ele também o banco do Brasil é uma das maiores posições dele né então é chato né <risos> que que o Bitcoin possa o Leta você gosta de figuras né esses caras estão num cobertorzinho quentinho
3: cara
2: esses caras estão numa casa robusta eles estão num ambiente controlado seguro
0: é que nem o Rei Dalio, o interesse dele é não entender.
2: É, o Rei Dalio tá isso aqui, tá? O Rei Dalio tá isso aqui de, de entrar mais pesado no Bitcoin. Toda a comunicação desse... Você já viu? Cara, toda a comunicação do Rei Dalio é incrivelmente Bitcoinera. Ele só não fala Bitcoin.
0: Sim, totalmente. O ciclo de ascensão e queda do... Tipo, é, tu, tu, todo o racional dele é Bitcoinheiro. Todo.
2: Todo o racional dele é Bitcoinheiro. É, ele, o ceticismo dele emerge mais do que o seguinte. Ele conhece, ele, ele cara, ele deve jantar com o Jerome Powell, ele deve jantar com a, com a Janet Yellen. O círculo dele é de quem manda nas paradas. Né? Imagina, cara, tem 180 bilhões de dólares nos fundos. É, tipo ele consegue ouvir no círculo dele a resistência e ele sabe que eventualmente vão impor restrições o que eu, o que eu acho que ele não consegue é ouvir essa resistência dessa turma e comprar pesado bitcoin sabendo que os amigos dele vão dar porrada lá na frente é... eu acho que Fosse ele um plebe comum, já estava atolado de Bitcoin. Só que ele circula pelos meios que o Bitcoin mais arrebenta. né? E aí acho que ele, por ele saber o tamanho da, da bomba que, que espera, não compra. Mas assim, é, a resistência dele não é. Eu não, não consigo acreditar que ele não entendeu. Acho que ele entendeu. Só que o seguinte, imagina, ele deve falar todo dia no telefone com alguém que diz que, com alguém numa posição, sei lá, com algum diretor do FED, que diz que essa porra não vai para frente. Aí ele tem um, um, o dedo dele pesa muito mais na hora de mandar a ordem do que o meu.
0: sim ele, ele ele fala com o pessoal do partido chinês que vai banir e ele sabe disso tipo sem dúvida
2: é exatamente ele é super pro China super defensor da China e então Mas assim, ele... um ato dele de comprar você percebe que é um fica constrangedor para ele no círculo dele Imagina ele tendo negócios na China ele anuncia 5 bi de dólares em Bitcoin. Cara, fica constrangedor para um caralho. Fica... Ah, o cara desse carga para constrangimento. Ok.
4: Eu já vi... Eu acho Diego que eu já vejo como estratégia dele, na verdade. Ele quer sair na frente. Ele tá comprando pelas beiradas não tá falando para ninguém.
3: Pode ser. Pode ser.
4: Né? Talvez. E esses caras são espertos do ele estratégia. Se ele já enxergou a inteligência do Bitcoin, eu acredito que ele deve estar se posicionando, né?
2: Eu imagino que sim, porque não. Bom, a gente é suspeito para falar, né? Mas assim, cara. Imagina você poder imprimir dinheiro para comprar o que você quiser, que é o papel dos bancos centrais, ou assim, virtualmente, né? Simplificando bem. É inevitável, cara. Imagina você ser um bilionário com zero em 20 isso não, Isso, cara, você vai dar algum jeito. Vai ser um filho seu que vai comprar, vai ser um laranja seu, uma empresa sua, uma empresa de uma empresa de uma empresa de uma, uma empresa sua. É, é inevitável. No fim do dia, acho que é. pelo menos não me
3: nada ainda que me mostre que
2: não, não vai dar certo assim, tem algumas vias de ataque que são perigosas mesmo mas não tem nada a ver com a política monetária tudo isso o Bitcoin está desenhado para prevalecer, os ataques são uma camada acima do tipo banir as corretoras tirar os aplicativos, as, as wallets das app stores tal, mas nada pode impedir você de rodar o seu node, se banir tudo você ainda pode ligar um node, rodar é, e, e transacionar os bitcoins que você já tiver atrás nada pode impedir a, a, as tecnologias peer to peer é, de funcionarem como nunca conseguiram impedir a rede Tor ou BitTorrent de funcionar
0: é... é eu enxergo assim também no fundo tem esse o ataque possível esse ataque que no fundo, é um ataque à curva de adoção, porque o usuário iniciante, isso ele vê como um grande, uma grande dificuldade, né? Tipo, é, transforma num processo com mais atrito, atrapalha um pouco a curva de adoção. Mas, no fundo, é isso. O mérito da rede é ser uma rede distribuída que você aprendendo a rodar seu Node, você participa dela de uma maneira incensurável, né? Tipo, querendo ou não... É o que você estava falando, o Bitcoin, ele não é um acidente, ele foi feito de propósito com um objetivo específico. Esse objetivo específico é sobreviver a ataque de governos e bancos centrais. Ele foi feito para isso, e se ele não resistir a isso, ele não merece dar certo mesmo. É meio que binário mesmo, e acho que, sei lá, a maioria das pessoas que entende mesmo o Bitcoin entende acreditar nisso que ou ele dá certo ou ele dá errado assim e tipo não existe um cenário que ele fica no meio termo assim ou ele realmente quebra alguém consegue fazer dar errado ou ele tende sim a ser um buraco negro que atrai grande parte para não falar todo o valor do mundo assim que ele colapsa o resto da economia nele Sim.
4: É isso aí, então, rapaz. É. Obrigado aí pela conversa.
0: É isso que eu ia falar, povo. É falar para vocês fazerem uma última consideração, alguma coisa, que já estamos quatro horas e meia aqui. Tá.
2: Eu queria fazer a consideração que vocês me convenceram tanto do jejum que eu já mandei um agora.
3: Eu vi. Comi... <risos>
4: Vai deixar obrigado. a janta para amanhã, para o almoço. É,
2: agora eu já, já cheguei até aqui, vou até, até o almoço amanhã. É, mas Olé, então obrigado pelo convite, ah, foi um prazer aqui conversar contigo ah, e com o GetUp. É, sempre uma honra, É o, 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 o egoísmo que você compartilhou, né? o egoísmo é, a motivação é egoísta com um incentivo alinhado é minha também. É, essas oportunidades também são um ótimo momento para conhecer melhor quem a gente já admira de longe, né pelo pelo trabalho que faz. Conhecer outros bitcoinheiros legais, aprender muita coisa bacana, como eu aprendi hoje aqui com vocês. Então, obrigado pelo,
4: pelo convite. Valeu, Leta. Obrigado pelo convite, parabéns pelo projeto, né? E Diego também, obrigado pelas considerações, pelas palavras aí, pelas as aulas de Lightning que você tá dando pra gente. Pelos posts bem feitos no Twitter também. E é isso aí, pessoal, vamos pra cima. Bitcoin only, forever. No
2: shitcoin inside. Ah!
4: <risos> <Never>. <risos> Valeu,
0: galera abração aí a gente se continua trocando ideia no Twitter até mais Beijo. abraço valeu até
3: mais.